0: Nous retrouvons euh, Lalou Rockyroll Re pour euh, la deuxième partie de cet épisode euh, consacré aux marins médocains. C'est comme ça qu'on dit euh, Lalou, je me trompe pas hein. Tout à fait. Euh, Donc puisque on enregistre toujours justement au cœur du Médoc et de cette de cette pointe euh, du Médoc, non loin du Verdon-sur-Mer où, où tu es installé. Euh, Lalou on revient avec toi à la fin de l'année 99 après cette transat Jacques Vavre et au début de l'année 2000 où euh, donc le, les banquiers comme tu les appelles et comme beaucoup de, de, de marins et de gens qui travaillent dans la, la voile de coopération appellent euh, les responsables de banque populaire donc les banquiers ton nommé enfin euh, skipper euh, du, du trimaran euh, Orma et ben raconte nous comment se passent ces, ces, premiers, ces premiers mois de, euh, de capitana puisque <rire> tu deviens le skipper officiel alors
1: donc euh, je deviens skipper officiel donc euh, on va dire à la fin de la saison 99 donc euh, avant cette transat jackup que je fais avec euh, avec Jaco Carrès. Euh, et puis euh, donc on est euh, sur la construction d'un nouveau euh, trimaran, donc un, sur un plan Lombard. Donc on a fait un petit casting aussi, donc euh, avec différents architectes. Et il se trouve que voilà donc que Marc Lombard proposait un bateau un peu plus innovant peut-être donc à l'époque que que nous le proposait donc VPLP euh, avec euh, notamment euh, des feuilles courbes. Et ça a été donc le, le, le premier à avoir inventé donc les feuilles courbes. Et voilà il y avait un certain nombre de choses qui qui m'intéressaient donc euh, dans ce bateau qui a été Peut-être le, le tournant donc de la nouvelle génération donc désormais qui arrivait. Euh, donc on était en construction. Euh, donc j'étais skipper donc officiel de de, de l'écurie donc Banque Populaire. Je travaillais donc avec Daniel Souben, J'insiste là-dessus parce que euh, avec Daniel on a Daniel c'est c'est quelqu'un ouais, faut vient... que expliquer
0: Il faut que tu expliques un petit peu. Un, ouais, un petit peu Daniel, Daniel hein
1: Alors Daniel donc euh, il vient d'origine donc c'est c'est un prof un hein, prof de sport donc euh, voilà mais bon par contre il travaillait beaucoup avec euh, avec le N.V. Il était détaché donc par l'éducation euh, nationale donc euh, à a, auprès de euh de l'école nationale de voile de, de -U, euh et on l'a recruté euh, donc euh, là-bas. Et Daniel a une vision très euh, équipe, donc euh, et sportive, donc des, de, de, de la voile, de la voile en général. Donc il préparait déjà donc des jeunes donc pour l'Olympisme, la, 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 donc toutes les séries, notamment les séries euh, Tornado euh, Olympique, et il courait euh, officiellement pour à l'époque pour euh, euh, au euh, donc euh, et notamment les, les 18 pieds donc voilà toute la, la série des des 18 des, des, des pieds qui sont arrivés euh, à peu près Formule à 18, époque, ouais. la Formule 18 ouais. euh, donc euh, Daniel en fait euh, ça pareil ça, ça matchait assez rapidement donc euh, entre nous deux et en fait ce, qu ce qui nous a amené en tous les cas donc dans, dans l'écurie c'était cette vision donc sportive des choses à laquelle moi j'ai adhéré tout de suite euh, c'est à dire qu'en fait on est, on est passé c'est à ce moment là donc donc on est vraiment passé euh, du de l'aventure, du sport aventure euh, au sport euh, réel, donc euh, avec des préparations. Et donc on a mis tout de suite Enfin en tous les cas, pas tout de suite, mais on a on a réussi à. à avec le virage donc que prenait Banque Populaire, à intégrer donc dans notre écurie euh, où on était donc à l'époque 10 sur les bateaux. Hein, donc c'était quand même assez nombreux. Donc dix à manœuvrer. Sur les grands prix On bon. était 10 à manœuvrer donc euh, euh, sur les sur les bateaux. Et on, est, on avait un ou deux équipiers euh, donc euh, préparateurs de de rechange. Je vais dire, en tous les cas donc euh, qui pouvaient éventuellement donc intervenir sur les bateaux, ou naviguer sur les bateaux. Et donc on a fait euh, des castings donc pour pouvoir donc mettre euh, euh, des équipiers donc euh, à la colonne, d'autres euh, au réglage donc euh, voilà et on a on a on a on a créé euh, vraiment un équipage en fonction des besoins qu'on pouvait avoir sur les bateaux. On avait donc un entraîneur sportif donc euh, euh, Jean Lenoir qui je travaillais déjà depuis depuis de nombreuses années donc euh, sur mes bateaux donc c'est pour ça que tout ça c'était quand même assez en phase en phase. Ensuite donc on a travaillé avec Philippe Etiot qui était un, un ostéo qui est maintenant en retraite mais sur Vannes, donc et qui avait une façon donc de de, de traiter, de traiter l'ostéopathie donc de de façon un peu particulière c'est Daniel qui nous l'avait amené et on travaillait et d'ailleurs je travaille toujours donc avec Bruno Chaumont, qui est euh, un médecin donc médecin du sport euh, et qui euh, a suivi donc l'équipe donc euh, Banque Populaire en tous les cas de l'époque donc euh, bah, jusqu'à jusqu'à ce que j'y sois plus et euh. et
0: ça c'est vous c'est vous les premiers qui mettez en place cette ouais. structure avec tout à fait on a été premiers... entraîneur sportif non, oui.
1: On a été les premiers donc euh, à inclure ça et donc euh, du coup à, à passer euh, dans la on va dire dans le sport réellement donc voilà avec euh, euh, sélection entraînement euh, et entraînement donc des, des des équipes donc à terre euh, et ensuite entraînement bien sûr sur l'eau donc on a eu la possibilité on a eu cette chance donc euh, aussi donc de pouvoir avoir des des bateaux d'entraînement donc on s'est beaucoup entraîné avec des des, des 28 pieds donc ça c'était assez bien parce qu'on pouvait faire tourner donc deux fois deux fois cinq équipages donc euh, sur sur chaque pardon sur chaque bateau donc euh, on avait euh, deux euh, en général donc on arrivait à louer donc deux bateaux donc pour pouvoir s'entraîner donc tu vois on a eu tout de suite cette 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 démarche là et dès 2000 d'ailleurs on a eu cette démarche là euh, ce qui nous a permis peut-être d'aborder euh, euh, un virage donc,
0: euh, voilà, dans, dans, la, dans la voile de compétition et, et dans la voile Orma. Euh... Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'on a beaucoup parlé de, de, des, des Transat Jack Vab, des All -Star, des Tout Stars, des grandes Transats. Mais l'Orma, c'était aussi, et beaucoup, et c'est ce qui vous incite à vous comporter comme ça, c'est les Grands Prix. Oui. Il y a euh, 5 à 6 Grands Prix de mémoire hein, euh, ça. chaque année, et donc qui, eux, réclament donc, extrêmement spectaculaires, filmés, hélicoptères, etc., etc. Oui. Euh, et c'est eux qui réclament en fait la dizaine d'équipiers euh, et euh, cette préparation euh, importante quoi.
1: En fait, Philippe Fac donc qui a été donc le créateur de, de l'ORMA, euh, tout, de suite a, tout de suite a voulu euh, euh, peut-être euh, donner cette dimension donc spectaculaire donc euh, au, au sport de la voile. Euh, et, et donc c'est vrai qu'avec le, avec les ORMA, bah, ça s'y prêtait particulièrement bien parce qu'en fait donc les bateaux étaient euh, vraiment extrêmement spectaculaires, très techniques. Euh, des équipes assez assez nombreuses assez complètes donc globalement on avait on avait de quoi faire un plateau assez assez génial et on s'est retrouvé donc à naviguer entre 7 et 10 bateaux tu vois régulièrement donc dans les Grands Prix et on avait effectivement entre 5 et, et 6 Grands Prix répartis sur le territoire national ou ou un peu à l'étranger on a assez peu navigué à l'étranger mais euh, un, un petit peu quand même on a eu des Grands Prix en Belgique on a eu des Grands Prix euh, parce qu'on en a eu d'autres en Angleterre enfin voilà donc on a eu plusieurs plusieurs étapes euh, et donc euh, c'était organisé autour d'un championnat qui représentait donc 5 euh, euh, à 6 grands prix et une à deux courses euh, au large euh, par an. Donc, euh, donc du coup le fait d'avoir des Grands Prix donc où ces bateaux nécessitaient quand même donc, une main d'oeuvre assez importante euh, dans tout le cas pour les exploiter donc, euh, à fond euh, donc on avait sur certains bateaux il y avait jusqu'à deux colonnes donc il fallait pouvoir les remplir déjà avec quatre personnes de, de, dessus euh, donc euh, régleur de voile d'avant régleur de, de, de GV, régleur de traveleur tacticien, voilà donc tout ça ça représente donc du monde et donc tout ce monde là donc euh, tout de suite Daniel a, a a incité euh, donc euh, le fait euh, en tous les cas et a fait accepter donc aux banquiers euh, le fait d'avoir euh, un, un fonctionnement donc sportif euh, conséquent et à l'entraînement donc pour chaque pour chaque membre d'équipage et alors ça marche comment et eh ben écoute euh, donc on fait un premier bateau euh, donc 2000 on le met à l'eau donc euh, euh, il n'a pas duré très longtemps on a fait un grand prix à la Trinité à, à l'époque on avait un problème de livraison de bombe la bombe n'a pas pu être livrée à temps donc on a récupéré la bombe de Poulain tu vois, donc comme quoi ça revient, donc euh, la bombe euh, de, du, du premier bateau donc d'Olivier euh, de, de Carsozan, on a récupéré cette bombe, on l'a mise en place, on a navigué, on a plutôt on s'est plutôt pas mal sorti pour euh, pour une première sortie euh, du bateau. Euh, on prépare, donc la première course de la saison c'était euh, donc euh, The Transat, enfin euh, donc le Star. Et le bateau n'était pas du tout fini, enfin en tout cas à peine, donc il n'était pas du tout prêt. Hein, donc on l'avait mis à l'eau genre euh, deux mois avant ou deux mois et demi avant. Euh, donc euh, me voilà parti euh, sur le Star, au mois de juin. Euh, et là, euh, bah là ça se foire un peu parce qu'en fait euh, je pète le flotteur. Euh, donc le, le flotteur se pète en deux. Donc euh, le flotteur tribord. Donc euh, le bateau se remplit d'eau. En tout cas le reste du flotteur se remplit d'eau. Bing, je me retourne, je me mets, je me mets à l'envers. Euh, et là le bateau continue à se diluer à se disloquer assez rapidement, donc pas terrible, donc premier chavirage, euh, voilà, euh, pour moi en tous les cas, euh, donc euh, je me retrouve à la patouille avec un bateau qui était en train de partir, heureusement il y a un cargo qui passe, euh, qui me récupère, euh, bon voilà donc euh, histoire quoi, euh, je me retrouve à Boston un peu à poil euh, et euh, dans la même donc de cette même année 2000, euh, c'est Francis Joyon donc qui entre temps donc avait pu récupérer donc son ex bateau. Qui gagne l'ostar Donc, si tu veux, je me retrouve donc je suis skipper officiel donc de Banque Populaire. Euh, euh, le, Plus... Ils font un bateau neuf le bateau donc euh, se, se disloque complètement, je perds le bateau euh, et c'est leur ex skipper donc avec leur ex bateau qui <rire> qui gagne le star Donc il y a effectivement de quoi prendre un peu les boules. Bon euh, en l'occurrence, on arrive pas mal à...
0: comme première course. Ouais ben bah, euh, ouais.
1: <rire> ouais, on peut le prendre comme
0: on veut ouais. euh, en tous les cas voilà, ça c'est ça c'est ce qui s'est passé. Et là concrètement comment ça se passe concrètement dire qui le, le 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 dire comme, dire comme je sais pas qui était responsable à l'époque, Jean-François communier D'accord, Jean-François -com. communier là, très bien. qui qui, qui, qui t'appelle et qui te dit euh... Sur Rockyroll, ça va pas trop, là. C'est comme ça que ça se passe, ou comment ça se passe?
1: Euh, non, écoute pas trop. Bah, en fait, je pense que j'étais content de me récupérer en, en, mmh. en vie, déjà. Bon, euh, ça c'est déjà pas mal. Et puis après, euh, bah là, il s'est très vite avéré que, que ben, bah, j'étais pas pour grand chose. En tout cas, bon, c'est pas pour me dédouaner, mais globalement, voilà, donc le bateau a, a cassé parce que, en fait, on, là aussi, on avait tenté, donc, des, des constructions. Euh, qui, qui n'ont pas qui n'ont pas fonctionné donc sur des one shot euh, avec des UD donc qui sont décollés donc du sandwich et euh, donc euh, qui derrière donc euh, ben voilà ont occasionné la la, la perte du flotteur euh, on, on était on n'était pas encore sur des maîtrises euh, complètes donc des, des des composites et on mettait en œuvre des composites donc de façon un peu tu vois, on en revient toujours aux composites mais globalement euh, euh, si, ça, si ça pouvait être un fil rouge ça serait celui-là quoi donc euh, la construction des bateaux et, et finalement donc on était vraiment au début donc euh, de, de, des composites de qualité, en tout cas de, de haute qualité, et, et, et voilà, et on maîtrisait pas tout, et on maîtrisait pas la construction, et cette construction-là, en l'occurrence, ça n'a pas, pas été bien maîtrisée. Euh, donc, en fait, les banquiers se sont pas dégoûtés, euh, ils ont dit bon, euh, casse tienne, on reconstruit un bateau. Alors, donc à l'époque, il y a aussi des assurances qui fonctionnaient, ce qui n'est plus le cas. Euh, donc, euh, l'assurance a payé donc en, partie, en grande partie le bateau. Par contre, il y a une chose moi qui, à l'époque, me me contrarié un peu et j'ai réussi à convaincre euh, donc euh, les, les banquiers populaires donc de bah euh, ben voilà de, de pouvoir retourner donc euh, sur euh, en tous les cas pouvoir récupérer euh, ce qui restait euh, du, du bateau et donc on est on a fait euh, une opération de sauvetage on a, on a on a eu des nouvelles donc de, de l'épave en fait il en restait vraiment pas grand chose il en restait 9 mètres de coque centrale et puis euh, deux, deux embryons de, de bras de lison mais on a quand même donc euh, on est quand même retourné donc aux assorts on a attendu euh, environ un petit un petit mois avant de pouvoir donc avoir des nouvelles donc euh, du de l'épave euh, aller la chercher la récupérer et finalement donc la découper sur place donc euh, récupérer un certain nombre de cloisons euh, donc euh, tu vois on était loin de on va dire du, du souci environnemental qu'on peut avoir aujourd'hui hein. donc euh, mais voilà moi je sais pas pourquoi mais en tout cas ça me tracassait déjà de laisser un bout de plastoc au milieu de l'eau euh, et donc on a pu récupérer un certain nombre de cloisons un certain nombre de, de, de pièces on a récupéré également donc le puits de dérive tu vois tout un tas de choses comme ça euh, sur les 9 mètres de coque centrale qu'on a qu'on a qu'on a, qu a sorti de l'eau euh, donc on a mis tout en conteneur on a, on a ramené le tout et puis on a continué donc à reconstruire un, un bateau qui a été mis à l'eau euh, bah, tout début 2001 donc euh, avec lequel euh, voilà on a continué à, à faire donc nos grands prix et, et courses euh, avec plus ou moins de bonheur donc euh, quand on a eu 1000 bateaux à l'eau bah, on a perdu un morceau des traves aussi euh, qui c'est ah oui. <rire> ouais. enfin, le crashbox c'est qui...
0: c'est un sister ship le...
1: c'est un sister ship les mêmes, les mêmes moules c'est les mêmes moules c'est les mêmes moules mais en modifiant donc euh, un petit peu la la la, les, la position des flotteurs en modifiant surtout la structure donc en renforçant la structure on a eu des pro donc euh, assez rapidement donc avec l'ancien bateau on avait eu des problèmes donc de structure donc euh, au niveau du cockpit où on avait beaucoup de torsion donc euh, entre les, les les bras de liaison donc euh, Marc a, avait modifié un petit peu ça euh, assez rapidement aussi on a cassé un feuille les feuilles courbes tu vois c'était le début donc en fait c'est la première fois qu'on qu'on utilisait les feuilles courbes très vite on a été suivi par la concurrence hein, donc euh, très vite ils sont tous venu donc au, au feuille de courbe et dès qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un vrai gain donc euh, avec ça le bateau marchait très bien au près on avait un vrai gain je pense euh, donc au près mais un peu trop souple donc en termes de torsion euh, le, le, le suivant ça a été euh, euh, le bateau de Philippe Monet euh, Sopra qui a qui était beaucoup plus raide donc en Longy et qui était qui a, en termes de performance était un peu un peu supérieur euh, donc au, au nôtre. Euh, C'est toujours le problème donc de de de, de payer les pots cassés donc de construire un premier bateau et donc derrière bah voilà donc peut-être d'aller un peu trop loin dans dans l'innovation euh, mais bon, en même temps si on n'y va pas on sait pas on sait <rire> on sait pas quelle est la voie donc du coup on a euh, on a eu un bateau qui est, qui a été assez long à, à mettre au point euh, donc on fait une saison 2001, euh, donc où je fais une transat Jacques Vabre avec Yves Parlier. Donc euh, uh -huh. je, voilà, je, je, je... Yves qui venait donc de, de, de finir un, un des globes 2000 euh, assez épique puisqu'il avait dématé, il avait fini euh, donc euh, en mangeant des algues. Euh, enfin voilà, ça fait partie de, de notre la épisode, ouais, la légende et de notre épisode de, 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 du podcast. Du ouais, podcast. Euh, donc euh, Yves, euh, voilà, on s'est fait une transat Jacques Vabre, on a, on a cassé aussi, on a cassé beaucoup de matériel en fait quand même, malgré tout c'était pas pas seulement moi hein, donc euh, mais
0: c'était culturel ouais ouais culturel <rire> ouais c'est ça on
1: cassait pas mal de matériel on a perdu un Jenac quand euh, qu'on qu on a pu récupérer on en a récupéré un autre donc euh, en passant au Cap Vert euh, ensuite on a cassé des hooks de de Jenaker aussi euh, en tête bah enfin, voilà donc cassé un peu de matériel donc euh, ça nous a quand même fortement euh, handicapé bon c'est comme ça euh, finalement, donc on fait notre transition d'abord, on ramène quand même le bateau à l'aller et au retour, donc euh, voilà, euh, ce qui était quand même assez important. Euh, on fait une saison donc 2001, on va dire en demi-teinte, et euh, donc 2002, euh, bah voilà, l'objectif c'est la route du Rhum. Donc euh, on, on y arrive très vite finalement, donc de 4 ans en 4 ans. Euh, route du Rhum, donc euh, enfin en tout cas objectif final Route du Rhum. Bon, euh, <rire> euh, donc là euh, on part euh, donc en début de saison pour une course qui était la Route des, des phares, donc euh, qui partait de euh, je crois que c'était Cherbourg de tête, euh, donc euh, pour aller faire un grand tour du golfe de Gascogne et puis voilà. Et, et là donc nous en montant le bateau donc euh, sur sur Cherbourg, euh, on casse les deux bras de liaison. Euh, ce qui est quand même assez gênant mais finalement qui me fait revenir aux sources puisque on finit en bravo. Donc <rire> euh, donc euh, on casse les deux bras de liaison au ah, niveau des du même côté. Ouais. Le, le bras avant, et le bras arrière quoi. Le Bras avant bras arrière en fait euh, ouais, faiblesse donc dans la dans, dans les UD donc au niveau des crosses, on avait des crosses qui étaient très marquées, les crosses c'est le c'est l'arrivée donc dans les dans les flotteurs donc les crosses étaient extrêmement marquées sur notre bateau. Bon, on perd les crosses donc enfin on perd les, les bras, et on finit, on ramène, on récupère donc euh, euh, le, le, le flotteur. On amarre le flotteur derrière le,
0: derrière le bateau. Ah
1: on et rentre... Vous perdez
0: vraiment physiquement le flotteur. Ah ouais, le,
1: le flotteur était derrière. Donc euh, il, était, il était tenu en fait avec les filets. Donc on découpe les filets et puis on est rentré avec le flotteur <rire> en remorque euh, derrière nous. En prau,
0: pour littéralement. en prau.
1: Voilà. Et, euh, et par contre, euh, chance absolue, c'est que comme le mât était donc on était basculé au vent, on pouvait basculer sur les ormans, on pouvait basculer en latéral. Alors, on avait entre 8 et 12 degrés de, 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 de bascule et on pouvait basculer également en, en, en euh, donc, on avait des vérins pour basculer en longis. Donc, du coup, on était basculé euh, euh, au vent, donc, ce qui a permis de conserver euh, euh, le mât. Tout de suite, on a mis des, 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 des drisses donc, euh, sous, sous le vent, voilà, ce qui a permis de conserver le mât euh, sur, le, sur le bateau. Donc, euh, en fait, on avait tout le matériel, sauf qu'on avait un flotteur en remorque, ce qui est quand même gênant pour un trimaran. Donc, euh, là, je me dis, bon, un peu la, un peu la poisse quand même. Euh, donc, petit sas de... De remise à niveau pour le personnel. Euh, C'est-à-dire pour... À -dire bah, chaque fois, tu vois que j'ai eu des petits coups durs comme ça. Le, le, les cargos sont, 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 sont une bonne, sont un bon sas parce que ça permet de, de s'isoler totalement. J'ai besoin de m'isoler pour euh, réfléchir, pour euh, pour repartir, pour euh, euh, tu vois
0: pour, pour se remettre d'aplomb, pour, oui. pour, pour retrouver là... finalement la foi de d'y de, retourner quoi. Sur la route des phares, là, en fait, as ramené le bateau. Ouais. T'es pas monté en cargo. Non. Ah non, non, ah oui, pas non je ah pensais
1: oui. cargo pour 2000. D'accord. Donc, euh, tu vois, voilà. Donc, le, le cargo, j'ai fait pas mal de 2000 en cargo, finalement. D'accord. <rire> <rire> Aussi, euh, je me suis fait récupérer plusieurs fois donc, en cargo. Et donc, voilà, c'est des sas qui permettent euh, euh, derrière, euh, euh, voilà, de, de, de se redonner, de redonner du sens à ce qu'on qu fait, à ce qu'on veut. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et donc, là, j'ai fait un petit, un petit sas euh, dans... Euh, dans un monastère qui avait euh, pas très loin donc de de, de Cherbourg. Enfin, ah oui. on, ouais. et, et donc ça permet voilà de, de réfléchir, de se reposer les, les bonnes questions, de, de se de, de demander pourquoi on est là et, <rire> et pourquoi on y va, euh, et donc. Euh, et donc, euh, et donc, 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 euh, voilà. Donc, euh, on, on remet euh, le bateau en route, on refabrique euh, donc des, des des morceaux de bras, mais on s'aperçoit quand même d'un truc, euh, et ça c'est super important parce que c'est aussi une des évolutions de notre bateau. On s'aperçoit qu'on a un phénomène. Qui commençait à peine à arriver, c'est en fait arrivé donc des, des, des États-Unis, qui s'appelle le slamming, qui est en fait un choc répété donc d'une vague. Notamment enfin, en tout, le, en tout le cas pour nous, en tout ce qui, ce qui nous concerne sur nos bateaux, donc le, le slamming, c'est un choc répété d'une vague sur une surface donc composite. Et en fait, le composite reste intègre, donc les peaux restent collées, donc elles sont pas délaminées, les peaux restent collées à la mousse ou au sandwich ou euh, en tous les cas au, au, au nidat. Mais par contre, c'est la, la, le sandwich qui lui se coupe au milieu. Euh, donc, se casse. Euh, donc, euh, c'est, on appelle ça du cisaillement. Et donc, euh, et donc, on met en avant. On travaille beaucoup avec. Le, donc, à ce moment-là, donc, avec euh, Nantes, avec euh, l'école centrale de Nantes, qui met en avant ce, ce problème-là, qui avait été. Euh, trouvé donc euh, initialement donc aux États-Unis et, euh, et sur notre bateau on s'aperçoit qu'en fait il y a des zones euh, qui étaient totalement donc cassées donc par slamming euh, et notamment des zones autour des bras de des bras de liaison à environ un mètre cinquante donc de 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 du de, 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 de bras de liaison entre la coque centrale euh, entre la coque centrale et, et le et le et le bras et, et donc on change toutes ces zones-là pour les passer, donc on est en nid d'abeilles, donc pour les passer d'une nid à de la mousse, donc euh, de la mousse euh, PVC dense. Euh, on le fait chez CDK, on le fait euh, donc, euh, avec Hubert, euh, qui est en train de construire un géant. Donc euh, cette route du Rhum 2000, je, je, je vais y revenir parce qu'elle était importante. 2002, ouais. Ouais, euh, pardon, 2002. Euh, 2002, c'est euh, 18 bateaux au départ, 3 à l'arrivée. Euh, donc nous on met ça en exergue, on modifie le bateau donc en conséquence, euh, on met de la mousse donc aux endroits où il y en a besoin, on renforce donc nos bras de liaison heureusement. Euh, se ah, aussi...
0: Avant après la route du Rhum se renforcement C'était
1: avant. Ah, ouais, d'accord. Avant la route du Rhum justement c'est mmh, ça. Oui. Était... Donc on casse euh, on casse le bateau donc euh, euh, à la première course de la saison. Euh, au donc printemps, euh, au printemps 2002. Au, au printemps 2002. Voilà donc au printemps 2002. Donc on refait on refait l'ensemble du bateau. Il se trouve aussi qu'on s'aperçoit que les feuilles donc euh, courbes euh, ont tendance à dérouler donc les crosses et non plus les font les font plus travailler donc de façon euh, à à dérouler vers l'extérieur mais elles déroulent vers l'intérieur. Euh, donc tu vois le fonctionnement donc des feuilles a modifié euh, finalement la, la structure donc en tous les cas la charge qu'on passait donc euh, sur les bras. Donc ça on s'en aperçoit et donc on modifie et on renforce donc en conséquence ça on, on l'avait pas défini avant. C'est-à-dire qu'en fait là aussi tu donc on découvrait au fur et à mesure donc euh, ce qui se passait. Donc euh, là aussi on est dans la dans la structure donc euh, dans dans le fonctionnement au final euh, mécanique d'un bras de liaison quoi. Par rapport à ce type de feuille. Donc là euh, on met son exergue, on modifie le bateau donc en conséquence, on remet le bateau très tard à l'eau. Euh, en attendant donc moi j'avais fait donc la route des Farges avec euh, bah, justement avec Marco Guillemot sur la Trinitaine. Euh, donc où là, euh, attends, je, je, je sais pas si je le dis, mais on arrive. Je leur dis les gars, oh bah tiens, euh, la Corogne je connais bien. J'étais l'année dernière parce qu'on avait dû faire une escale parce qu'on avait perdu un, un bout d'étrave Et il euh, y a un super resto sur place. <rire> et là, euh, au moment où on vire la, la bouée et où on repart donc euh, pour la course, euh, bing, on perd un morceau de ma. Il y a au niveau du cap Plage le ma est tombé. Euh, donc euh, donc bah voilà, donc retour et je leur dis bah, pas de problème les gars, je, je m'occupe de, de, de l'intendance et on s'est fait un gueuleton Mais je crois que, enfin, je sais pas si Marco s'en rappelle encore, mais si veux, moi, c'était gravé à vie quoi. C'était pentagrélic, pant c'est-à-dire qu'on a, on a commencé à manger peut-être à 8 heures le soir, tu vois, mais euh, à deux heures, on était toujours en train de manger. Et, euh, et c'était des plats et le gars, il, je sais pas, il, je sais pas d'où ça sortait. Il y avait du poisson, du, de la viande, c'était incroyable. Bref, donc euh, au moins faut trouver quelques compensations, tu vois. Euh, bref, donc euh, on remet donc à l'autre très, très, très tardivement. Euh, le bateau quasiment je sais même pas si on a fait le dernier Grand prix je pense qu'en fait on l'a mis quasiment à l'eau avant euh, deux mois avant la, 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 la route du Rhum où j'étais pas quand même super méga en confiance avec le bateau hein, on avait quand même cassé pas mal de trucs auparavant donc pas très confiance avec le bateau euh, je commençais à me poser vraiment de, de, de sérieuses questions tu vois donc aussi sur sur moi et sur ma capacité à pouvoir gérer des, des bateaux comme ça en, en solitaire Bref, tu vois, donc euh, quand même beaucoup de questionnements euh, et euh, donc 18 bateaux au départ euh, euh, de cette route du Rhum euh, un plateau comme on n'a co jamais connu en fait en, en multicoque ça a été le, le, probablement l'année la, la, où, euh, où le plateau a été le plus extraordinaire, une course qui était euh, donc dont le directeur de course était Philippe Fac donc à l'époque, euh, ça a été d'ailleurs la seule qui a été organisée par, euh, qui a été organisée par Royal Organisation euh, et, et là on se fait saisir par en euh, par train de dépressiviser Merci très violent euh, on l'avait vu avec, euh, avec notre, mon routeur d'origine euh, c'est Eric Mas de Météo Consult donc on, on l'avait vu parce qu'en fait dans l'été il y avait eu un phénomène un peu similaire donc on, 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 on était assez méfiants de, de, la, de la situation et pour ça on a décidé de ne pas faire une route donc, euh, un peu comme la majorité donc, de mes camarades donc, dans, la, dans le golfe de Gascogne mais de partir plutôt vers l'ouest quitte à faire un peu plus de route donc, pour aller chercher les, les assorts et ensuite euh, arrondir pour euh, essayer d'avoir de, de, non pas moins de vent parce qu'on a eu la même force de vent par contre plus de fetch enfin en euh, plus de, euh, moins, de long, moins de hauteur de vagues et des vagues un peu plus un peu moins courtes que ce que n'ont eu donc mes, mes camarades donc dans le dans le golf et finalement donc bah voilà donc énormément de bateaux ont cassé par slamming donc euh, le, la, le, le fameux problème qu'on a pu qu'on a pu voir il se trouve qu'entre temps donc en construisant donc euh, géant hubert euh, donc à bah, modifier le bateau il n'allait pas construire le bateau de son frère en lui disant bah non on va mettre du Nida euh, hein. donc il a modifié donc le bateau de son frère ce qui ce qui a permis donc aussi donc à géant de, de passer au travers de cette de, de cette tempête donc euh, bon malgré tout donc euh, euh, mich s'arrête trois fois donc sur le sur sur, sur la course euh, et moi parti à, à l'ouest bah de toute façon j'avais pas beaucoup pour m'arrêter. Euh, j'ai cassé à peu près autant que les autres, hein, donc c'est-à-dire que j'ai cassé pas mal de matos, mais euh, voilà sur cette course, euh, je suis le seul à pas m'être arrêté. Euh, je suis arrivé en vrac euh, total. Euh, le, le passage donc des Açores a été euh, a été assez rapide. Par contre derrière je me suis retrouvé euh, coincé donc, dans un anticyclone euh, qui était incontournable euh, tellement il était vaste euh, et je suis resté euh, trois jours à peu près euh, dans l'anticyclone où là j'ai un peu pété les plombs tout coupé euh, bref donc euh, le route moment...
0: du rhum c'est beaucoup ouais, ouais.
1: Ouais bah ouais c'est oui, oui c'est beaucoup euh, c'est ce qui fait que voilà derrière donc euh, j'arrive trois et puis surtout j'arrive avec un bateau mais défoncé quoi enfin j'avais le bordé j'avais un mètre de bordé donc euh, pété sur le côté par une vague latérale euh, j'avais j'avais des ailes sur les côtés enfin de, de, de petits plateaux donc euh, pour manœuvrer donc il y en a un qui s'est arraché le poste de barre était arraché euh, bon enfin bref ça, ça ça avait été quand même assez assez compliqué j'avais safrans safran j'avais un système de safran hydraulique dessus donc euh, qui était qui, je suis arrivé avec les safrans en rideau enfin c'était euh, voilà une une course assez, assez difficile finalement avec donc des conditions qui étaient pas qui étaient peut-être un peu trop un peu trop fortes pour les bateaux qu'on avait à l'époque probablement en tous les cas euh, en tous les cas quand on en voit quand on voit les images donc de de, de, de cette époque là il y a des films qui ont été il y a un film qui a été tiré donc de, de de ce moment là avec où on voit pas mal de bateaux cassés on se dit qu'effectivement, il y a des conditions qui étaient sûrement un peu dures quoi bref euh, Mais toi tu finis troisième et moi je finis troisième voilà donc je finis troisième sans sans arrêt euh, Marco s'arrête aux Açores, euh, donc euh, Mich s'arrête trois fois, euh, donc en cours de route, et moi j'arrive à passer au travers de tout ça euh, un peu bêt bêtement parce que finalement j'aurais peut-être mieux fait de m'arrêter, donc de laisser passer une partie de l'anticyclone et puis euh, donc du coup de repartir derrière, ce qui ce qui m'aurait permis donc de réparer donc en grande partie les les le, le, le bateau. Après voilà tu vois donc euh, c'est 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 comme ça tu sais des fois tu t'en tête t'es dans es pris dans une, une espèce de course les, les, le rhum en solitaire sur un multicoque ça c'est des choses qui te prennent tellement la tête quoi qui, qui te qui tellement euh, que des fois t'es pas forcément super objectif dans les mmh. décisions qui sont qui sont prises quoi euh, donc du coup euh, là du... les
0: banquiers sont contents que tu aies ramené le bateau et, ouais, que,
1: fini. et que je finisse troisième du coup euh, ouais, là ils étaient non non là tout le monde était était content ils ont fait une chanson euh, à l'arrivée et tout donc non non c'était top euh, donc euh, et, et c'est vrai que ça avait été très traumatisant heureusement par miracle il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'accident de, 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 euh, donc euh, non, ouais. ouais humain euh, mais c'est vraiment par miracle, et, et c'est aussi du fait que justement la voile euh, était vraiment en train de se professionnaliser, euh, que on était de mieux en mieux formé, donc dans les situations critiques et les situa situations donc de, euh, de, de, de de sauvetage, quoi. Donc euh, du coup, euh, tu vois, le, le niveau est, en fait était vraiment en train donc de de, de changer, et on était passer donc de de la voile aventure peut-être à la voile professionnelle et en tous les cas à la voile sportive quoi donc ça ça a été vraiment le, le, le virage tu vois donc voilà des des, des années 2000 pour moi bon, je me trompe peut-être mais c'est ma c'est ma vision des choses en tous les cas en norme. Euh, bon euh, donc cette saison se passe euh, arrive 2003 2003 euh, euh, bah on fait on fait une saison plutôt plutôt pas mal on fait deux sur une course qui était euh, charbot Ribini euh, donc euh, on fait deux alors qu'on casse euh, un morceau de bras de liaison euh, pff, ouais c'est c'est un peu récurrent en fait euh, on avait équipé le bateau donc euh, en termes de euh, de capteur tu vois pour, pour pour, pour imaginer pour, pour se, se donner une idée de ce qu'il y avait comme effort donc en latéral sur les flotteurs notamment et donc on avait équipé complètement le bateau et donc on sur un, un choc assez violent donc du bateau qui retombe tracé à 18 vaneux auprès donc avec 2 3 mètres de vague sans sans molir. Donc évidemment, à un moment donné, il se passe des trucs quoi. Euh, et là, il s'était passé quelque chose. En fait, c'est le le bras au vent qui s'est sous, sous le choc donc de, du, du bateau qui retombe dans la, dans la vague. C'est le bras au vent qui, qui s'est pété. Enfin, on a pété le, car, le le carénage. Donc on finit par bidouiller un truc qui qui tient à peu près. On répare le bateau. On finit la course donc deuxième euh, malgré tout. Euh, et, et là, on dépouille donc ce qu'on trouve dans le euh, dans, dans le flotteur en tous les cas donc en termes d'équipement et là on trouve euh, un latéral de 5G dans le flotteur et là Marc Lombard il dit mais non c'est pas possible le flotteur il est cassé euh, depuis longtemps et... mais sauf que les chiffres ils sont là quoi donc euh, c'est là où tu te dis que que, bah, que tu affines les modèles donc euh, informatiques, c'est là que euh, ça te permet donc de savoir à peu près où tu vas donc en termes d'efforts sur les bateaux etc. Mais pour lui c'était impossible que le flotteur puisse tenir donc euh, à, avec des telles charges et finalement donc il euh, y a eu une soupape ce qui a été le 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 bras au vent. mais ça aurait pu être donc le flotteur de la même façon quoi. Bref donc euh, on, on fait avancer l'état de l'art. On fait cette course, on fait un certain nombre de, de, de grands prix et notamment on fait un grand prix en, en Belgique au mois de septembre qu'on gagne. Et, sauf que euh, c'est l'année donc de la de la chute des tours. Euh, je dis des bêtises Non, ouais, c'est en 2003 là. Les tours c'est 2001. Ah bah c'est les tours. Je pense
0: tours... tu gagnes le grand prix de Belgique en 2001.
1: C'est ça. On gagne le grand prix. Alors tu vois, j'ai zappé un peu dans les années là. Ça fait, ça fait un moment quand même. Ça fait 20 ans. Euh, 21. euh Ouais, c'est en 2001 qu'on concrète le Grand Prix et de, de Belgique. Euh, Alors là, on est en 2003 là. Et donc ouais, et donc en 2003, non, 2003, on fait cette cette course Charboury Mini. Euh, on fait un certain nombre de Grand Prix. Bon, écoute, ça se passe plutôt plutôt pas mal. Et donc arrive le le, le moment de la Transat Jacques Vabre que je devais faire donc avec Daniel euh, Souben. Euh, là, il se trouve qu'on est euh, qu'on est managé, donc euh, ça se passe pas très très bien. Donc euh, en interne chez les banquiers, donc euh, populaire, donc en fait, euh, donc Jean-François Communier est, est éjecté de la direction de la communication, euh, donc euh, et il prend une autre direction, mais donc voilà, il est plus directeur de la communication. Bon, il se trouve que ça se passait plutôt très bien avec euh, avec Jean-François. En tous les cas, on avait on avait une bonne une bonne vision des choses communes, euh, Entre temps, bah ben, voilà, donc euh, lui euh, lui est éjecté et et derrière, donc on se retrouve avec avec une, avec une boîte, ICORI, qui gère donc notre, notre système. Euh, on fonctionne pas forcément très bien. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils arrivent avec un management. Euh, C'est eux qui s'occupaient à l'époque de, de Karine Fauconnier, enfin en tous les cas donc, de Takini. Euh, on voilà, euh, ne trouve pas un système de, de fonctionnement très homogène. Euh, C'est Anne Combier qui s'occupait de nous. À l'époque, euh, ils avaient des systèmes de management qui étaient Le très. Qui s'occupe de Yannick Bestaven. Oui, oui aujourd'hui, ouais, ils avaient des systèmes de fonctionnement qui étaient très euh, parisiens. Euh, entre guillemets et peut-être pas adapté donc à des équipes donc euh, qui sont euh, donc les mains dans le cambouis euh, toute la journée euh, et, et donc euh, globalement tu vois donc on remet tout le monde en cause toute l'équipe en cause euh, systématiquement euh, euh, et ça met beaucoup de dans la dans l'équipe et, et pas forcément donc euh, de l'apaisement ce dont on aurait eu besoin euh, parce que, euh, tu vois, donc parce que bah, finalement, donc il y avait quand même beaucoup d'argent de, de, investi et, 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 des, et des résultats qui avaient, qui avaient du mal à, à arriver. Donc du coup, euh, euh, du coup, le système de management n'était peut-être pas adapté finalement à la situation dans laquelle on était réellement. Quoi. Euh, donc tout ça pour dire bah, que globalement, donc euh, en 2003. Euh, je devais partir donc avec Daniel Souben donc euh, sur la Transat, euh, sur la Transat Jacques Vabre et euh, donc euh, Daniel euh, sur un coup de tête en tous les cas donc c est, c est, ça a été sa décision. dit euh, il avait une pression très forte en tant que euh, team manager il avait une pression très très forte donc de la part de, à la fois des banquiers mais aussi euh, donc de la part donc et je crois qu'il a eu du mal donc à supporter donc cette pression. Je crois qu'il a eu du mal à à, à être système systématiquement donc critiquer dans sa dans sa façon de fonctionner, quelle qu'elle soit. Euh, que derrière, si tu veux, euh, euh, moi j'étais pas dans une situation dans laquelle euh, je pouvais le soutenir donc euh, à, à fond. Pourquoi Parce que enfin, simplement parce qu'en fait j'avais une situation familiale qui était un peu compliquée à ce moment-là où on allait chercher donc euh, ma petite fille, enfin ma fille, euh, etc. Donc tu vois, euh, j'étais pas super euh, donc euh, dégagé donc pour pouvoir donc euh, le défendre bac et ongle, ce qui avait été le cas donc euh, au début et donc finalement il voilà, dit sur un coup de tête, euh, grand prix euh, de euh, dernier grand prix de la saison c'était à Fécamp, hop et il décide de de, de quitter de quitter le navire c'est le cas de le dire et donc euh, de pas faire la transat euh, avec moi euh, là on avait prévu donc euh, de partir euh, ensemble avec euh, Mayol Riffet qui était un garçon avec qui je, on naviguait depuis déjà pas mal de temps ensemble équipier
0: d'avant hein, c'est ça hein comment Il y a un équipier d'avant hein. un équipier d'avant numéro, numéro, ouais, ouais, numéro
1: un numéro un Mayol et donc c'était en fait c'était l'équipier de secours de, de si jamais il y en a même que d'entre nous qui se blessait et en fait j'ai eu de la pression donc de la part donc de Dicori de, de Ncombier mais aussi donc de la part des banquiers en disant bah la c'est simple hein c'est soit on choisit donc euh, parce que ça se passe quand même très souvent je, je dis parce que c'est très souvent comme ça c'est qu'on choisit pas forcément donc les gens avec qui tu avec qui on va travailler en tous les cas sur de ces grandes écuries euh, et, et donc euh, voilà donc ils me disent bah écoute soit tu paries Mayol et tu l'assumes et donc euh, à l'arrivée il euh, n'y a pas de résultat ben, c'est pour ta pomme euh, en gros tu vois c'est le <rire> pistolet sur la tempe quoi. Oui. Euh, soit bah, écoute, tu pars avec euh, Pascal Bideguri et, euh, et qui, est un coureur, qui était un coureur Ricori et puis bah, à ce moment là c'est nous qui prenons le, qui, qui, voilà, quel que soit le résultat c'est nous qui l'assumerons donc euh, tu vois tu es, es dans une situation tu n'es pas là pour... Pas le temps, quoi. Voilà, je n'étais pas dedans je pensais euh, aller chercher euh, ma fille je pensais aller à euh, d'autres trucs euh, et donc, euh, on est parti avec Pascal sur euh, sur cette transat. Ça, c'est pas super bien passé. Euh, ça a été un peu compliqué. Pascal, c'était sa première donc euh, traversée euh, donc euh, en, en en multicoque. Et clairement, il a arrivé du Figaro. C'est c'est quelqu'un c'est est juste excellent euh, sur l'eau. Il hein. y a aucune espèce de, 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 de... Tu vois, de questions à se poser là-dessus, euh, mais d'un caractère quand même un peu, un peu, un peu compliqué, euh, même s'il est du Sud-Ouest, tu vois. Euh, donc, euh, et voilà. Vous, vous connaissiez, et... c'était pas une,
0: c'était pas une découverte.
1: Euh, on ne se connaissait pas. Non, non, on se connaissait pas. On avait, on a navigué, euh, on a navigué dix fois avant, quoi. Tu mm. vois donc euh, non, on se connaissait pas, euh, parce qu'on n'était pas sur le même circuit Donc euh, il arrivait vraiment du Figaro, donc il n'avait jamais fait le multi, hein. donc enfin ou très très peu. Et euh, donc, euh, euh, et je lui dis, c'était la première fois qu'il traversait donc en multicoque euh, avec avec moi, quoi. enfin en tout cas en multicoque. Euh, donc euh, bon, un peu. Euh, Enfin, alors bon, on était professionnels, lui comme comme moi, donc euh, voilà, donc on fait notre job, on fait le taf, mais euh, tu vois, il y a pas de, il y, 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 y a pas l'étincelle, il il a pas, mmh. pas l'affinité. Euh. Pour différentes raisons, hein, voilà, donc, euh, et Pascal, en plus, il jouait quand même vraiment une, tu vois, moi j'arrivais un peu en fin de système, ça faisait dix ans que je bossais avec les banquiers populaires, ça faisait six ans que j'étais skipper, donc, euh, euh, du coup, j'arrivais un peu, peut-être au bout d'une histoire, il n'y avait plus Jean-François Communier, donc, avec qui, voilà, ça se passait vraiment très bien, euh, dessus, euh, 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 voilà, c'est un, un virage, c'est un changement. Et donc euh, avec Pascal, ça se passe moyen. Euh, on casse. Euh, un... L'équipe était vraiment décousue au, compl au complet parce que donc cette méthode de management ne, ne, ne correspondait pas du coup du tout à ce qu'on a, à ce qu'on, à ce qu'on aspirait, à ce à aspirait. Et donc il euh, y a une erreur qui est faite sur un safran en remontant un safran. Le safran tombe en cours de route. Euh, bah voilà donc euh, safran dans le sac, euh, palier dans le sac, etc. Obligé de s'arrêter. Donc on, on fait un, un arrêt. Je crois que c'était à Madère. On s'arrête à Madère, donc euh, on répare le, le, le safran, le palier, le machin. Hein. On repart euh, et puis bon, là, on savait que la course était, était cuite pour nous. Par contre, il euh, y avait euh, bon, y avait, on pouvait donc euh, euh, s'aligner sur un petit record sur 24 heures, euh, donc euh, en double, hein, voilà. Et, euh, et puis euh, là, il y avait des conditions qui me semblaient vraiment excellentes pour pouvoir donc y aller. Euh, donc on a on a claqué le record sur 24 heures. Je sais plus, à l'époque, je crois que ça va être quelque chose comme... 600... 620 000, euh, tu vois un truc comme ça quand même. Bon, ça, ça commence à, à pédaler pas mal. Euh, donc avec le bateau, donc on claque le, on claque le record sur 24 heures quand même euh, malgré tout sur cette traversée. Puis on arrive de l'autre côté et, et puis voilà quoi. Et puis euh, et puis euh, chacun fait sa vie. Par contre donc Pascal euh, avait été euh, retenu entre guillemets donc euh, par euh, par la Banque Populaire pour euh, continuer donc à, à naviguer euh, donc en Figaro euh, sous les couleurs de, de, des banquiers. Euh, donc euh, on continue, bah finalement, donc, je suis conservé donc, comme skipper, euh, très sur la sellette, mais conservé comme skipper, parce que finalement, c'est eux qui avaient pris donc, la décision, malgré euh, le résultat. Euh, donc, euh, on fait une saison donc, 2004.
0: C'est lourd comme ambiance, quoi. Ouais
1: moi ouais, c'est pas c'est pas c'est pas sympa. À ce moment-là, c'est pas très sympa. Ça c'est pas sympa, il y a du turnover dans les équipes parce que tu vois il voit bien qu'en fait tu vois donc il y a des ambiances qui sont qui sont pas posées, qui sont pas sereines, tu tu travailles pas de façon de façon de, de, de façon calme et et réfléchie. Donc tu travailles un peu dans l'urgence avec de la pression, avec la pression des, des, des partenaires, avec la pression donc de la de, de l'agence donc qui qui mettait quand même une pression forte quoi. donc changement donc de de paradigme aussi donc tu vois en on arrive en 2004 donc avec un changement de, donc de, de, de fonctionnement puisque Daniel est plus là donc du coup euh, en termes de, de team manager ben euh, tu vois on cherche à recruter euh, c'est là où on, où on recrute du reste euh, euh, Ronan Lucas donc qui est toujours donc chez les populaire c'est moi qui l'ai embauché en fait. d'accord mmh. euh, tu vois comme quoi euh, l'histoire euh... du
0: coup il, il court, il perd le management de
1: et en fait, il prend donc le management de de, de, de banque populaire.
0: Icori ne gère plus le projet Si,
1: si, si. Mais en fait, quand je dis manager, en fait, en tous les cas, donc local, donc lié, attaché à, 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 à l'équipe, attaché directement à l'équipe. Icori est toujours donc sur les sur le sur le fonctionnement global donc de l'écurie pour pour la banque populaire. D'accord. Et donc euh, est toujours là. Et bon, euh, voilà, euh, on est. Euh, sur des, sur des niveaux d'engagement qui sont quand même très forts donc de la part des, des, des skippers où on demande énormément donc aux skippers donc tu vois beaucoup de, de RP beaucoup de euh, donc de représentation donc du, du partenaire euh, pour derrière donc des salaires qui sont quand même bon enfin ils sont ce qu'ils sont mais bon, globalement euh, on, on, on peut en parler très clairement moi je suis parti donc de chez les banquiers populaires je gagnais 2500 euros par mois tu vois c'était ça mon salaire euh, Pascal Bidigori donc quand il a pris le bateau il n'était pas, il il pas du tout à ce niveau de salaire donc euh, j'étais à 2500 euros parce que j'avais râlé après la route du Rhum 2002 où j'étais payer 2100 euros euh, donc, euh, par mois il euh, faut remettre tout hein, dans, les, dans, dans les années ouais, hein, hum. mais, et moi j'étais très content de ce salaire parce que c'est hein, tu vois je vivais de, 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 de ma passion donc euh, c'est formidable mais bon c'est ça les niveaux c'était euh, ça les niveaux à l'époque euh, de, de salaire euh, qu'on avait donc, sur des ormas où tu jouais ta vie dès que tu foutais le, le pied euh, donc, sur un bateau tu vois alors non seulement tu avais la pression de ton partenaire non seulement tu avais la pression donc, de, éventuellement d'une agence mais, mais en plus tu, tu jouais ta vie donc, euh, euh, voilà, sur, sur, sur les bateaux pour euh, des salaires euh, assez. Bah, voilà, qui sont des très bons salaires, je veux dire. C'est pas. Tu vois, mais. mais Dans l'absolu, mais pour ce job-là, et pour ce que j'aurais pensé,
0: c'était pas. C'est effectivement. Euh, non. Et ça, c'était le niveau de salaire. donc euh, le salaire de la peur, comme dit. Euh, ouais, c'est un Perron. peu le
1: salaire de la, peur, de la peur. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh,
0: à l'époque, bon. c'était ça. Hein. En normal, ouais, c'était. Complètement. <coughs>
1: complètement. Donc, euh, c'est. Donc, du coup, euh, voilà, il y avait. Il y, y, y a eu un peu de a été difficile cette année 2004 donc cette saison 2004 elle a été assez assez compliquée. Euh, et donc euh, on fait on fait nos grands prix, on fait nos courses euh, donc notre saison euh, complète, on fait un Québec Saint-Malo et donc euh, une Québec Saint-Malo qui bah non, avant il y a une Ostar. Euh donc alors par contre qui a été pour moi le résultat était pas était pas rendez-vous par contre pour moi ça a été la la la, la peut-être la, le l'apogée de des courses en solitaire que j'ai pu faire donc sur sur ces bateaux-là. Euh, on est passé avec euh, par une route nord. Bon, en fait, on était à peu près euh, au même moment, enfin au même moment, au même endroit euh, avec euh, avec Mich. Euh, on est passé très très nord. Qui, Mich à l'époque, il gagne donc le le le, le, le Star. Et hum, on est passé très nord. Euh, et si tu veux, c'était c'était transcendant euh, j'étais dans un état complètement second pendant toute cette course euh, j'ai explosé le bateau dans tous les sens alors j'ai cassé deux fois là j'ai recollé euh, des lattes viré des morceaux tu vois entre entre deux lattes j'ai viré de, des morceaux de voile pour recoller des lattes merde. pour recoller euh, donc euh, deux lattes tu vois euh, percer enfin euh, j'ai fait un bidouillage dans, dans, dans tous les sens on avait une voile qui était un prototype et euh, donc ben, comme tout prototype bah, des fois ça ça, ça passe mm -hmm. des fois ça casse et donc le, là ça avait cassé en l'occurrence euh, donc je je casse deux fois ma GV en deux euh, je je m'emplafonne dans une baleine donc euh, parce que j'ai pas peur de dire qu'on qu tape des baleines euh, avec nos bateaux tu vois donc euh, oui on ouais on s'emplafonne des baleines des requins des machins euh, voilà et parce que c'est comme ça parce que c'est normal euh, parce qu'ils sont dans l'eau ils sont chez eux et que <rire> on arrive on arrive dedans et donc euh, je n'ai pris une un peu violent euh, j'arrivais assez vite euh, dessus et le bateau euh, arrêté qui monte à, à quasiment euh, tu vois 180 degrés euh, du coup qui retombe du bon côté mais bon par contre euh, donc je, bah, je pète la dérive je pète le foil je pète euh, euh, un safran donc euh, en, en passant donc euh, je suis rentré un peu un peu, en brac Et juste avant l'arrivée, il y a, il y a Karine qui passe, j'étais avec De Riz, enfin, l'équivalent de De Riz, donc, j'y j devant. Et Karine qui me passe au vent, tu vois, donc, voilà, qui, qui avait, qui avait encore toute sa bâche. Et bon, et je dois finir pareil, 5-6 sur, le, sur la course. Mais pour moi, tu vois, c'est une course où je suis vraiment allé au bout de ce qu'on pouvait faire sur ce type de machine. Euh, à un moment donné, je prends, un... je commence à, à partir de... on, on a pris, on a pris de l'air quand même, on a pris, du bon gros du bon gros vent tu vois quand tu prends 49 avec ces bateaux alors que tu sais qu'avec 10 tu pouvais partir enfin euh, tu pouvais te mettre sur le toit euh, t'es vraiment pas tranquille partir en bas de vague, tu vois, donc t'es déjà trois riz euh, au RC et tu pars en bas de vague, le feuille il pousse tellement que le bateau il est il, est, il décolle de l'eau et là et comme il décolle tellement qu'en fait bing il va à la à côté quoi, il il, il, il s'envole, en fait il va se poser euh, il va se poser dix mètres à côté en latéral quoi, et là tu dis waouh <rire> punaise j'ai eu de la chance quoi et euh, je fais deux trois planter un peu sauvages aussi où t'es bloqué avec le le, le, le mat dans l'eau et enfin ouais tu vois je pense que j'étais au bout de ce que j'étais de ce que moi personnellement voilà j'étais capacité de pouvoir faire sur ce type de machine et c'est ça en fait la satisfaction que tu euh, quand tu arrives de l'autre côté même si tu arrives avec un bateau euh, euh, complètement détruit quoi. Voilà, donc on fait un, une Québec Saint-Malo donc on récupère une usv euh, une Extremis euh, à Québec. Donc on fait cette Québec Saint-Malo euh, avec un, un bel équipage. Il euh, y avait Ciné, Gavinet avec nous. Euh, euh, qui c'est qu'il y avait Il y avait Pierre Masse. Euh, Ciné, Pierre. Euh, euh, Bruno. Euh, euh, Bruno... euh Mince, j'ai mangé son nom, je suis désolé. Ah, Bruno, tu m'en voudras pas. Euh, bref, on était, on était un bel équipage. Et, mais ça pareil tu vois c'est équipage monté un peu de et de broc et donc finalement on n'arrive pas à trouver la carbure on n'arrive pas à trouver la vitesse on n'arrive pas peut-être à tu vois tu sais des fois ça se joue à pas grand chose à faire en sorte que, le, que, que, que ça fonctionne et là à l'arrivée donc il euh, y a Pascal est là qui nous prend les, les amarres tu vois je sens qu'il y a un truc qui est en train de, de, de se passer euh, bon euh, c'est comme ça donc on fait notre grand prix à Fécamp euh, euh tu
0: sens à l'arrivée de Québec Saint-Malo à Saint-Malo, ouais. tu, tu sens que. Je, je
1: sais. Ah ouais
0: <rire> je sais. Je sais qu'il y a eu quelque chose.
1: Bah oui, parce qu'en fait, et, et toi, il y a aucune au raison.
0: Enfin, Tu veux dire, tu n'es pas tenu au courant euh... Non,
1: bien bah sûr que non. Non, non. Non, non. Bah non, tu sais, pas le, c'est pas le genre donc, voilà, de, du, du banquier populaire, hein. donc d'être très franc. Hein. Mmh. Je 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 je, je m'en fous de hein. toute façon je, je, voilà mais je, je suis très clair euh, donc euh, donc voilà je, je sais qu'il se passe quelque chose on fait le Grand Prix de Fécamp qui était le Grand Prix de la saison le dernier Grand Prix de la saison toujours pareil, Fécamp tu vois donc euh, plan d'eau extraordinaire euh, pour moi magnifique euh, et là, ils m'apprennent donc euh, effectivement. Donc Pascal est Pascal vient et, et ils m'apprennent donc que en fait donc c'est le c'est le dernier euh, c'est la dernière course que je ferai sur le bateau euh, et que c'est Pascal Bidegoury qui fera donc la fin de la saison. Donc il restait un Grand Prix à Marseille. Donc qui fera la fin de la saison donc euh, sur le bateau et qui et qui reprend donc le, le, la barre du bateau. Euh, là, en fait, ils étaient un peu gênés parce qu'en fait ils étaient obligés de de, de comment dire euh, il s'était obligé d'un peu de... de de concilier euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait euh, donc il y avait une opération qui avait été montée depuis de longues dates donc euh, à Arcachon et je posais euh, mon pied donc il euh, y, a, y a une grande jetée donc à Arcachon où un certain nombre de skippers donc posent leurs pieds euh, de façon symbolique tu vois dans le bronze mmh. et voilà et donc euh, j'avais l'empreinte qui avait déjà été faite euh, donc l'opération avec Arcachon était, était organisée avec les banques populaires donc du Sud-Ouest euh, organisées etc C'était vraiment une très grosse opération de, 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 de communication comme les banquiers populaires savent le faire donc du coup bah, je fais euh, donc euh, je fais quand même donc cette opération et à l'arrivée donc euh, à Arcachon, ben bah, je sais que c'est la dernière fois que donc je fais mon convoyage entre Fécamp parce que je fais tous les convoyages. tous les convoyages, moi je, je enfin en tous les cas voilà quand je peux le faire je l'ai fait et je fais le convoyage entre Fécamp et Arcachon et je laisse le bateau à Arcachon et c'est Pascal qui repart avec euh, donc je fais l'opération de RP, tout tout se passe bien je je l'ouvre pas je suis un bon garçon et tout et voilà et euh, et par contre donc la l'opération la, la, donc euh, difficile donc euh, derrière parce que j'étais salarié donc euh, ça faisait un certain nombre d'années que j'étais avec eux donc il a fallu bien sûr donc on, on rentre dans la négociation donc euh, et là ça a été euh, pff, ça a été minable donc voilà je peux le dire franchement euh, ça a été minable ils ont été minables euh, comme là aussi je pense qu'ils savent le faire donc euh, tu vois donc euh, avec euh, avec des voilà, t'as as bossé quand même dix ans pour eux. J'étais six ans donc représentant de leur de leur de, de, de leur marque, hein, parce que c'est ça. Mais je, je raconte mon histoire, mais je, beaucoup de skippers euh, peuvent raconter la même. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas c'est pas unique à, à ce que ce que je rencontre. C'est c'est souvent comme ça que ça se passe malheureusement. Euh, tout le fait que j'ai voulu essayer de de ne plus rentrer dans ce système là. À la suite. Euh, donc, euh, du coup, euh, bah voilà. Donc, euh, tu perds tes amis. Enfin, tu vois, t'as plus beaucoup d'amis. Tu perds tes amis. Tu perds tes. Donc, euh, tu, tu perds ton, ton métier. Hein, donc, euh, de base, donc, euh, tu te retrouves donc à négocier, donc avec avocat interposé, euh, tout un tas de, de choses où t'es pied à pied. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu comptes les, les petites cuillères. Euh, en gros, euh, c'est compliqué, pas sympathique et et difficile. Bon, je m'en sors pas trop trop mal euh, malgré tout euh, enfin en tous les cas euh, euh, hormis euh, donc le fait qu'effectivement tu vois donc tu euh, il a, on, a, on a bataillé pour, pour pour des petites cuillères en gros tu vois pour un ordinateur pour euh, euh, pour restituer tous les cirés donc euh, tous les ciré tu vois donc qui sont qui, qui ont une saison donc euh, qui sont pas tout neuf euh, bon voilà donc pour restituer les cirés bon enfin bref tu vois donc je te passe les détails mais voilà c'est pas toujours très 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 drôle donc euh, voilà, euh, ça se passe. Derrière ça, euh, euh, donc ben, Pascal fait continuer ses saisons avec euh, avec les banquiers populaires. Euh, moi, je m'occupe donc euh, de mes affaires et donc là, je travaille à la fois pour euh, euh, Hélène, ma où j'ai en fait je récupère euh, son bateau pour faire du skippage donc euh, dessus. Donc euh, j'ai, elle venait de juste remporter donc le tour du monde en, en solitaire donc euh, sur Castorama. Euh... Et ensuite, ça enchaîne, euh... bah, quasiment ouais, dans la foulée, genre un mois ou deux, deux mois deux, deux mois près. <rire> Tu vois, donc euh, euh, en fait, je connaissais bien Loïc euh, Gallon qui, 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 est un, qui est un bon copain à moi, qui travaillait bah, des, à l'époque sur, euh, sur le bateau d'Alain euh, Gauthier, donc sur Bruxellian, donc euh, qui ensuite est parti donc avec Hélène, puisque Hélène a fait une grande, euh, une grande partie donc de, de sa formation donc avec, euh, avec Alain, Alain Gauthier. Du coup, euh, je, je fais une mission donc pour Hélène, euh, euh, je travaille un peu pour elle, donc 2004-2005, tu vois. Oui, 2005, euh, même euh, en débordant sur 2006. Je travaillais aussi avec Yves euh, sur son catamaran, sur euh, euh, Mediatis, où là, je découvre un bateau extraordinaire avec un, euh, une machine, si tu veux, moi, qui m'a laissé des, 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 des souvenirs, mais impérissables. C'est-à-dire que c'est 42 nœuds stabilisés. J'ai un run, je l'ai gardé, tu vois, je l'ai enregistré, je l'ai gardé. On a un run donc, euh, où j'étais à la barre, donc euh, j'ai skippé le bateau, en fait, pendant... Euh, Yves était parti sur un programme différent, donc euh, sur un programme donc, euh, de, un peu avant les modes 70, en fait, il était sur euh, le l'élaboration peut-être qu'il en a parlé donc d'un trimaran monotype donc euh, de alors lui c'était 80 pieds ou 90 pieds à l'époque et donc son son cata donc qui était un peu dégoûté euh, bah, il avait quand même des partenaires donc pour le faire tourner euh, donc il y avait une perspective de route du Rhum donc 2006 donc il me dit bah écoute on peut travailler ensemble peut-être là-dessus mais il faut il faut continuer à faire performer le bateau et essayer d'avoir un peu de résultats donc on a fait des sessions donc d'entraînement avec le avec le bateau bah ici donc dans dans le Médoc où je l'ai ramené tout de suite donc à Port Médoc et parce qu'en fait c'était la possibilité pour nous de, de naviguer parce qu'en fait le bassin d'Arcachon est un peu court pour des bateaux qui qui tournent qui à, font à des 30 runs, ouais. Ouais, ouais. qui font des runs qui tournent à 30 35 nœuds régulièrement et là sur un run c'est 42 nœuds stabilisés euh, on parle de 2006 hein, donc euh, 2005 2006 tu vois donc euh, 42 nœuds stabilisés avec des points à 45 et euh, et, et c'est un trackster c'est un, un dragster tu vois tu tu t'es le bateau est arrêté t'es à l'arrêt tu commences à border tu l'offres et tout d'un coup bah ça part mais euh, ça, ça te colle c'est euh, l'accélération d'une d'une moto quoi. c'est incroyable et c'est une machine vraiment incroyable euh, bon bon Trop typé, très clairement, par rapport donc au programme Orma, donc euh, qui le bateau pouvait absolument pas donc rivaliser avec n'importe quel trimaran, même le plus mauvais donc euh, des, des Orba. Par contre donc dans certaines conditions donc euh, euh, donc en gros entre 80-90 du vent en réel et euh, et 100-130-140 max, 140 ça commence à être un peu bas. Euh, c'était un avion de chasse vraiment incroyable euh, et voilà c'était vachement fun quoi. Enfin, vraiment tu vois tu 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 tu, voles, tu tu, mais tu te fais défoncer dans tous les sens euh, à l'intérieur c'était impossible de, de tenir une fois on a battu enfin on a fait un petit record euh, donc en équipage donc je crois qu'on a fait on était autour de 600 000 595 000 je crois ou 598 euh, bref sur 24 heures tu vois donc on était 4-5 à bord et euh, donc à la fin donc il y a beaucoup de monde qui était, qui était malade donc on est resté deux, deux à l'extérieur <rire> et c'était complètement hallucinant quoi. Euh, à l'intérieur, je ne sais pas comment il pouvait rester, c'était impossible tellement tu te faisais secouer, et le bateau il sauté de vague en vague, et moi je n'étais pas en bateau, donc globalement on pouvait tirer, on pouvait tirer dessus, puis on était là pour ça, et euh, c'était incroyable, avec euh, la lune qui passait juste sous le flotteur quand on volait, c'était euh, hallucinant. Bref, euh, donc, euh, donc voilà, Donc je fais ces petites piges là, à droite, à gauche, et puis je me dis que en fait, c'est peut-être le moment de, de, de monter un, un, projet, un projet un peu plus personnel. Euh, donc entre temps je fais des piges donc euh, on parlait tout à l'heure enfin, ou, <rire> ou la semaine dernière de, <rire> dans l'épisode précédent dans l'épisode précédent donc de, de Lorient euh, en fait euh, du coup j'étais sur Lorient donc avec les banquiers populaires et on va faire une petite une petite parenthèse. Donc euh, sur l'Orient. Donc ça fait quelques années que je suis en Bretagne et en fait euh, on était donc euh, initialement avec Banque Populaire on était à la, à la Trinité sur Mer puisque donc Francis était était de là-bas et le bateau était basé là-bas. Mais quand euh, j'ai récupéré le bateau, en tous les cas en co dans un premier temps, la Trinité ça m'intéressait pas tellement parce qu'en fait c'était assez contraint. À l'époque il y avait pas, il y avait beaucoup moins donc d'équipement qu'il y en a aujourd'hui. Euh, c'était assez contraint donc euh, en termes tu vois donc les les, les les chantiers étaient très éloignés de la zone des bateaux, euh, contraint aussi une niveau de, donc de, de, des places de parking, on pouvait pas se garer. Enfin, tu vois, voilà, il y a des contraintes qui étaient qui étaient fortes. Et j'avais eu la chance donc de pouvoir aller sur la zone donc de l'Orient avec ces avec avec Alain Gauthier. Puisqu'on le bateau on l'a sorti alors que la base était encore militarisée à l'époque, euh, on l'a sorti donc sur la base de, de l'Orient entre le de tête soit le K1 K2, tu vois. Et euh, donc on l'avait sorti pour refaire pour 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 refaire pour des bras arrière donc euh, dessus. Donc euh, j'avais trouvé l'endroit, tu vois, donc euh, en termes de de, de fonction vraiment extrêmement intéressant et donc euh, les banquiers m'ont dit bah, bah, où est-ce que tu veux t'installer euh, enfin si on devait changer, où est-ce qu'on s'installe est qu et donc j'ai fait, euh, j'étais assez large euh, et j'ai fait une espèce de, de repérage des lieux entre Royan et Brest. Brest étant pour moi la limite euh, psychologique euh, maximum. <rire> euh, donc euh, du coup, euh,
0: c'est le pôle nord, Brest. C'est ça.
1: <rire> donc là, c'était c'était vraiment le maxi
0: C'est le début du cercle arctique.
1: <rire> limite, limite. Donc euh, du coup, euh, euh, bon, Royan, c'était pas possible. C'était trop contraint en termes de place, euh, pas d'accès. Donc pour les, enfin, on se retrouve un peu finalement dans le dans dans, dans le même schéma que. Que la Trinité, ensuite la Rochelle, n'était bah, pas du tout prête euh, donc à, à développer donc une écurie euh, de, de course et donc de ce qui ce qui a autour. Euh, les sables non plus, euh, on, on était aussi tu vois donc euh, un peu trop contraints donc dans le dans euh, dans les locaux qu'on pouvait installer donc autour des sables. Euh, et puis et puis bah, pas très pratique au niveau au niveau des accès non plus. Euh, bon, je enfin je passe tu vois sur le public, machin tout ça trop 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 compliqué donc Trinité en et là Lorient ben finalement Lorient c'est c'est génial parce que tu as un accès donc pour le train, tu as une ville donc c'est à dire que quand tu reçois donc tes partenaires euh, ils peuvent venir assez facilement donc de paris tu as de l'hôtellerie tu de la restauration euh, tu as un aéroport qui est à proximité euh, finalement tu as de l'espace tu es très vite sur le... très vite en mer donc en fait tu peux aller naviguer tout de suite tu vois donc euh, tout en étant protégé par un croix devant donc euh, le lieu en fait finalement euh, si, se, se prête vraiment à la pratique de nos de, 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 de nos bateaux de course quoi et de course au large euh, sauf que à lorient donc euh, à l'époque ben il y avait euh, euh, le Victor Plévin qui était mouillé euh, donc euh, devant, il y avait euh, des... C'était un,
0: un grand chalutier industriel ouais. qui était euh, à la place, alors pour ceux qui connaissent Lorient aujourd'hui, qui était amarrer un ponton qui est devant le restaurant La Base, qui était, Exactement, le, voilà. qui était à l'époque le messe des officiers, de mémoire, je crois, je vous de je crois que c'était, oh. quand c'était la base militaire, ouais, c'était le messe des officiers ou des sous-officiers. Peu ça peu. a été
1: aussi, donc, ça a été euh, un bateau qui a été visité, tu sais, donc il faisait des visites donc de, de ce bateau-là, mm -hmm. enfin, euh, ça a été tout un tas de trucs. Je crois que le bateau a très très peu navigué à la à la pêche, finalement. Il a été mis très rapidement donc à l'arrêt à cet endroit-là. Puis après, il y avait des espèces de pontons flottants euh, donc, euh, sur lesquels on accédait avec des, des, avec des passerelles euh, ouais, moitié brisées. Les pontons, c'était des barges en métal. Les barges, ouais, c'est ouais, ça, ni plus ni moins. Ouais. <rire> c'est à peu près ça, euh, tout trouillé. Euh,
0: mais c'était bon, les pontons de la marine nationale.
1: Ouais, ouais, voilà. Donc, mais mais globalement, tu vois, tu, tu déjà, enfin, moi, je voyais très très bien le potentiel, donc euh, euh, le potentiel, donc, de, de de cette zone, quoi. Et et donc, on on, on est allé voir, donc, à l'époque, euh, Norbert Météry et euh, le merde à l'Orient qui était alors il n'était pas non il, de était il était adjoint au maire il était adjoint au maire exactement voilà.
0: et jean louis Le Drian et jean louis Le Drian
1: et donc on est allé les voir, donc les rencontrer, donc avec Jean-François Communier, on a dit voilà, donc euh, nous on souhaite donc euh, installer donc notre écurie sur l'Orient. Qu'est-ce qu'on peut faire puisque te... la base donc devait être démilitarisée. Donc elle était encore militarisée parce qu'en fait ils étaient en train de la de la dépolluer. Donc à l'époque quand on est arrivé, et donc on est arrivé avec euh, avec donc l'écurie Banque Populaire. Ben, dès 99 en fait on s'est installé donc sur l'Orient. Alors d'abord on était à l'intérieur parce que c'était pas possible d'être euh, sur le sur la base. Donc on était à l'intérieur donc au, au, euh, au port de plaisance quoi, tu vois, qui est, qui est derrière. Et puis donc très vite, on a pu venir et donc on a fait plusieurs logements. On a été déplacé donc à plusieurs endroits. Alors, on n'a pas eu le premier le premier bâtiment parce que. Ouais, là aussi, parce que je pense qu'en fait, euh, donc les, les premiers bâtiments ont été construits d'abord pour euh, deux têtes, ça va être pour Alain Gauthier, ensuite pour euh, euh, Franck Camas, et puis euh, donc euh, tout de suite derrière, donc le, le bâtiment donc euh, Banque Populaire, dans laquelle la Banque Populaire est toujours euh, euh, a été a été construit, et donc on est venu, euh, donc nous on a été les premiers à venir, donc euh, et derrière nous ont suivi très rapidement euh, Alain et, et et Franck Camas. donc on s'entraînait on avait les trois bateaux basés au même endroit et on s'entraînait donc ensemble à ce moment là et donc cette base situe donc moi ouais, enfin donc à l'époque hein, c'était pas du tout comme comme c'est aujourd'hui donc il y avait un terrain de, de de foot qui servait également donc de de, de, euh, de terrain d'athlétisme donc autour on a on a été à un moment donné dans une glacière qui est maintenant à la place du parking qui est juste devant enfin voilà donc on a fait plusieurs endroits avant d'avoir notre propre notre propre lieu donc euh, banque populaire euh, et donc quand je reviens donc à 2000 2005 2006 on a fait euh, euh, une opération donc avec un garçon qui s'appelle Bruno Motet et donc euh, qui a qui a été un peu à la à l'initiative finalement donc de ce que c'est la base aujourd'hui euh, donc euh, il lui a été demandé un rapport euh, donc euh, disant voilà qu'est-ce qu'on peut faire de cette base parce qu'il y a eu plein de projets donc euh, moi je suis pas je suis pas l'orienté mais bon il y a eu des projets où il voulait enterrer euh, un des un des blocos pour pouvoir donc en faire une, une espèce de grosse bosse qui aurait été végétalisée euh, euh, ensuite euh, voilà il y a eu plein 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 de, de, de choses imaginées et finalement euh, donc euh, Bruno a fait une étude donc euh, à laquelle j'ai participé euh, qui était de dire bon voilà qu'est ce que c'est donc le, la, la voile la course au large donc euh, en bretagne euh, quel est le, le, le chiffre d'affaires donc qu'on peut réaliser euh, autour de donc de cette euh, voilà de, de cette activité euh, quelles sont les entreprises euh, qui sont susceptibles donc de venir s'installer donc euh, autour de ça donc on a euh, traîné euh, sur tous les sur tous les sites possibles euh, on a fait beaucoup d'interviews d'audits, euh, on a imaginé tout un tas de choses avec euh, avec bruno alors moi je travaille plus précisément donc sur la course au large, pendant que lui donc travaillait au rapport en lui-même et, et surtout donc au, à l'établissement donc de, de futures possibles entreprises. Et finalement est sorti donc euh, le rapport qui a été accepté donc par la communauté d'Aglo et puis ensuite derrière donc les, les instances et euh, et finalement ça a été la, la, la création la base de la création de la base. D'accord. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait tu vois moi je suis d'ici je suis pas du tout l'orienté euh, mais je suis assez je suis assez fier d'avoir amené mon petit caillou <rire> mon petit caillou ouais, à cet à rapport cette, à, ouais c'est ça quoi à cette à, à cet édifice qui est enfin euh, qui qui reste pour moi vraiment une enfin quelque chose d'unique euh, et, et que et que j'incite régulièrement mes, mes élus locaux ici donc à aller visiter, à les visiter. Ouais, bien sûr parce qu'en fait c'est vraiment euh, le lieu donc de la course au large aujourd'hui je pense on peut on peut dire dans le dans le monde quoi euh, et et quand on quand on voit effectivement donc l'économie que ça peut représenter euh, si tu veux partant d'ici euh, voilà on en <rire> on a de la marge <rire> on a de la marge
0: alors, on revient à, à, à la à, au, au moment où tu te dis, tiens, je vais peut-être commencer à, à monter un, un, un projet pour moi. Mm. Euh, ça, va être un, ça va être un projet, euh, projet euh, multi-50 Alors, à l'époque, donc il euh, y a cette classe de multi-50 qui est abordable, parce qu'en fait, on est encore sur les bateaux... C'est euh,
1: tout, tout jeune, hein Ouais, c'est voilà, Francky euh, Escoffier qui dit, euh, bah tiens, à force de gagner des courses tout seul, je vais peut-être essayer de, de faire en sorte, donc euh, c'est bien beau de les gagner, mais bon, globalement, de, de, de faire en sorte qu'il y en ait peut-être d'autres euh, qui viennent jouer avec moi. Donc euh, ils organisent une euh, une jauge qui tient à peu près la route euh, et cette jauge, si tu veux, donc elle déboule sur, elle débouche sur le, le, les, les multi 50. Et donc euh, moi je me dis bah tiens, ça peut être assez intéressant. Les ormas, il y en a quasiment plus à ce moment-là. Donc euh, on est en 2006, tu vois, c'est la, la dernière route du Rhum donc euh, où il y a où il y a des ormas. Euh, donc il euh, euh, y a il y a cette classe qui arrive. Euh, c'est des multicoques. Euh Bon, c'est ce que je sais faire. Euh, J'ai euh, trois petits ronds devant moi. Euh, je suis parti avec, euh, avec un peu moins de 50 000 euros hein, donc pour construire un bateau. Donc euh, voilà, ça reste quand même relativement restreint. Mais, euh, mais bon, voilà, j'avais encore la foi et, et la volonté. Et surtout, en fait, ce que je voulais plus, euh, c'était me laisser imposer donc, les choses comme je, comme je les avais subies finalement euh, avec, euh, avec les banquiers populaires. Euh, donc je voulais avoir un rapport beaucoup plus euh, peut-être équilibré avec les partenaires. Euh, et donc je voulais être, euh, entre guillemets, même de mon propre destin armateur, quoi, armateur et maître de mon destin c'est à dire qu'en gros quoi qu'il arrive ton partenaire peut partir mais tu restes donc armateur de ton bateau et donc euh, ben quoi qu'il arrive toi, tu, 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 tu restes euh, tu, tu, tu restes avec la possibilité donc de continuer d'une part à naviguer parce que c'est ça la fonction c'est ça l'idée euh, de base euh, et puis derrière donc de voilà de retrouver euh, de retrouver un partenaire pour continuer euh, ton aventure donc euh, euh, donc ben là euh, voilà donc sans argent il faut quand même vraiment être enfin réfléchir hein. Donc ça permet de euh, d'ouvrir de, ses chakras et donc de, de réfléchir à des systèmes donc de fonctionnement. Donc en fait on a euh, j'ai été voir un peu mes copains à droite à gauche. Alors euh, je te cache pas que donc euh, les banquiers populaires et Ronin, et Ronan notamment, euh, donc bon, on peut fermer la porte. Euh, bon Je trouvais ça un peu ridicule, mais bon globalement c'était comme ça. Par contre, donc euh, au niveau donc des, des écuries comme groupe Pama, notamment euh, avec euh, avec Franck euh, ben, euh, euh, Camas, ben tu vois j'ai eu beaucoup plus de d'affinité de, et du coup euh, donc ils m'ont ouvert donc euh, la porte un petit peu de leur conteneur. Donc j'ai pu récupérer des poulies, j'ai pu récupérer des dérives, j'ai pu récupérer voilà tout un, un tas de de, de de matériel me permettant donc euh, ben, d'assembler des bouts de des bouts de, des bouts de machins euh, pour finalement arriver à faire un marrant Alors les les bras étaient en, en bois, donc euh, c'est c'est Bernard Souris euh, donc qui, qui m'avait dessiné le, le qui m'a dessiné le bateau Enfin, c'est moi qui l'ai dessiné mais en fait c'est Bernard qui me l'a qui, qui me l'a calculé derrière qui qui m'a quand même rectifié donc les plans que j'avais pu faire et je l'ai fait euh, à la Nagel c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait une maquette de la maquette euh, j'ai tiré les plans hein, c'était oui, l'un des ouais.
0: trois grands architectes d'Orma
1: ouais bien sûr avec
0: ouais. Marc Lobard et PLP.
1: ouais et, et donc euh, c'est à dire qu'en gros j'ai dessiné, j'ai fabriqué une, une maquette euh, quand la maquette m'a plu ben euh, j'ai mis euh, euh, des plans enfin en tout cas j'ai tiré des plans de cette maquette donc à l'échelle et, euh, et puis euh, derrière bah, oui, ça c'est un bateau bon par contre il faut lui mettre des, des tissus, des machins, des trucs et donc ça je n'avais pas la capacité donc c'est Bernard qui me l'a calculé le bateau et donc on a décidé de faire des bras de liaison en bois parce que, bah, parce que c'est économique, donc recouvert donc de, de composite, puis ça marche très bien. C'est un peu lourd, mais c'est pas très grave. Euh, donc euh, la coque centrale, bon, bah, on l'a fait sur, sur un mannequin. Euh, les flotteurs, bah, en fait c'était les flotteurs de Groupama 1. Euh, donc euh, j'ai récupéré les moules donc de Groupama 1 que j'ai toujours ici. Du reste, dans dans un dans un champ un peu plus loin. Donc euh, j'ai récupéré les, flotte, les les moules de flotteurs de Groupama 1 que j'ai modifié donc pour pouvoir en faire un 50 pieds. Euh, et puis, euh, et puis finalement, bah, tous ces bouts de, 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 de bateaux, euh, j'ai fini par les assembler euh, donc euh, ici à Port-Medoc. Euh, euh, pareil, un peu avec la bille et le couteau. Hein, euh, mais tout ça pour arriver donc à faire un bateau qui fonctionne, qui fonctionne plutôt pas mal, euh, avec lequel bah, on commençait, tu vois, donc à avoir des résultats. Alors le niveau n'était pas celui qu'il est aujourd'hui, hein, très clairement. Mais euh, si tu veux, donc voilà, donc on a un bateau qui, qui marchait bien, euh, qui avait une bonne vitesse, et surtout c'est un bateau avec lequel je pouvais à la fois travailler euh, donc euh, en embarquant donc des, des, des sponsors en tous les cas donc euh, à la journée euh, et donc on avait imaginé un, un produit entre guillemets donc euh, 20 voiles donc euh, où en fait euh, euh, je travaille avec euh, avec crescendo qui est une, une boîte euh, à la fois vendéenne et à la fois bordelaise donc euh, qui, qui récupérait donc euh, des clients et donc euh, il faisait des visites de châteaux. On a la chance et la particularité donc d'être au bord des, des, des grands châteaux euh, euh, du Bordelais. Donc euh, il faisait visiter le château. moi j'ai embarqué les gens donc à Pauillac, je les amenais donc euh, sur sur Tiras, qui est l'île en face de Pauillac en repas là et puis ensuite je les embarquais jusqu'au Verdon avec parfois euh, donc quand on avait le, le temps donc un tour de un tour de Cordon euh, pour un retour donc euh, sur le Verdon et ensuite les gens repartaient. Donc ça c'est un, un produit qui a plutôt pas mal marché. Dès qu'on a pu mettre le bateau à l'eau, quasiment, enfin en tout cas donc dès 2008, parce qu'en 2007 donc je mets le bateau en 2007 à l'eau, je fais une Jacques Vabre avec le copropriétaire, parce qu'en fait j'ai pas eu le moyen de, de, de construire le bateau direct, donc il a fallu que je prenne un copropriétaire, enfin voilà, donc je fais le, le, cette transat Jacques Vabre euh, avec ce avec ce, ce copropriétaire. Euh, bon, il euh, y a pas grand-chose grand à euh, <rire> Non euh <rire> euh mais bon, voilà, ça me permet de, de 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 naviguer. Ça me permet de naviguer, ça me permet de d'armer le, le bateau de il enfin,
0: y a il y a un sponsor, il y a
1: Euh non, c'est ça a été un peu ça le problème donc le copropriétaire devait aussi amener donc une partie donc du... le bateau s'appelait Nîmes. D'accord. Et euh donc euh bon, on fait cette course. Euh voilà, je ça me permet de 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 la faire d'armer le bateau, de de le faire tourner. Euh, malgré tout donc comme il n'y a pas de sponsors tu vois, ça reste quand même un peu difficile donc je ramène le bateau par la mer euh, là j'en profite pour faire parce que le bateau était quand même très confortable donc euh, euh, donc j'en profite pour faire une petite croisière avec avec, avec ma famille Donc euh, sur place euh, on traverse le bateau Donc euh, on traverse l'Atlantique euh, Pierre Vandenbroek mon copropriétaire il s'appelle et enfin il s'appelait donc à l'époque et donc on continue à exploiter le bateau et à naviguer euh, donc euh, en 2008 euh, donc avec ce système 20 voiles euh, sans trop donc de, de, de partenaires avec des petits partenaires mais, mais pas euh, permettant pas donc de, de vivre donc euh, complètement et donc là ça devient un peu difficile donc euh, je fais quelques piges chez j'appelle Hubert je lui dis bon Hubert là je suis un peu dans la, dans la mouise il faut que je travaille donc du coup je fais quelques piges donc euh, chez CDK donc à la Strate hein, je reviens à la Strate oui. ouais, je reviens à la Strate et la préparation directe, donc euh, bah là je vais travailler un peu avec euh, sur le mât de, de Jean le cam à l'époque de, de son imoka, euh, tu vois. Donc voilà, donc je fais deux trucs et puis euh, et puis je me dis bon, il faut que j'arrête euh, d'être et, le... et puis tu
0: as euh, t'as 35 ou 40 ans quoi. Oh, je n'ai 40, euh, ouais, je
1: 41 ou 2, ouais, 41, quoi. ouais, <rire> ouais. ouais c'est ça,
0: ouais, ouais, ouais. on partira à la base quoi,
1: ouais, bah oui, oui, oui. ça c'est donc. Euh... Ah oui, oui, mais bon, tu vois, voilà. Donc, à faut un moment donné, bouffer, faut, 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 il faut y aller, il faut y aller, quoi. Donc, euh, moi je, je sais pas, ça, ne me pose pas de problème. Euh, donc, j'y retourne. Et puis là, quand même, je me dis, bon, peut imaginez peut-être autre chose. <rire> et, et puis surtout, j'étais un peu, j'étais un peu partagé entre la Bretagne et puis donc ici le Médoc où le bateau était et je me dis bon c'est pas possible donc euh, donc il y a eu un, un virage euh, un peu conséquent dans ma vie euh, personnelle où euh, en fait on s'est séparé donc avec mon ex-femme enfin tu vois donc voilà et donc je suis revenu ici et donc j'avais monté donc la lou multi mais qui était donc une structure me permettant euh, essentiellement donc de faire tourner mon bateau. Euh, on est en 2008 tu vois euh, je reviens ici donc euh, là définitivement c'est un peu quelques vaches mecs mais bon tu vois voilà donc on finit par, par se débrouiller faire de, un peu de strat par ci un peu de strat par là sortir des, des gens donc euh, tout le cas des, des partenaires d'un côté euh, et puis donc euh, à, à remonter donc un système pour se faire reconnaître donc localement tu vois donc tout ça ça se voilà ça, se, ça vient pas du, ça tombe pas du ciel quoi donc euh, voilà il faut euh, il faut remettre donc les systèmes en, en, en route euh, il se trouve que à ce moment-là, donc je rencontre également donc Fabienne, qui était donc ma femme actuelle, qui était donc euh, qui travaillait donc au conseil départemental à l'époque, euh, donc qui s'occupait de tout le fleuve. Donc il euh, y a des opérations qui sont montées avec nos amis Charentais, donc des opérations de, de, de relations publiques avec les Charentais. Bon voilà, tu vois, donc il euh, y a des bidouilles, mais ça finit par par, par, par exister, par, av par avancer. Donc je fais l'ensemble du programme donc 2008, mais il n'y avait pas de transat. Donc voilà, on fait les différentes courses. Les Grands prix il y avait des grands prix à Saint-Malo, il y a eu des grands prix il, il y avait bien sûr la enfin je dis bien sûr donc la SNSM le record SNSM de, de Saint-Nazaire donc Saint-Malo retour. Euh, voilà ce type de, de, de course mm. euh, derrière arrive donc une Transactable 2009 et là je me dis bon on peut peut-être imaginer quelque chose et je rencontre donc en 2008 je rencontre donc un meilleur euh, basque de son état euh... et navigateur et navigateur bien sûr du ouais, ouais, euh, 7-8 euh, Figaro il doit y avoir 7-8 Figaro à son actif un truc comme ça au moins euh, bon ça match assez euh, assez bien avec, euh, avec Amaillou on s'entend bien euh, à l'époque c'était quand même un peu Bohème hein, tu vois donc euh, voilà, c'était et donc euh, finalement euh, on s'entendait plutôt bien à la fois sur l'eau euh, on arrive quand même à faire des de, de jolis résultats en 2008 et donc là arrive cette Transat Jacques Vabre 2009 et je lui propose donc de, de m'accompagner sur cette Transat Jacques Vabre euh, donc, euh, on a toujours j'ai toujours Pierre Vandenbroek comme, comme comme copropriétaire du, du bateau. Euh, et là, on a une idée de, <rire> on a une idée en fait, c'est de relier les deux extrêmes. C'était, on était en Aquitaine, pas en Nouvelle Aquitaine, donc euh, l'Aquitaine, c'était euh, donc la Pointe Médoc et euh, Andailles. Euh, donc lui était euh, donc basque d'Andaye et Saint-Jean, euh, moi donc du Nord, on, on relie les deux extrêmes donc de l'Aquitaine, tu vois, donc symboliquement euh, sur une sur le un même bateau. Ça plaît, on va voir euh, donc Alain Rousset euh, donc euh, président de région, ça lui plaît, il, il dit bah tiens pourquoi pas. Euh, derrière on va voir donc le, 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 le constructeur donc de Port-Médoc euh, qui est euh, Gantoli euh, et donc qui dit bah pourquoi pas et il met un billet dessus et donc euh, on fait un bateau euh, Aquitaine pour Médoc, ou pour Médoc-Aquitaine comme on veut, et, euh, et donc on s'aligne sur cette Transat Jacques-Vavre alors la petite anecdote, on monte donc le bateau donc, pour la Transat, pour la Jacques-Vavre et là euh, je, je, on, était, on était quatre à bord, on avait deux invités et puis il y avait Maillot et moi euh, et au moment du changement de carte, je dis, il y avait un chalut un peu loin enfin pas très très loin de, devant nous, du Guilvinec pour se méfier des salutiers du Guilvinec on, on peut passer à côté de tous les autres euh, chaluts, mais le, les gens du Guilvinec faut vraiment se méfier. Et donc, euh, euh, et donc, euh, en gros, je dis méfie-toi parce que euh, je le sens pas, il et euh, il va nous virer dessus euh, devant. Amayour descend donc euh, à l'intérieur pour euh, vérifier donc à l'AIS euh, la trace du bateau. Il remonte, l'autre avait viré, euh, on vient s'emplafonner dans, dans le dans le chalut euh, qui était pas en pêche, mais voilà qui derrière donc a fait valoir le fait qu'il était en pêche, etc., etc. Euh, bref, donc on s'est fait un peu un peu <rire> rouler dans la farine sur l'histoire, d'où le fait de se méfier de ces chaluts. Euh, donc par contre, on était juste au large de euh, de port la forêt donc j'appelle tout de suite Hubert. Je lui dis voilà Hubert, je suis dans la merde. Euh, il faut que je pose le bateau. Euh, J'ai perdu un bout de flotteur. On a perdu quand même. Bah ça faisait bien 5 mètres de flotteur. Quand même. Ah oui. il y a à refaire. Pas un ouais. petit bout. Non. C'était un, un, un vrai bout quoi. Un vrai bout de flotteur. Euh, donc euh, est-ce qu'on peut squatter chez toi euh, Je vais chez moi. Je dis, tu me prête un camion. Je vais chez je vais chez moi. On refait un bout de flotteur. On le ramène. On le greffe chez toi pendant que toi tu prépares le, la, la, la zone. Hubert me dit bah il y a pas de problème. On, on y va. On fait comme ça. Donc on sort le bateau pendant qu'Amadou des maths alors là, bon, c'était un peu froid entre nous, du coup, à ce moment-là. Tu vois, donc, un euh, travail et moi. Euh, c'était un peu tendu. Donc, du coup, euh, euh, ils se débrouillent pour, pour euh, préparer le bateau. Nous, je, je viens ici en... Je crois qu'en cinq jours, on a sorti un flotteur. Ah ouais. Un bout de flotteur, 5 mètres de flotteur, hein, donc euh, pas rien quoi. Donc on fait deux demi coquilles, on les assemble, on les remet dans le camion donc que CDK nous avait prêté. On refile là-haut à Port laf bing, on vient greffer le, le flotteur, on remet le bateau à l'eau. au final, donc c'est les les, les les jaugeurs de la de la Transat Jaguar descendent donc euh, à Port La Forêt pour jauger le bateau, pour vérifier la, faire la sécu, la visite de sécu, etc., etc. Tu vois, donc on fait tout euh, sur place et on arrive, euh, je crois, la veille ou l'avant veille de, de du départ de la transat Même
0: et la bonne opération commando quoi.
1: Ah ouais, complet. Ah ouais. <rire> comme euh, ouais, comme j'aime bien faire ça. Et, euh, et du coup on y... mais surtout on y arrive, euh, on y arrive et on arrive euh, au Havre. Et là, si tu veux sous un déluge complet de alors d'abord donc on peut pas rentrer, on peut pas rentrer le soir parce que il y a grève il y avait grave des, des, des dockers et donc les dockers bloquent les bloquent donc bon on reste dehors euh, enfin dehors en tous les cas donc sur le port de plaisance mais qui est très euh, les pontons sont vraiment super super euh, aléatoires quoi tu vois donc ils sont ils sont pas solides ni rien donc on, avec du monde qui reste à bord euh, pour pour surveiller le bateau etc donc le lendemain matin on arrive à rentrer donc les les dockers veulent bien lever le, le pont on rentre on range avec on rentre avec un déluge de, de grêle mais euh, comme c'était hallucinant il y avait ça il y avait 10 cm de grêle dans le, dans le fond du cockpit on arrive à ranger le bateau on charge la bouffe on fait la la dernière la dernière euh, euh, visite de sécu, et genre euh, un jour et demi après on partait pour la transat jacques-gabre et la veille donc enfin ouais, et le, le matin de, de la transat euh, donc je lui amèior bon OK ce qui a été fait est fait maintenant on est là c'est bon c'est bâché Résilience totale <rire> et, euh, et on part sur notre aventure. Et là, on s'est fait une transat euh, géniale, tu vois. Donc, euh, où on a pris du vent, on a pris, euh, euh, on a, voilà, on a eu toutes les conditions euh, pour pour une transat, euh, pour une transat Jacques Vabre. Euh, et voilà, on s'est fait une très belle transat Jacques Vabre. Donc, euh, 2000, euh, 2009, on arrive de l'autre côté, je retraverse le bas. Troisième, hein. ouais, on finit troisième, ouais. Ouais, on finit troisième, donc euh, non, non, le bateau, le bateau était, était bien. Voilà, bon, c'était pas le niveau qu'on a aujourd'hui, hein, très clairement. Mais, euh, mais si tu veux, le bateau, le bateau marchait bien. Il, il était, c'était un bon, un très bon compromis de bateau de course croisière. Euh, donc euh, voilà, on retraverse le bateau, arrive 2010, route du Rhum. Donc euh, ma deuxième potentielle. Euh, bon, je fais ma la, la saison, les plusieurs grands prix, euh, arrive là, cette fameuse route du Rhum. Euh, là sur les quais, mon copropriétaire bah, pas d'assurance, enfin à l'aller. On pouvait pas assurer les bateaux, euh, trop 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 cher enfin dans tous les cas d'assurance, on pouvait pas assurer les bateaux, j'ai pas les moyens j'étais assez tu vois, assez contraint en termes de budget donc j'avais toujours donc quitaine aquitaine euh, pour mes docs mais assez contraint en termes de budget donc euh, bah, euh, donc pas assurer le bateau le manque au propriétaire dit « non il y a trop de risques je prends pas le risque donc euh, soit tu me rachètes les parts soit je bloque le bateau euh, au départ et là et, et là donc je suis à Saint Malo donc Lucie arrive en disant ben euh, manga, <rire> ouais, là mon gars euh, va falloir faire un truc quoi ah oh, ben donc euh, du coup euh, voilà un peu c'est compliqué hein euh, mmh. donc t'es t'es à quelques jours d'un départ de course et faut retrouver euh, faut retrouver la moitié d'un bateau quoi en gros et, et puis tout de suite ça réagit euh, bah là je, je veux dire que enfin bon euh, Marc Tiercelin donc euh, à l'époque, donc, était, était skipper de DCNS. J'avais un peu pigé pour lui, donc j'avais fait deux, trois. J'avais fait une course de l'Europe avec lui, euh, donc avec DCNS notamment. Euh, et puis j'avais un peu navigué. J'appelle Marc, je lui dis voilà, je suis dans la merde. Euh, Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi Marc euh, a mis un peu de pognon. Euh, D'autres amis euh, en ont mis un peu. Euh, on finit par récupérer donc une, une partie de l'argent. La, de, 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 de il accepte donc euh, ça avec euh, la avec une échéance tu vois donc de, de, de règlement euh, donc ultérieur euh, je on laisse les sons lever je pars sur la transat euh, donc enfin en tout cas sur la route du rhum euh, et euh, et là euh, génial tu vois on se lève le bateau ça se passe super bien ça casse devant bing je suis euh, je suis bah, je suis je suis là quoi <rire> tu vois en gros je suis je suis trois euh, euh, et c'était comment il s'appelle qui la gagne cette année-là, c'est euh, donc euh, Prince de Bretagne. Euh, qui, qui, était, qui était avec le Prince of Botan, qui casse du matériel, mais qui parvient donc à réparer assez rapidement et à repartir donc euh, assez rapidement. Et il avait vraiment la balle, il allait vraiment très très vite. Euh, donc euh, Lionel, donc du coup, euh, euh, ben, bah, tu vois, donc euh, euh, Yves casse, euh, Yves le Blévesque, casse avec actuel. Euh, donc moi je suis je suis là derrière. Euh, donc bon, je n'avais pas la vitesse donc effectivement euh, donc de, de Lionel euh, qui me passe euh, genre un jour ou deux avant avant de d'arriver, mais j'arrive deuxième sur la sur la transat. Euh, inespéré, avec le bateau que j'avais, c'était franchement c'était euh, totalement inespéré. Génial, donc euh, très 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 crossfit à l'arrivée. <rire> Parce que c'est quand même ça aussi, euh, la vie du marin, c'est donc euh, de, de pouvoir fêter euh, les arrivées, euh, entre autres. Euh, donc très grosse fête à l'arrivée, on est, on est super content, euh, tu vois, donc euh, euh, toute l'équipe, enfin euh, voilà, donc euh, ça commence un peu à s'organiser, notre histoire, on, tu vois, on je commence à avoir un peu le, la... Le le, ouais, le, le, avoir quelques. Tu sais, c'est difficile pour. Enfin, pour, pour, on va souvent de route du Rhum à route du Rhum, mais donc là, donc je, je commence à entrevoir un petit peu de 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 champ devant moi, quoi. Donc avec, euh, voilà, on va pas péter plus notre cul, mais bon, globalement, tu vois, donc on peut faire fonctionner le petit le petit business bien tranquillement, voilà, tout ça. Et sauf que, voilà, le sort on est, on a voulu, enfin, en tous les cas, on a été différent, puisque donc retour donc de cette route du Rhum, on, on convoyait les bateaux. Euh, et sur le retour donc de la route du Rhum 2010, euh, où le bateau l'a été assuré parce qu'en fait donc on n'était pas en course. Pif, je me fais, je Chavirage. me mets sur le toit. Chavirage. Euh, donc euh, le copain à la barre, voilà. Donc il euh, y a euh, vitesse, tu vois. Donc en les cas le, le 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 vent, on était souvent vraiment très fort. Il y avait une vraiment une grosse dépression à arriver donc devant nous euh, totalement instable euh, accélération du, du bateau on plante devant c'est un bateau qui était très armé avec des gros volumes de flotteurs et tout et on a planté donc les quasiment les, les, les deux coques centrales et flotteurs donc en même temps euh, tellement de puissance derrière que bing on se retourne très rapidement on se met sur le toit je récupère euh, mon, tout le monde donc euh, il y en avait deux qui dormaient à l'intérieur moi je dormais aussi enfin on était trois donc à l'intérieur à, à dormir moi j'étais en, en veille donc mes couchés à l'intérieur mon collègue à l'intérieur à l'extérieur donc euh, bah tu vois je le récupère euh, inexpress je le rentre dedans et puis bah là, on est quand même un peu dans la merde, donc parce qu'en fait le, le, le bateau était très ouvert et donc faut savoir qu'un un multi à l'envers c'est très stable, sauf qu'en fait il y a selon la façon dont il est fait, tu as avoir un mouvement donc d'eau à l'intérieur qui est très fort et donc qui t'enlève toute la bouffe, l'eau, euh, les cloisons, enfin qui t'arrache vraiment tout et qui, qui, qui même peut te, te désarçonner et t'envoyer à l'extérieur en tous les cas. Donc euh, euh, on n'arrive pas, à, on parvient pas à fermer la, la, la trappe, la, la porte se fait arracher. Donc tout se tout ce à l'intérieur ça commence à devenir un peu tendu quand même histoire. Donc, on était quatre, de, quatre dedans. Euh, on s'organise pour se mettre à peu près au sec les uns les autres avec les combis de survie, euh, machin. Bon, euh, finalement, il y a un cargo qui vient nous, nous récupérer. Là, la sortie, bah, il y en a beaucoup qui ont, qui ont vu euh, peut-être le film parce qu'en fait, euh, je l'ai passé à tous des formateurs pour le. Euh, comment ça s'appelle Pour les.
0: Les stages les stage, Ouais. Les stages sécu.
1: Ouais donc euh, entre autres donc voilà donc euh, on remonte à bord du cargo le sas le fameux sas donc euh, pour moi euh, qui permet donc de bah, la résilience donc de savoir où tu vas <rire> comment pourquoi euh, dans quelle étagère et, et, et le, petit, le petit séminaire post chavirage quoi. le petit séminaire post chavirage exactement donc euh, là c'était sur le cargo euh, bon euh, finalement euh Finalement, très vite, euh, je, je percute et, 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 et je me retrouve avec deux solutions. Euh, soit, bah écoute, on, on a la chance d'être assuré, donc on perçoit l'argent de l'assurance, on paye les dettes puis il reste un petit capital avec lequel euh, j'achète une épicerie euh, au coin de la rue et euh, ou un chip sur le port et puis euh, bah, globalement euh, tu vois donc euh, euh, on regarde nos enfants vieillir, euh, vieillir ou grandir, <rire> nous vieillir et, et grandir, euh, soit bah je continue à faire ce que je fais quoi euh, en gros du bateau et voilà quoi et mais avec une dimension un peu différente donc la multi-50 la avait quand même un peu évolué à cette époque là euh, avec euh, une volonté tu vois d'aller un peu plus vers, vers des bateaux euh, un peu plus performants avec des, des, des l'équipe un peu mieux organisée, avec un peu plus de professionnalisme. Donc ça, ça m'intéressait quand même aussi. Mais ce donc... qu'il faut
0: raconter, c'est qu'au départ, la classe est très hétérogène, hein. Ah oui. Il y a des vieux bateaux. En 2010, a des, on a tout. Il y a vraiment, il y a des commodes Louis XVI. Euh, oh, exactement. Euh, on qui, a, et puis il va y avoir un, une séparation, en fait, hein. Euh, alors, alors ça qui arrive un peu plus tard, hein, mais. Euh...
1: 2000, ben, la route suivante, la route du Rhum, c'est 20, voilà. 2014. Euh, et donc, donc eux, les bateaux là on, est, de course, là, on est au début, tu vois. Donc, on est vraiment au tout début de la, du, du changement, où, en fait, on est en, en 2010. Et effectivement, donc, cette classe, qui est une classe, donc, très hétérogène, avec des bateaux, donc, de toutes sortes, avec beaucoup de bateaux de, 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 de course croisière, euh, mais qui a du mal un à, à voilà à sortir euh, à sortir euh, est une classe donc euh, bah, euh, qui malgré tout a une, une velléité à certains skippers, avec des, des, des garçons comme euh, Eron Leroux hein, notamment euh, qui ont envie de peut-être tu vois de passer le cap donc de peut-être aussi euh, euh, peut-être un peu de nostalgie de Norma euh, tu vois donc euh, malgré tout et donc se dire bah tiens il y a peut-être une il y a peut-être peut un truc à faire là-dedans là quoi donc de retrouver on va dire un peu les sensations qu'on a pu avoir donc euh, en, en Norma et, et donc de, de rendre des bateaux plus performants. Et donc nous on s'engouffre là-dedans en disant bah ben voilà ben euh, voilà on va on va monter un projet euh, un peu plus ambitieux. On va construire un bateau donc euh, beaucoup plus ambitieux avec un bateau donc euh, qui est vraiment de course donc euh, qui n'est qui ne sera qu'un bateau de course qui ne sera pas un bateau de course croisière parce qu'on prend le pari euh, d'aller vers une classe euh, plus plus professionnelle tu vois donc euh, on prend ce pari là dès dès 2010 en gros
0: dès, dès le retournement dès le chavirage euh, de 2010. Euh, et... Qui, qui, qui en fait qui a, qui a une sorte de, de, de double fonction ce, ce, ce chalierage c'est à la fin d'une époque Résilience. et aussi il permet et aussi il permet en fait grâce à l'assurance ah oui permet...
1: j'ai eu cette chance voilà, Donc, voilà c est, c est... bien sûr mais, mais tu sais c'est euh, souvent on me dit ah mais euh, tu vois c'est un peu ce que tu disais euh, dans le, dans l'épisode précédent ah ouais mais donc tu as quand même beaucoup cassé machin mais finalement j'ai eu beaucoup de chance d'une part de pouvoir assumer donc euh, euh, presque 37 ou 8 ans de de, 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 de course au large tu vois et donc euh, de, de, de de pouvoir toujours vivre de ma passion euh, de pouvoir toujours rebondir d'avoir toujours eu la, le l'étincelle qui fait que tu rebondisses pourquoi comment tu sais pas mais tu vois voilà donc parce que tu y crois et au dernier moment au moment où vraiment tout va mal Bing, t'as, un truc qui arrive et hop, ça te permet de, de, de rebondir. C'est plus ça
0: que je voulais souligner que le fait que t'es beaucoup cassé. C'est que, c'est que. Ouais. Mais. Casses multiples t'ont jamais empêché de, de, rebondir. Et là, bah non. et là, le chef virage dans la route du Rome Bah, soit tu te morfonds Puis pour être la fin d'une histoire. Exactement. au contraire. C'est ouais. le début, c'est le début d'une autre, D'une du, autre histoire. Et et... Pas écrit quand même, hein Ah bah non. Il y a beaucoup de carrières <rire> qui sont arrêtées après un chavirage.
1: Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Non là, euh, non c'est non c'est pas écrit euh, du tout quoi. Euh... On pourrait
0: écrire l'histoire en disant bah il a été top skipper en Normandie et Bank pop et puis euh, il fait de la course croisière en multi et puis il chavire. Oui. Et puis en fait non, ça va être l'histoire, le début d'une autre
1: histoire. Ouais, bah c'est ça. C'est c'est juste le début de d'une chose qu'on a voulu différente et, et, et qui parle. Et, et donc je, je je le redis
0: grâce à l'assurance. grâce à l'assurance. Ouais. <rire> c'est pas le train. Non non. C'est pas, pas, pas un détail. Hein. Non non. C'est pas un détail. J'en parle en connaissance de cause, hein, mais c'est pas un détail. Ouais.
1: Non, c'est c'est pas du tout un détail parce que malheureusement aujourd'hui donc les assurances on les a plus Exactement. sur nos bateaux et ça devient un vrai un vrai 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 problème parce que globalement donc les les investissements les investissements ne sont plus garantis euh, donc les risques prend donc sur l'eau sont énormes euh, les risques financiers hein. donc euh, quand es amateur, bah, veux dire que, euh, voilà, tu amateur je que voilà tu regardes ton bateau et tu dis euh, bah, c'est peut-être la dernière fois que je le vois euh, donc derrière c'est ton métier c'est euh, donc tous les gens qui vont travailler enfin non, non c'est un vrai problème c'est un vrai problème pour toutes les classes hein, du reste on arrive encore à assurer des classes 40 on arrive à assurer des mini des imoca ça devient de plus en plus difficile euh, et par contre les multi aujourd'hui il n'y a plus aucune assurance qui veulent assurer donc un multicoque donc, euh, donc on en est à se poser des questions question aujourd'hui au niveau de la classe alors c'est une digression mais donc à faire de l'auto-assurance ça, ça se
0: entre vous oui. ouais
1: de à faire de l'auto-assurance à prendre donc euh des garçons comme Adrien Hardy et donc avoir des euh, des contrats d'exclusivité donc euh, pour aller suivre donc une course euh, au moins sur euh, tu vois donc euh, sur la moitié du parcours pour pouvoir rafacturer
0: un petit peu Adrien Hardy c'est évidemment le figariste euh, oui euh, au Colabien, là, mais aussi il a sa un, un, de... il a un autre métier il est voilà. sauveteur, enfin il ramneur de voilà il a il a il, il, il a, a acheté et... il a racheté un, un, un trimaran à moteur tout à fait et il va jusqu'ici pour le compte d'assureur ou pour le compte d'armateur il va chercher des bateaux voilà. euh, qui sont été cotables voilà
1: euh, donc euh, c'est ce qu'il a fait récemment. Donc avec euh, mon ex euh, trimaran, donc Noir Désir, euh, qui s'est retourné avec Armel euh, avant le tripon. Donc euh, qu'il a été cherché donc à La Corogne. Donc euh, enfin en tous les cas, donc on, on essaye donc d'imaginer des solutions euh, qui nous permettent de, bah, de, de, de de sauver une partie donc de l'investissement qui aurait été fait sur les sur les bateaux quoi. À la fois pour les partenaires bien sûr, mais aussi pour les pour les armateurs.
0: Alors je reviens au de 2010. Donc l'assurance ne suffit pas à payer un bateau neuf. Ah non, pas quand il faut non, le rappeler. Ouais. Alors, on est loin, par, loin de ça. Par contre, on amorce juste. Le, mais on va voir un banquier avec. Mais, euh, mais euh, non. En fait, euh, je, 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 ouais. je, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ma, ma question est à quel moment tu trouves le financement pour faire le, le bateau et, et notamment, bah <rire> oh ben là, euh, ouais. Tu vois, l'appareil. Donc, on décide déjà, on décide de ce qu'on veut
1: faire ça c'est important cest de savoir ce qu'on veut faire
0: le financement suivra le,
1: le financement après voilà donc on est, le, le financement n'est finalement qu'un euh, moyen qu'un moyen d'arriver à ce que tu veux faire mais il faut déjà savoir ce qu'on veut faire et quel est le programme et comment on l'établit et, 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 et comment on, on, finalement on imagine tu vois donc euh, une euh, les 4 les ans parce qu'on déjà 4 ans c'est beaucoup donc euh, les 4 quatre, ou 5 quatre ou ans donc euh, à venir donc on est en 2010 donc euh, on dit voilà on va euh, on va fabriquer un bateau donc euh, neuf donc nous nous-mêmes euh, en interne on va on va on va produire notre propre notre propre machine qu'on va finalement donc exploiter euh, donc en course euh, au sein d'une écurie euh, là-dedans on va y inclure donc euh, ben tu vois je pensais à la transmission parce que on, là aussi euh, donc c'est quelque chose à quel j'ai toujours été assez attaché et, et donc on va inclure on va commencer à inclure donc euh, un, un jeune qu'on va sélectionner et qui euh, ben peut-être demain euh, sera euh, donc le le futur skipper de ce de ce bateau euh, déjà, on a écrit une histoire. Ça, vous écrivez
0: ce projet-là, quoi. Ouais,
1: on a écrit ce, cette histoire-là et elle tient la route. Donc ça, je le fais donc avec euh, avec Fabienne, qui me rejoindra un peu plus tard. Elle a été donc elle a assumé un peu le, le, le quotidien, c'est-à-dire qu'en gros, euh, tu vois, donc euh, elle avait un métier, enfin euh, fixe, quoi. Euh, un salaire. Un sa
0: oui, <rire> c'est ça. Ouais, surtout un salaire. Euh, salaire un, métier, un salaire. <rire> ouais,
1: ça, un, un salaire qui qui tombait euh, fixe. Donc ça, ça amortit quand même bien l'histoire. Et donc euh, du coup, euh, euh, du coup, euh, du coup, bon, on écrit ça à partir de là ben on met en œuvre euh, et on met on a euh, on a à peu près la moitié euh, un, un peu moins de la moitié de, de la de, de, de la construction euh, du, on, du budget pour, financer, du budget, pour que... du budget pour construire du budget pour construire Mais on sait qu'on va pas au bout euh, quand on commence le le, le, le trimaran, tu sais que as pas de quoi projet, on n'a pas de quoi finir donc il faut qu'on trouve on a en gros euh, un an euh, un an et demi pour trouver donc de quoi de quoi construire euh, ce, ce bateau on parle de quel sol, là? Euh, là, on parle d'un bateau qui est sorti autour de, euh, 1,5 million, 5, un truc comme ça, hein million, 5, à peu près, environ. Euh, autour de 1,5 million. 5. Euh, donc, euh, Il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, ouais. Il y a dix ans, ouais, on a doublé aujourd'hui euh, donc euh, sur la construction. Donc bon, bref, on est on est autour de ça. On est sur un bateau donc en infusion. On n'est pas sur un bateau en impré imprégné On est sur un bateau euh, donc euh, dont on récupère une partie de l'outillage, notamment euh, donc euh, euh, le, 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 les moules de euh, de d'actuel. Euh, donc on récupère les carénages donc de de bras avant donc de d'actuel. Par contre, on construit donc euh, une coque centrale, un moule de coque centrale. On construit un moule de, de flotteur moule de safran euh, et moule de moule de dérive euh, également.
0: Et qu'est-ce qui te pousse à vouloir euh, construire toi-même le bateau
1: Bah parce qu'en fait euh, j'aime ça je crois d'une part euh, dans la construction tu vois donc là je reviens mais voilà je reviens au composite euh, Ouais, je, ça ça me plaît puis, et puis surtout c'est toujours pareil c'est une économie parce que je sais le faire en gros je sais que c'est une économie d'échelle malgré tout pour rester maître de son destin si je fais construire je vais être obligé de passer par, par un partenaire donc par trouver d'abord un partenaire pour pouvoir donc mettre en œuvre donc un bateau et si je trouve un partenaire avant de mettre en œuvre un bateau je ne serai pas propriétaire du bateau et donc je retombe dans un système donc à la Banque Populaire, euh, où euh, finalement, je ne voulais pas de ça, je ne voulais plus de ça. Donc, euh, je préfère prendre le risque de construire un bateau, donc, euh, de peut-être pas arriver au bout, parce que ça aurait pu ne, ne, ne pas arriver, de peut-être ne pas arriver au bout donc, de, de cette construction, mais finalement, euh, si tu veux, je l'aurais tenté. Et puis, je verrai bien, euh, au bout d'un moment, euh, ce qui se passe. Quoi. Et puis, j'imagine que le dernier argument, c'est de le faire ici. Et puis après, bah, voilà, donc, euh, aussi de le, de le faire ici. Mais ce n'est pas un, ar un argument, on va dire, ce n'est pas... Euh, tu vois, on n'avait pas, pas de locaux, hein. donc on a loué des locaux. On a loué les locaux dans lesquels on a construit. On a loué tous les espaces dans lesquels on a construit. On a, on a déjà constitué une équipe, donc avec Thierry et Iluer à la base, donc qui est venu donc comme caution entre guillemets donc composite. Donc qui Alors, a...
0: on, on l'a lâché. À... Euh, ouais, dans l'épisode le... précédent, à tes oh, tout débuts. Ouais. Entre temps, il a construit les bateaux vainqueurs du, du, du premier des globes Il a construit encore plein d'autres bateaux. Il a construit notamment euh, Aquita Innovation.
1: Aquita Innovation, mais il a aussi construit euh, donc le bateau de Marco Guimau, euh, comment il s'appelle son sponsor 20 watts.
0: La Trinitaine?
1: Non, 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 le monocoque, euh, Safran. Ah, pardon, Safran. Safran, ouais. Safran. Safran, Safran. Safran. Ouais. Qui était quand
0: même un. Dans l'Aquitaine Innovation. Oui, Akita Innovation.
1: Après Safran. Enfin, voilà. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui, qui a une vraie maîtrise de, de, de la, construction. c'est, c'est, c'est du niveau de, de, de Hubert, hein. Donc, on est, voilà, on est, on en est là, quoi. Euh, et donc euh, de des joyaux et euh, voilà donc il construit euh, on, donc on, on réunit une équipe euh, de, de constructeurs de boat builders euh, pour pour réaliser ce bateau on loue des locaux on fabrique un four parce qu'il fallait faire cuire nos pièces. Et on rentre dedans, donc, euh, un programme dans lequel on peut intégrer des notre partenaire qui nous suit quand même, donc, qui est la région Aquitaine, dans lequel on peut rentrer, donc, euh, notre partenaire, donc, région Aquitaine. Bon, euh, Gantoli, donc, euh, nous suit euh, au niveau technique, ils nous ont fourni du matériel, des choses comme ça, tu vois, donc, par les projets... Oui, pour Medoc. Ouais. Donc, qui nous fournit euh, donc euh, des, Enfin, c'est c'est Gantoli. C'est pas pour Médoc, mais voilà, c'est Gantoli direct. Donc, euh, qui nous fournit donc du matériel. Donc, c'est du matériel BTP. Tu vois, donc on n'a pas de groupe pour pouvoir faire fonctionner le four. Donc, des choses comme ça. Euh, donc, euh, on parvient à assembler euh, euh, un semblant donc de de, de, de chantier. Euh, on lance la construction. On fabrique notre, nos préformes, nos moules, nos pièces. Euh, en partie et puis euh, ben bah, donc on, là on est 2011 hein, le temps donc de, de réaliser le plan donc le plan euh, bah écoute moi ça, je m'entends assez bien avec, avec Romaric que euh, qui est euh, qui fait partie de l'équipe de de, de l'équipe Verdier hein, de l'équipe de Guillaume Verdier donc euh, il se trouve que Romaric il est il est local il est il est sur Arcachon. Euh, et dans l'équipe de Parlier aussi Oui bien sûr donc on se connaissait donc d'avec d'avec Yves euh, donc de, de 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 nombreuses années bon il y a une confiance en entre nous, euh, on, on, on lui confie donc le, la, la, la signature donc du, du bateau et qui fera en collaboration donc avec euh, avec Guillaume Verdier. Donc euh, le bateau est dessiné, euh, on a des plans, on construit. Euh, sauf que ça c'est 2011 et puis euh, 2012 euh, bah, euh, arrive fin 2012 et là on est on, on, a, on est essoré on n'a plus un sous-vaillant devant nous alors on a travaillé avec la région donc sur un, un système un peu particulier c'est à dire qu'en fait on, a, on est venu donc à l'aide aux entreprises avec la région Aquitaine euh, donc à l'époque c'était la région encore Aquitaine euh, donc l'aide aux entreprises en fait c'est parce que on a euh, imaginé un système innovant donc de, de, de transformation des matériaux composites, on a fait de l'infusion one shot, euh, en, en mixant vert et carbone donc on avait des, encore des difficultés tu vois donc à mixer le vert et le carbone euh, notamment dans les différences de flux donc euh, avec Thierry euh, on a imaginé un système euh, qu'on a de, de freins enfin en tout cas bon, là, techniquement donc, euh, qui nous permettait donc, de, de, de pouvoir infuser donc, euh, ces zones euh, quelles qu'en soient puisqu'en fait les, les multi les Ocean 50 c'est ce que j'allais dire c'est ouais. qu'il faut peut-être préciser oui, que euh, Ocean 50 ils ne sont,
0: sont pas full carbone ils sont en vert mais enfin ils sont en vert ah. avec, avec des renforts carbone avec ça, des renforts
1: carbone en fait les bras sont en, entièrement euh, donc, carbone mais et les coques et les flotteurs sont euh, donc tout, tout le, le, le bordé est en est en verre en fibre de verre donc sandwich fibre de verre. Par contre donc on a des zones donc euh, de du dé donc de renforts longitudinaux en carbone et, euh, et donc la, la difficulté c'est d'arriver à mixer le tout si on est sur un one shot c'est-à-dire sur une pièce une consort donc euh, complète c'est-à-dire donc les pôles les deux pôles le sandwich se coller euh, donc complet. Euh, ben, en fait on a des difficultés donc à arriver à en infusion à mixer l'ensemble. Et donc, là, on a travaillé sur les freins, notamment, qui nous permettaient donc de, de, de pouvoir gérer euh, les vitesses de flux euh, permettant la, la strate euh, strat de ces, de ces pièces-là. En, en parallèle, en fait, on travaille avec, euh, alors pas avec Arkema direct, mais euh, avec euh, AEC Polymère, qui est un fabricant de col métacrylate, donc d'adhésif métacrylate, euh, dont la formulation est élaborée par euh, Arkema. Et il se trouve que par l'intermédiaire d'un des d'un des, des gars euh, donc qui qui vient nous visiter donc régulièrement, on est mis en relation donc euh, et par l'intermédiaire également donc de nos de nos partenaires on est mis en relation donc avec Arkema et notamment sur les shield up qui sont des des des, des plastiques tu vois transparents tous les transparents en fait donc toutes les parties transparentes euh, donc de de nos bateaux donc toutes les vitres en gros donc des bateaux c'est c'est ce qu'on pourrait appeler euh, vulgairement donc un plexi, euh, sauf que sauf que voilà donc là c'est c'est Altuglas qui qui est la marque donc Arkema qui fabrique ce type de, de produits et donc les gars viennent nous voir dans le chantier pour, par curiosité et là ils sont assez là on est en 2012 hein. on est en, on est 2012. 2012 donc on est fin 2012 et nous on est on commence à être pendu de chez pendu on sait pas comment on finit l'année quoi on a nos gars on sait que on peut pas tout à fait les les payer donc on se donc euh, on en est on, on est au début de, de de la discussion qu'on peut avoir donc avec Arkema mais vraiment tout au début euh, on, mais on sait pas où on va en gros on sait vraiment pas où on va et là donc avec Fabien on prend la décision de dire bon voilà donc les gars nous on n'est pas en capacité de pouvoir finir le bateau là on a que des bouts de bateau le bateau est pas encore assemblé hein. donc on a euh, deux flotteurs euh, non on a un flotteur euh, et demi euh, on a deux bras de liaison et on a une coque centrale mais euh, voilà on n'a pas les moyens donc euh, de l'assembler on n'a pas les moyens d'aller plus loin donc euh, soit vous nous suivez bah soit ce qu'on comprendrait euh, donc on était euh, bonne une bonne dizaine à construire tu vois, 10 12 10 12 gars et donc on leur dit bah écoutez soit vous nous faites confiance et puis bah on, on finit le bateau et puis au moins bah, on le vend on le vend fini on on aura de quoi payer tout le monde euh, ça risque d'être un peu long mais c'est peut-être comme ça que ça va se passer soit bah, vous partez et puis c'est et puis c'est normal et donc on avait de quoi finir donc le, le dernier mois le mois de décembre point fin euh, entre temps, donc, on commence à rencontrer donc les gens d'Arkema qui viennent une première fois, une deuxième fois. On rencontre donc euh, Daniel Le Bouvier qui, à l'époque, était le, on va dire le, le la personne qui s'occupait des matériaux donc chez Arkema, qui vient voir, qui est assez assez étonné de, de ce qu'on fait, de la façon dont on emploie leurs matériaux, donc leur col métacrylate notamment, euh, qui remonte ça donc au niveau de la dircom. Avec, on avait déjà eu un refus donc de la part de la, de la, de, de la communication donc d'Arkema euh, avec qui on avait été mis en relation par l'intermédiaire de la région Aquitaine parce qu'ils sont très implantés donc, ici en, en mmh. région Nouvelle-Aquitaine. Finalement, euh, on les voit donc, au salon, ils nous disent, ben, on, on vous dit, euh, début janvier, on vous dit si, si on y va ou pas. Et nous, on est là, on n'a plus un sou dans nous, <rire> et on dit aux gars, ben, euh, voilà, début janvier, vous venez ou pas. Quoi. Et les gars, sur les, sur les 12 personnes qu'on avait, il y en a 10 qui arrivent donc, le 1er janvier ou le 2, le 2 janvier, on va dire, euh, pour continuer à construire. Parce que, si tu veux, ils ont cru quoi. Ils, ils y ont cru euh, au-delà de peut-être même de ce qu'on était en capacité de pouvoir croire nous. Donc euh, Fabien et moi, euh, globalement, ils y ont cru. Donc ils sont là. On commence à travailler et genre le, le 10 ou le 15 janvier, on a une réponse d'Arkema qui nous dit OK Banco, on y va, euh, on vous suit. Euh, donc euh, 2013 jusqu'à la route du Rhum 2014. Top. On fabrique le bateau. Enfin, on finit le bateau, on le met à l'eau courant 2013. Donc euh, à l'eau, on fait une Jaguar. Alors
0: <rire> juste un petit détail quand même pour, pour dire ce que ce qu'est qu Arkema. Ah ouais. c'est pas,
1: pas la petite PME du coin quoi. Hein. Ah non c'est le premier groupe de chimie français. Voilà. C'est une c'est une société donc euh, qui, qui vient donc de la vente donc de Total Chimie. Euh, à un groupe d'investisseurs français et euh, donc euh, c'est une c'est une société donc française euh, et donc de, de transformation de la chimie et qui a opéré un vrai changement donc de paradigme on peut dire ce qu'on veut mais euh, voilà je je, je m'en fous j'ai pas d'action chez, chez Arkema mais ils ont opéré un vrai un vrai changement euh, ils étaient dans la chimie totalement classique hein, on est à AZF euh, sauf que si tu veux quand ils ont recréé donc quand ils ont créé plutôt donc Arkema ils se sont dit il faut qu'on Essayer de développer des chimies qui soient un peu plus respectueuses donc de l'environnement. Donc c'était euh, il y a 13, il y a 14 ans. Euh, euh, il faut qu'on arrive à créer donc peut-être les, les chimies de demain. Donc le, la, la chimie de demain. Euh, et donc par rapport à ça, bah, voilà, donc, ils étaient en train donc, de travailler sur des, 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 des produits un peu plus... Euh, alors, on est toujours sur des produits issus du pétrole, il hein, faut pas se faut pas se leurrer, mais par contre donc qui, qui sont des produits euh, qui seront dans le dans la dans la possibilité dans la capacité de pouvoir être recyclés euh, donc à terme. Euh, D'où aujourd'hui ce qu'on fait euh, donc euh, avec Helium qui est, qui est leur, un des, de leurs produits phares, donc la résine euh, la résine Helium. Donc euh, c'est euh, c'est quand même une grosse une grosse boutique. Euh, et C'est un gros
0: sponsor pour vous quoi, je veux dire, c'est le c'est le
1: c'est un très gros sponsor. Mm -mm. Oui, c'est un sponsor. C'est est... juste
0: pour montrer le décalage entre l'engagement le, 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 que tu mets, le, le côté euh, à la fois artisanal et puis je, je mets toutes mes tripes d'entrepreneur et de navigateur, euh, versus la grosse boîte qui a son siège à la Défense. Oui,
1: ils sont à côté de la Défense, pas très loin <rire> <rire> euh, ouais, non, une... de FH. Oui, c'est une. Genre,
0: tu passes d un, d un, d un, d un, presque d'un extrême à l'autre, quoi.
1: Ah, bah totalement. Là, sur, oui, sur une, sur une boîte comme ça, euh, complètement. Mais en même temps, euh, si tu veux, il y, 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 y a peu de gens qui transformaient finalement leurs leur produits euh, donc euh, qui, qui utilisaient donc leurs produits pour, pour directement les mettre en application qui sont des produits assez nouveaux donc euh, assez novateurs tu vois donc de base et donc euh, qui étaient en capacité de pouvoir les utiliser et les transformer et les mettre en œuvre sur des, des voilà. constructions c'est la deuxième chose
0: qu'il faut expliquer c'est que du coup c'est un sponsoring ils, donnent, ils, achètent, ils, ils, ils payent des droits quoi, ils, mettent, ils versent du cash mais aussi c'est un c'est un, un démonstrateur. Est, voilà. Le projet est un démonstrateur d'une part ouais.
1: ouais, partie de, la de leur techno. Et c'est monté au fur et à mesure comme ça.
0: Alors, 2012, du coup, bah, euh, tu vas te faire un Fin 2012, de toute façon, j'avais on on avait, on on avait deux solutions. <rire>
1: ouais, enfin, ouais, fin 2012, on a deux solutions. Soit, euh, donc, on finit le bateau et on le vend et on sait qu'on le vendra un peu mieux, soit on vend des morceaux de bateau. Des morceaux de bateau, on aura du mal à les vendre. Donc, on est vraiment extrêmement coincé. On n'a plus Beaucoup de solutions en plus donc euh, euh, par rapport à la région. Donc euh, si on n'arrive pas au bout du projet, il bah, faut qu'on rembourse l'investissement euh, donc, euh, le, le, donc euh, euh, région. enfin donc, donc, donc
0: ils vous disent oui, ça ce que Et donc Arc début janvier
1: euh, 2013 euh, Arkema signe pour deux ans, donc euh, deux ans avec nous de partenariat. Et là, bah, finalement, donc alors on est sur un tout petit partenariat. C'est la première fois qu'ils sponsorisent, donc euh, euh, qu'ils sponsorisent en général. Donc ils sont, voilà, ils, ils découvrent un petit peu le sponsoring euh, en même temps, euh, en même temps que nous, quoi. Et, et là, bah, écoute, on trouve, on tombe sur des gens avec qui bah déjà le discours passe passe assez facilement et assez naturellement parce qu'en réalité donc euh, moi je viens des matériaux. Euh, donc euh, le, le discours, euh, si tu veux, d'un banquier, il est peut-être il est très politique, il est peut-être moins en tous les cas pour moi il est moins facile moins aisé que le discours donc d'un transformateur de, de, de matière euh, dont je suis plus proche puisque finalement tu speaker tu te tu es le représentant finalement de la de la société que avec laquelle tu vas travailler donc euh, donc je me sens plus à l'aise évidemment donc dans, dans dans ce type de 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 relation de partenariat donc on, on, pour nous c'est pas très compliqué donc de défendre donc des matériaux qu'on utilise qu'on met en œuvre nous-mêmes alors, du coup, le, le
0: bateau il est fini quand il est fini Il est
1: fini. Euh, donc, euh, bah, je pense qu'on le met. Je, alors là, je, je perds un peu la boule, mais ça doit être euh, euh, avril 2013, av av avril-mai 2013, on met le bateau à l'eau. Euh, tout de suite avant, enfin, euh, tout de suite
0: derrière, donc, on fait. Euh, donc, c'est Noir Désir, hein C'est Noir Désir. Voilà. On en a parlé plusieurs fois, mais ouais. son nom de baptême, c'est Noir Désir, et c'est Arkema.
1: Hein marin Donc euh, c'est Noir Désir parce qu'en fait euh, on est euh, on est bordelais. Donc euh, et que c'est un groupe euh, donc de, de musique qu'on a moi que j'ai beaucoup écouté, que Fabienne a beaucoup écouté que, que les gars avec qui on a on a failli l'appeler euh, euh, jeudi soir mais parce qu'en fait euh, traditionnellement chez la multi on fait une petite fête le, le, le jeudi soir euh, tu vois histoire de, un peu comme les étudiants tu sais comme on n'a pas beaucoup d'activités ici dans le médoc ben, on se fait une petite fête entre nous euh, donc voilà et donc on a fait beaucoup de jeudi soir donc quand même malgré tout le temps le, le temps de cette construction euh, mais bon donc, on l'appelait noir désir parce que voilà parce que c'était peut-être tu vois donc la, le, le, la, la concrétisation d'un rêve et que ça correspondait à, à, voilà une, une étape, une époque donc euh, et un groupe de musique qu'on écoute régulièrement bref le bateau il s'appelle comme ça le, le bateau allo on le met à l'eau euh, donc ouais ça doit être avril mai euh, tout de suite euh, après on s'engage donc dans, dans une course euh, qui était la route des princes donc euh, course vraiment géniale et que qu'on qu regrette, je pense tous parce que c'était d'une organisation assez assez étonnante, euh, euh, organisation, euh, parcours, enfin tout tout y était dans ces, sur cette course euh, avec que des multis. C'est un tour de l'Europe. Hein. C'est un tour de l'Europe. Ouais ouais, c'est un tour de l'Europe. On part d'Espagne, on allait euh, donc au Portugal, Portugal, euh, Irlande et retour euh, en Bretagne. Ah, ouais, en Bretagne nord. Euh, donc euh, donc super parcours, euh, que des multis. Euh, une organisation donc qui arrive à gérer tu vois donc euh, les donc des modes 70 euh, et euh, et des Ocean 50 donc multi enfin, 50 à l'époque donc en termes de vitesse tu vois donc il y a quand même un décalage mais euh, donc on fait le spectacle sur l'eau super vraiment super super accueil des villes euh, très très belle très très belle course et là bif on gagne on gagne la course Alors on se dit mais attends les champions du monde <rire> tu vois donc on, ça perd un peu la, un peu de fil un peu la boule euh, on se fait notre truc dans notre coin euh, machin euh, on claque la course sauf qu'on avait oublié un truc c'est qu'on était un peu épuisé euh, depuis, de, depuis 2010 donc on n'avait pas arrêté euh, de ben voilà, de batailler pour trouver, euh, pour trouver le fonctionnement, pour trouver les gens, pour trouver euh, donc le l'énergie, tant que pour assembler tout ça. Euh, aussi euh, la. Euh, tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a, on sait avec qui on travaillait, mais à l'époque, on savait pas avec qui travailler. Donc, on, il a fallu qu'on crée un réseau, euh, donc euh, de gens avec qui on, avec qui on pouvait euh, donc euh, faire des, des choses, quoi. Donc, euh, donc tout ça, ça nous, ça ça, 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 ça nous a épuisé. Hein. Ça l'équipe complète, et puis bah, moi aussi, bien sûr, bien évidemment. Euh, on, on devait partir initialement, donc avec euh, Quentin Amlamin, que, que qui était en formation, donc depuis deux ans avec moi, déjà. Et là, on s'aperçoit assez rapidement, donc lors de cette course, euh, que c'est un peu tôt. C'est c'est trop tôt. Euh, Quentin, il n'est pas prêt. Euh, il est, c'est un gamin. Hein, on il est tout jeune. Hein, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Il avait. Euh, attends. On l'a, on, on recruté donc en 2011. Euh, en 2011, il avait, euh, je crois que la première fois qu'on s'est vu, il avait 17 ans et il avait à peine 18 ans. Donc, euh, donc c'était trop tôt. Euh, pas, pas mature euh, pour pour ce type d'épreuve et surtout en fait on se rend compte qu'on a fait un bateau sport ouais euh, très sport et on n'est plus du tout dans les dans dans les multi 50 euh, d'avant quoi on est dans une nouvelle génération de multi 50 avec des bateaux qui sont qui sont ouais qui sont sport qui sont puissants euh, qui sont euh, toujours à la limite on se rapproche quand même des, des ormas malgré tout donc un peu trop tôt et donc là je pars avec euh, on décide de partir avec euh, avec Mayol donc euh, Riffy avec qui j'avais pas pu partir donc euh, pareil tu vois une, la boucle euh, donc euh, avec, avec Banque Populaire euh, et là euh, ben euh, écoute on, fait, on part sur la Jacques on est nous, enfin moi, voilà, je suis fatigué. Je pense euh, Mayol, il était malade au départ, euh, malade, enfin genre euh, rhume, enfin machin. Euh, bref, on n'était pas au, 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 à fond de notre forme. Par contre, euh, on s'aperçoit que le bateau a vraiment un gros potentiel et on est en tête et là on perd un safran on avait des problèmes de safran dès la mise à l'eau on a eu des problèmes de, de, de safran donc on avait, corrigé, on avait corrigé le safran central notamment où on eu de gros gros décrochages donc, dessus et, et en fait on, on a mis des fence dessus on n'avait pas fait sur les flotteurs et, et en fait donc on perd le safran de flotteur euh, le bateau part off, il accélère, Bing il plante plante dans le dans, dans la vague, en, en 10 secondes c'est plié, on est sur le toit. Bon, euh, par contre donc bah ben voilà donc encore une fois sur le toit, très vite je fais le tour du bateau comme je l'ai construit, du coup je sais à peu près ce qui se passe, euh, donc comment il est, dans quel état il est, le bateau est nickel, tu vois il est intact. Il y a, y a le mât qui est pété, bien sûr, mais, euh, mais le, bateau est, le bateau est intact. On, évidemment, donc un, un chavirage, ça se fait jamais deux jours, hein, donc c'est toujours de nuit, euh, enfin, en l'occurrence pour moi. Donc, euh, on attend le petit matin, on dégage le tout avec Maïeul, et là, je dis euh, Maïeul, bon, écoute, est-ce que tu es en capacité de pouvoir rester euh, On n'était pas blessé, hein, ni l'un ni l'autre. De rester, euh, bon, j'étais à l'extérieur, donc je me suis fait éjecter, mais bon, rien, quoi, enfin, toi pas... Est-ce que tu en capacité de, de, de rester sur le, sur le bateau quatre euh, 5 jours, enfin on sait pas trop, euh, un certain nombre de temps euh, pour... Euh euh, pour attendre donc un, un remorqueur me dit bah écoute euh, ouais on peut tenter donc on était quand même euh, au large du Portugal donc il y avait pas mal de trafic euh, donc autour bon euh, finalement donc on décide de rester euh, moi je m'organise donc euh, avec Fabienne pour qu'elle euh, qui commence à être une bonne spécialiste donc de <rire> des, opérations de, des récupération. opérations de récupération donc euh, elle met en oeuvre donc euh, sur place euh, le remorqueur le, le machin le truc euh, les assurances enfin euh, bon tout le tout le Bastring. Euh on parvient donc donc, euh, elle parvient à armer euh, donc un, un remorqueur euh, qui arrive sur place. Donc on tente un retournement sur place. Bon, on se passe très vite que c'est pas possible. Donc du coup, euh, nous on reste, euh, donc, on est resté, euh, oui ça au moins 5 jours. Euh, donc euh, à l'envers dans le bateau, 5-6 jours peut-être. Euh, donc c'est petit hein. un, un multisemaine carter à l'envers. Hein, c'est pas gros. Donc euh, du coup, euh, on s'était organisé. Euh, en, par contre, on était au sec. Donc euh, ça c'est bien parce qu'en fait, justement, suite aux, aux expériences donc de chaque virage, si on a conçu le bateau de façon à ce que à l'envers, le, le, Il n'y a pas de
0: porte. Le, enfin, ça, il y a un la, trou d'homme pour descendre. Voilà, pour descendre. Donc,
1: qui est facile à boucher. Et donc, qui évite, donc, d'avoir, euh, un bateau inondé. Une sorte euh, de carré liquide, quoi. Ouais. Et euh, donc on a euh, on a une zone dans laquelle il y a un peu d'eau et puis après derrière on arrive à être assez assez étanche donc ça c'est plutôt pas mal euh, donc on est en sécurité euh, on parvient à injecter quelques ch quelques chaluts qui viennent un peu trop près donc qui, qui qui a cité vraiment lourdement pour venir nous nous sauver en fait il voulait juste récupérer le bateau euh, l'épave donc euh, bref on, on fait partir tout le monde et on, on attend on, fait, on récupère le bateau on l'amène euh, à Madère à Madère euh, on le remet à l'endroit on s'aperçoit que finalement il n'y a pas bon il y a du boulot mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas dramatique donc du coup là euh, <rire> je, je rigole tout seul parce que euh, on... donc Yves euh, parlier donc euh, me dit t'inquiète pas j'ai des kites donc euh, <rire> on va trimballer ton bateau jusqu'aux Canaries et donc nous voilà partis donc avec les ailes de kites Et, et, et les ailes... Canaries eh bien parce qu'en fait c'était dans le sens du vent. Euh, tu vois parce que remonter euh, remonter ouais, parce que du coup
0: il y avait un cargo, c'était plus facile ah. d'avoir un cargo au Canaries qu'à Madère
1: Ah ben en fait non parce qu'on s'est dit ben on va réparer au Canaries. Le bateau avait presque rien, tu vois donc ah, euh, au Canaries en fait, il se trouve qu'au au Ah oui, main, bon bah... alors pourquoi Pourquoi les Canaries Parce qu'en fait les Canaries euh, on y va donc très régulièrement et on est très 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 amis. Enfin moi je suis très ami donc avec euh, avec une famille, la famille Cantero. Euh, donc Georges Cantero qui est euh, un peu euh, si tu veux, Georges, c'est bon, c'est un, un navigant bien sûr, donc qui, donc son, son père a été un des présidents donc du Real Club de, de Grande Canarie et le Real Club de Grande Canarie, c'est l'institution donc. Euh, non seulement en Canaries, mais aussi en Espagne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un endroit, si tu veux, où la majorité, enfin, énormément, donc, de, 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 de marins euh, espagnols sont passés. Parce qu'en fait, c'est un endroit où on peut venir s'entraîner quasiment toute l'année. Enfin, non, que, toute l'année, on peut venir s'y entraîner. On a euh, des infrastructures, tu vois, donc, euh, euh, vraiment extraordinaire pour pouvoir, donc, euh, euh, s'entraîner euh, à la fois sur l'eau, mais aussi à terre, tu vois, avec des, avec, euh, comment dire, avec des, euh, des salles de sport, avec des piscines, euh, donc, avec une, une Marina, privé. Euh,
0: donc, euh, donc tu veux rentrer en kite pour aller dans un lieu de club sympa. Quoi. Bah ouais. <rire> tu vois, euh, donc on s'est dit, bah, autant, autant, mais le autant remettre le, du bateau le, en Le mât, t'as récupéré le mât
1: Non, j'ai plus de mât. D'accord, et un mât qui est Canary. J'ai plus de mât, ouais. j'ai plus, plus de baume, mais c'est pas un problème d'amener ça là-bas. <rire> donc on s'est dit, on fait chantier au Canary et puis ça va nous sortir, tu vois ici on n'a pas de chantier on se retrouvait au froid, il fallait remonter le bateau donc euh, le, le, le mettre sur un cargo etc donc c'était un peu, voilà, donc on s'est dit on, on amène le bateau au on met des ailes de kite dessus et, et on, on l'amène là-bas sur place bon les ailes de kite Yves c'était les premières la première série, les premières générations et euh, ça n'a pas forcément très bien marché alors heureusement moi j'en avais fait une donc pour des CNS euh, c'est Sylvain Bertomé qui me l'avait dessinée et donc qui était un monophile qui a une, une, une aile à caisson monophile et qui fonctionne. Alors l'angle est assez restreint, mais bon, ça, ça marche tout le temps. Et donc, euh, donc du coup, euh, on parvient avec euh, les ailes de Yves, euh, la mienne, un peu de moteur, donc, à arriver jusqu'au Canary. Là, on refait le bateau entièrement. Et donc, pour amener le mât plus tout le mat les voiles, plus tout le matériel donc euh, qu'on avait perdu, euh, on, on réfléchit à plusieurs solutions. Donc, bien sûr, il y en avait une qui était par la route, donc euh, camion classique. Ça m'ennuyait un peu, pour différentes raisons, mais euh, ouais, ce n'est pas forcément la, la, la solution qui m'intérait le plus. Ce que, ce que je voulais, c'était essayer de trouver le, le moyen d'amener le matériel euh, en cargo à voile, entre guillemets. Et parce que je crois beaucoup en ce mode de, de propulsion. Et donc... Miracle euh, là aussi, il y a Bob Escoffier qui trimbalait un de ses bateaux c'est euh, Étoile, enfin c'est un des Étoiles, tu vois c'est un gros kata, euh, le, alors je sais plus comment il s'appelle celui-là exactement, mmh. c'est le gros kata rouge là de ouais. 30 mètres de long euh, ou 30 mètres de long, euh, il trimbalait donc euh, le, le bateau euh, donc euh, au, en Méditerranée pour faire une saison en Méditerranée et donc on s'est arrangé avec Bob. Qui est venu donc euh, chercher le mât directement chez Lorima euh, donc à, à Lorient. On a chargé le mât, la baume, euh, le, tout le matériel donc euh, à, à Lorient. Euh, on a embarqué du coup euh, donc euh, sur, le, sur le bateau et on a fait une croisière. Donc euh, bah, j'avais ma fille donc avec moi, plus il y avait Romaric donc euh, l'archi euh, qui, en est, qui, est, qui est descendu avec avec sa femme, avec Agathe, et on est descendu donc euh, jusqu'aux Canaries euh, avec ce bateau-là, avec tout le matériel. Donc on a, on a mené le tout là-bas, on a rematé, remis le bateau donc, euh, en état, euh, refait ce qu'il y avait de, de, de cassé dessus, mais il y avait pas, au final il n'y avait pas grand-chose. Hein, donc on s'en est plutôt très bien sorti sur cette, sur, cette, sur cette affaire. Euh, on refait le bateau et euh, on attaque donc, notre saison de route du rhum 2014. <rire> <rire> Assez <si> bien avant. <rire> pas compliqué. Et Arkema pour leur pour leur première ah bah, ils étaient un peu chaudés hein donc je dis waouh si c'est ça là si c'est ça, <rire> ouais, <'est> ça, <rire> si ça le sponsoring c'est ça quoi si c'est ça le sponsoring mais bon finalement euh, si tu veux euh, c'est peut-être aussi ce qui a scellé un peu notre ça fait dix ans qu'on travaille aujourd'hui donc avec Arkema et c'est peut-être aussi ce qui a scellé notre notre entente avec eux Aujourd'hui, notre entente, elle, 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 elle va au-delà donc du sponsoring, puisqu'en fait, on a, on a un partenariat donc lié aussi euh, donc à, au chantier, et notamment au chantier, c'est ce qui nous importait. Euh, donc, euh, en fait, sur, sur, ce, sur cette opération, euh, ils nous disent bon, on a une super résine, les gars, on va révolutionner le monde de, de, du, du composite avec ça. Euh, vous allez l'essayer. Et donc on fait notre première pièce avec hélium, qui est une résine donc euh, recyclable, euh, voilà, qui est en, en fait une base donc de thermoplastique. C'est une résine thermoplastique contrairement au thermodur euh, et c'est ce qui la rend donc recyclable aujourd'hui. Et, et donc cette résine, euh, on, on fait une première pièce, on fait la bombe du bateau, donc euh, bombe en carbone, etc. Ça se passe plutôt pas mal, on arrive à faire la pièce, on se dit bah finalement euh, ouais c'est peut-être euh, c'est c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Mais alors là on est sur du prototype pur et dur, hein, donc c'est pas c'est à peine sorti de, de, de Labo quoi, euh, manque de bol la bombe, on pose la bombe donc on commence à naviguer, une fois, deux fois trois fois ça va, on dit hop on rentre et au moment donc de rentrer, donc de remonter le bateau donc il faisait très chaud, et là la bombe elle se plie, elle se casse pas, elle se plie elle se plie littéralement quoi et, ah merde, le thermoplastique, plastique c'est bien, mais il faut pas que ça chauffe trop quoi. Donc euh, bon, euh, donc du coup on ramène le tout, on refait une bombe donc en en époxy euh, classique et euh, on ramène euh, les morceaux donc à, euh, aux ingénieurs de qui disent ah euh, ben, ça on n'a pas imaginé ça, ouais. et donc euh, qui replanchent donc euh, sur leur résine et donc euh, qui qui retravaille donc dessus euh, et, et donc au fur et à mesure voilà donc on élabore. Mais tu vois là euh, donc cette résine, hélium... On travaille dessus et donc depuis 2014, depuis vraiment sa sortie des, 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 labos, euh, des labos de chez, de chez Arkema. Quoi. Et aujourd'hui, on commence à entrevoir la possibilité de fabriquer des bateaux de course, puisqu'on en a fabriqué un, donc le, le dernier, le Class 40. 40. Ouais.
0: Alors 2014, il y a une route du Rhum. Donc 2014, donc route qui du va Rhum.
1: Bien, qui, va... Ouais, qui va très bien qui se passer. On ouais, se deux sur, sur cette route du Rhum. Pas de casse. Euh, tu vois euh, le bateau a super bien fonctionné le bonhomme aussi, on n'a pas encore les feuilles sur les bateaux euh, qui sont venus plus tard donc euh, euh, écoute euh Erwan a été plus rapide, euh, donc Erwan Leroux, donc euh, mais mais rien à redire. Enfin, tu vois, donc euh, belle course tout, tout au long. Euh, moi, enfin voilà, euh, je pense que j'ai navigué au niveau que j'étais en, en capacité de pouvoir euh, euh, naviguer. Euh, et puis et puis et puis voilà, belle course, tu vois, super. Euh, franchement, euh, deux sur une route du Rhum, c'est pas au final, c'est 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 pas si mal. Ça me faisait 3, 2, 2 Donc euh, j'ai fait à chaque fois, donc j'ai fait quatre routes du Rhum. J'avais fait trois, j'en ai fini trois, et sur les trois que je finis, je fais trois podiums. Euh, bon, écoute, euh, non, non, c'était c'était Enfin voilà, j'ai pas, euh, y a rien à dire. Enfin tu vois, donc belle course, euh, belle course, bon souvenir
0: Après, c'est des années presque un peu tranquilles, je dirais. <rire> ouais. Ouais. Presque, quoi. 2015, troisième de la Tour à Jacques Vabre, euh, tous les, tous les grands prix podium à beaucoup de grands prix. 2016, ouais. euh, vainqueur de la, de Québec Saint-Malo, premier du Trophée Prince de la Bretagne, de la Tour ouais, 2016, de Québec Saint-Malo, de Saint deuxième de The de, de Transat Bakerly. The Transat, sans dérive. Sans dérive. Ouais, je pète ma dérive euh, au milieu. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a, on a l'impression que t es, t es, t es sorti un peu de, de ouais,
1: un, ouais. un, enfin
0: le, le cercle, une sorte de cercle vertueux, se met en place. Ben c'est-à-dire que là, je gère mon mon business.
1: Donc du coup, euh, j'arrive à le faire comme j'ai envie de le faire, et avec euh, voilà, avec euh, des, des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien, mais mais bon, globalement, j'arrive à organiser finalement la façon dont j'ai envie de travailler.
0: Et, et euh,
1: on m'impose. Plus euh, systématiquement les choses.
0: Ça, on, a, on avait compris que c'était <rire> c'était import, important euh, important ouais. pour toi. Euh, tout au long de ces années-là, aussi la, la, la classe multi-50 elle, elle s'étoffe, elle se structure. Euh, c'est en quelle année que vous passez au foil
1: En 2016. On, 2016. On, voilà, on ça, c'est quand même un changement
0: important. C'est un classe. changement radical. Donc ça, c'est le moment où, en gros, les, les vieux bateaux sont mis de côté. Euh, comment comment 2014. Peu, en fait. 2014.
1: 2014. On fait cette donc euh, cette route du Rhum. 2014 et à la suite de ça, ben, Yves faisait partie donc euh, le Blevec faisait partie de, de, un peu de, aussi des précurseurs en tous les cas donc euh, poser la question aussi donc comme Erwan en disant bon euh, aujourd'hui en fait on est arrivé sur une route du Rhum alors oui c'était bien on avait un super plateau hein, il y avait on, on arrive avec euh, 8, euh, on devait être huit neuf bateaux un truc comme ça de tête hein, donc c'était un beau plateau sauf que le plateau était tellement euh, euh, hétérogène que on se dit mince il y a un truc qui va pas on a d'un côté donc des écuries qui sont bah, qui, qui vendent à un sponsor donc des, des, des performances euh, sportives euh, professionnelles et puis euh, d'un côté on a des amateurs des, vraiment des plus amateurs et, et, et qui, qui arrivent avec euh, tu vois donc euh, euh, de la bidouille avec euh, et j'ai rien contre c'est pas le problème hein, mais c'est juste qu'en fait il y avait trop de différence entre donc un, un, le, le côté donc professionnel et le côté amateur donc euh, euh, sur, sur, sur les bateaux et donc finalement euh, on avait du mal tu vois donc à exister euh, en fait ce qui nous a peu inciter à ça, c'est probablement donc la route des princes où euh, la route des princes avait clairement dit, donc l'organisateur a dit euh, Nous ne voulons plus de, donc, de, enfin, nous ne voulons pas donc des bateaux, donc pas vintage rapides, quoi on va dire. Vintage, hein. ouais, parce que euh, il va y avoir trop de différentiel, donc dans les deux vitesses. Avec, euh, voilà, avec les modes. Voilà, avec les modes et avec les, avec les, 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 les multi-50 euh, rapides. Donc euh, on se dit Bon. Et ça a été un pari. Donc euh, derrière, Yves part euh, sur Actual et en tout cas donc euh, commence à prendre des bateaux plus gros. Donc il sort de la, de la flotte, le bateau est en vente. Euh, on se retrouve un peu, avec, un peu tous les deux avec Erwan en disant euh, bah, on prend le risque ou pas, quoi, tu vois, et, et on y va. Et on se dit. De toute façon, euh, soit la classe elle explose et puis bah voilà donc on fera autre chose, euh, soit euh, bah, on est on, on a raison et finalement on capitalise sur cette classe euh, et euh, finalement donc on arrive à la professionnaliser et, et donc à la, à la rendre plus attractive et, et, et plus sexy. Euh,
0: c'est donc là qu'il y a cette décision et avec la décision de, de Scission, ou en tout cas de le, complète, de mise à la retraite de, de des faits, vintage de la compète, il y a surtout l'arrivée des feuilles monotypes quoi.
1: Ouais c'est ça bah oui. Donc tu vois, on upgrade un peu les, les bateaux en même temps. En fait, on propose euh, donc euh, quand même Maghetto vintage donc de, de rester dans, dans une classe donc Ocean 50 ou de créer eux-mêmes une classe euh, mais ils étaient plus consommateurs donc de la classe quoi, chose. et donc ils euh, n'arrivent pas à, à s'organiser euh, donc euh, entre eux pour euh, bah voilà, pour soit euh, si tu veux donc avoir euh, tu vois deux de classes dans une euh, et ou, euh, ou euh, eux même donc euh, faire une propre classe vintage de multi-cinquante. C'est comme ça. Donc euh, nous, on continue donc nos saisons euh, finalement avec, euh, avec trois bateaux. Hein. Donc il y avait Gilles Lamiré euh, qui était avec Presse de Bretagne. Il y avait euh, donc euh, Erwan euh, avec Fenetrea et nous avec Arkema. Donc on, on fait nos saisons à trois, quatre bateaux. Euh, donc là, effectivement, on, on a un peu, des, un peu de difficultés, tu vois. Bon, donc à vendre à nos, à nos partenaires, ben bah, si, si, tu vois, c'est top, le multi-50, il faut y aller, euh, machin. Euh, donc on a... Une deux saisons quand même un peu compliquées, on va dire 2015-2016, tu vois, donc euh, un peu compliqué. 2016, donc on décide de mettre des feuilles sur les bateaux, donc là on avec les bateaux, donc on les rend plus sexy, plus performants. Encore, euh, plus sécurisant, ça c'est ce qu'on vend à nos, à, à nos femmes peut-être, je sais pas. Mais euh, donc euh, bon, ça c'est c'est ce qu'on dit, on dit oh, le si, les feuilles ça va ça va ça, ça va sécuriser les bateaux. Euh, c'est juste c'est juste c'est juste nul <rire> comme, comme comme raison mais bon, euh, ça faisait partie des arguments. Euh, bref.
0: <rire> on comprend le montage. <rire> <rire> ouais, <c 'est> mieux.
1: <rire> mais par contre donc non, par contre on prend la peut-être la sage décision euh, on retravaille aussi sur la jauge donc avec Aeron on refait on réécrit complètement donc euh, la jauge euh, et euh, par contre on prend je pense la sage décision de prendre des feuilles monotypes donc d'utiliser euh, la même les, les mêmes bases de feuilles pour toute la flotte donc euh, chaque équipe les met où il veut par contre euh, par contre on aura tous les mêmes avec la foil même, même courbe, courbe même, même feuille sur, tout, sur tout, le, tout, sur, tout le, le voilà, sur les sur les feuilles Norma hein, classiques euh, donc euh, Marc
0: Lombard. <coughs> euh, euh, et donc en ah, l'occurrence, je crois que c'est fait par VPLP. Hein, mais, euh, comment En l'occurrence, je crois qu'ils sont faits par, ils ont décidé par VPLP ça. Euh, par Romaric. Euh, enfin, c'est un c'est un groupement. Ah, oui, c'est un, un
1: groupement. Ouais. C'est un groupement d'architectes. Donc c'est VPLP, euh, Naïouser euh, et comment il s'appelle C'est plus Nigel, mais c'est euh, Benoît Cabaret, Cabaret. Voilà, qui 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 se sont associés pour pour faire ces feuilles. Donc on est sur du feuille classique, hein, courbe et par contre donc monotype donc ça permet de, de contrôler euh, les, les niveaux donc d'investissement euh, avec un seul fournisseur pour tout le monde euh, et on fait feuille cale puis, euh, identique et, et donc euh, donc on monte nos feuilles donc évidemment donc les bateaux bah, on gagne très très nettement en, en performance euh, et là euh, bah tu vois donc on commence à avoir donc euh, des, des gens qui, qui, qui viennent nous rejoindre dans cette nouvelle formule euh, donc euh, euh, qui sont de plus, en de plus en plus intéressés donc euh, par le, par la formule on montre les bateaux on fait je pense on essaie de faire donc une une forte promotion ouais de, de de nos bateaux en essayant de, de faire naviguer le plus de de, de skipper possible et et puis bah très vite voilà donc il euh, y a euh, Thibaut euh, de Camus qui vient nous qui vient nous rejoindre en même temps donc que le bateau de Thibaut il y a le bateau de Thierry euh, qui est euh, en construction également euh, donc euh, on a deux bateaux neufs la village, qui, hein. de Ciel à Village ouais donc euh, on a deux deux bateaux neufs qui arrivent donc euh, qui arrivent donc ça c'est 2000 bah, Septembre 2018 hein, donc c'est de 2016 2000, 2016 2017 c'est pour le Rome 2018, euh, donc deux bateaux neufs, donc du coup on se retrouve avec une flotte un peu plus conséquente, euh, et puis bah, voilà, Donc euh, on a deux bateaux neufs qui sont arrivés l'année dernière, pareil, toujours pareil, Donc en prévision donc, de la route du Rome de, donc, cette année, euh, donc on a une flotte de, de huit bateaux potentiels, euh, donc aujourd'hui qui, qui tournent pour, sur la classe euh, Ocean 50, donc on commence à avoir une, vois, une classe euh, bah, voilà, qui est à la fois homogène, parce que même des bateaux anciens qu'on a su upgradé, donc, en tous les cas, donc, qu'on a su remettre au goût du jour, donc, euh, navigue de façon, de façon équivalente à des bateaux neufs, il euh, y a, le gap d'un bateau neuf est relativement limité. Il ne qualifie
0: pas toute la flotte, non? Hein.
1: Non. Et c'est ça qu'on a essayé. Le syndrome Groupama, 3, Groupama 2,
0: pardon, dont on a parlé tout à l'heure.
1: Tout à fait. Et le, ou le syndrome, donc. 28. Euh, voilà, l'âge Cap Ferré, donc en Formule 28.
0: Alors, toi, je disais donc, du coup, c'est des années, entre guillemets, assez tranquilles. Ouais. <rire> avec beaucoup d'ironie de, 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 comme... dans mon propos. Hein. Donc, 2015, il y a un podium sur une Jacques -Vab. 2016, c'est une victoire dans la, dans la Québec-Saint-Malo. Je, 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 je passe vite pour, pour, oui. pour, pour, pour arriver. Et jusqu'à 2017, il y a une victoire dans la trois à Jacques Vabre oui. euh, on, on, avec euh, Alex Pella. avec Al euh, bah raconte nous un petit peu ce que c'est que de, que, de, de bah en fait euh, au départ enfin monter sur la plus haute marche du podium
1: ouais bah déjà on, au départ donc je vais partir avec Karine Fauconnier qui était donc euh, routeur euh, pour moi donc en 2014 et euh, oui c'est ça et... Et puis, euh, et puis, bah, Karine, si tu veux, donc elle se blesse. Euh, elle se blesse en cours de route, euh, donc euh, lors de d'un entraînement, et, bah, ici, euh, elle, elle, elle se blesse. Et donc, elle, elle m'annonce qu'elle peut pas partir. Euh, donc, du coup, bah, il faut trouver donc quelqu'un pour partir avec moi. Donc, Quentin était, était sur un programme donc mini, puisqu'on avait construit entre temps donc un deuxième bateau. Donc, c'est vrai que tu vois l'écurie, donc là, elle commence un peu à se pérenniser, à se tranquilliser. Le deuxième bateau est sponsorisé également par par Arkema, donc on on commence tu vois donc à, à, à asseoir un petit peu nos, nos, notre notre fonctionnement euh, on n'a toujours pas de chantier mais globalement donc on a une équipe tu vois donc de constructeurs on sait comment euh, comment on l'organise on sait comment euh, construire nos bateaux en tous les cas donc euh, où louer les espaces pour pouvoir les construire euh, donc on construit ce mini euh, qui a été quand même une, une vraie gageure hein, parce que c'est le premier bateau qu'on construit avec cette résine donc hélium, euh, euh, recyclable on construit un mini oh, je vais quand même faire une petite partie ouais, un pour peu, ce mini peut, hein, peut, ouais. juste voilà parce que c'est un bateau pour moi qui... C'était est... pour
0: faire l'enchaînement et j'allais je, je, je t'interroger sur le Mini après mais ah, euh, pardon. Suivant, la chronologie, suivant la chronologie
1: Donc ouais c'est comme c'est un peu avant Donc voilà. Euh, voilà, 2016-2017, le, le Mini on le met à l'eau en 2016 donc l'année où on met les feuilles sur le Multi et en fait ce Mini si tu veux c'est en fait on, on se lâche complet euh, avec Romaric on, donc c'est Romaric qui en est, qu est l'architecte et la Mini ouvre la classe euh, ouvre la classe à n'importe quoi pour moi c'est un peu ça hein. c'est-à-dire qu'en fait la classe mini il y a des choses qui sont superbes mais il y a des choses plutôt qu'elle tout... elle le ferme à rien elle ferme <rire> c'est ça elle ferme à rien
0: c'était pas fermé qui devient une ouverture c est, c est, ça n'a jamais été fermé ça a toujours été un laboratoire <rire> ça ouais. a
1: toujours été un laboratoire mais là là c'est ça l'a encore plus parce que finalement donc ils ont ouvert vraiment à tous les possibles donc euh, hormis donc certains matériaux de construction puisqu'on n'a pas droit ni d'abeilles des choses comme ça mais globalement donc tu vois donc ça reste très très permissif et euh, et du coup à partir du moment où elle ouvre donc euh, au feuille au foil, euh, on se dit, bah, faisons un labo, un labo flottant. Donc, on met de la résine recyclable. Euh, première fois qu'on fabrique un bateau, donc en résine recyclable. Hein. Donc voilà, on fait un bateau en résine recyclable. On... Alors, on n'est pas sur du 100%. Enfin, en tout cas, on est sur un principe de recyclable, on peut, ou de recyclabilité, où on peut pas séparer la résine euh, de la mousse. En fait, on est obligé de broyer et ensuite d'inclure dans des presses à injecter, parce que la mousse PVC vient polluer donc euh, la résine quand on quand on est sur un principe de recyclabilité. Euh, mais donc on est quand même donc sur un, sur un premier bateau donc recyclable. Euh, on donc euh, bah, on va mettre des foils hein, puisqu'en fait on a droit à mettre des foils sur les mini. Bah, on va mettre des foils. On verra bien comment ça se passe. Euh, donc foil avec euh, trois mouvements rotation, euh, translation et rec. Euh, rec sur la dérive donc euh, donc enfin sur la dérive sur la quille pardon. Donc euh, rec sur la quille donc euh, avec rotation euh, aussi donc euh, bien sûr de, de la quille et, euh, et bielle pour pouvoir laisser le, le, le voile à, à max. Euh, on ce a. Hein,
0: C'est à dire que la qui la, la est télescopique. Oui. C'est à dire qu'elle s'allonge pour elle... rester même quand elle quand, quand elle. Pendule, pivote, voilà. Quand elle pendule elle reste à deux mètres de tirant d'eau. Hein. C'est ça.
1: Ouais. Donc euh, tifoil sur les sur les les, les safrans. Euh, donc plan porteur sur les safrans. Et puis on se dit bah tant qu'à faire on va essayer une aile. Euh, donc ça faisait un moment qu'on tournait autour de ce de ce système d'aile Et euh, et donc on a on a fabriqué une aile une aile d'avion donc en deux volets. Euh, Plat, euh, donc sur le sur le mini. Donc on a été quand même très très loin, Monsieur, euh, dans dans l'innovation. Euh, donc euh, sur ce bateau-là. Tout quoi. azimut quoi. Tout azimut, c'est le cas de le dire. Et on a été donc le premier mini à voler, euh, bien avant le mini euh, l'orienté. Ça c'est juste une petite parenthèse, mais pas qu'il soit l'orienté, mais. Ah
0: mais. Attends pas le 747, et... ou ouais. du, du Mini de Bourlec de Bourlac. De Bourlac, il est Vigodin, attention. Oh, pardon, pardon, excuse moi <rire> <rire> Pardon, mais en tous les cas, donc voilà. C'est notre... comme si tu dis un médoquin qui est arcachonné, tu vois. Ah, oui, <rire> je, vois, je vois très très bien. <rire> euh, donc. Il y a le 747, il y a le, il y a le premier bateau de David Razon qui a, qui a volé aussi avec avec Sierra, qui lui oui. est effectivement a volé au large de l'Orient.
1: Oui, oui, euh, mais je pensais non, c'est celui-là, c'est celui-là auquel je pensais. Alors du coup, il il était. Ah ouais, tu vois, c'est bien ça. <rire> J'étais pas très loin. C'est celui-là auquel je pensais et et celui-là donc a revendiqué longtemps donc d'avoir été le premier à voler, mais en réalité euh, le nôtre à volé avant. Bon, c'est une petite guéguerre euh, comme ça, gentille. mais le nôtre à voler avant et on a des preuves, puisqu'on a on a le bateau en vol euh, pris par des photographes, tu vois. Donc euh, voilà, donc euh, euh, le bateau vole. Euh, le bateau a une aile, euh, par contre, donc, l'aile, euh, on s'aperçoit très vite qu'en fait, on est très limité. Donc, enfin, c'est c'est un peu comme le, le, bateau de Yves. Donc, en fait, euh, l'aile, il faut beaucoup d'apparents pour que ça marche. Enfin, en tout les cas, il faut, faut créer de l'apparent. Or, le mini est, le mini est, est trop lourd. Euh, et, donc, un monocoque aujourd'hui est encore un peu trop lourd pour avoir, donc, une performance, euh, euh, maximum, donc, avec une aile. Tu vas l'avoir, donc, entre, entre 80 et, toujours pareil, entre 80 et 110 ou 120 en réel, mais, euh, mais dès que t'es en VMG euh, portant ou euh, ou, euh, ou auprès, euh, bah tu vois, tu perds un peu ton l'avantage de, de ton aile qui est très puissante, donc qui te fait giter le bateau énormément et qui transforme assez peu en, en vitesse. Euh, par contre, c'est très clair que euh, Ritching euh, reaching Foil euh, donc euh, qui euh, et, et tifoil, bah, est T-Foil, le, le bateau c'est un avion de chasse ça va vraiment très 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 vite ça c'est évident bref, donc euh, on fait quand même ce bateau on le met en œuvre, on... et Quentin fait une première transat euh, Jacques Vabre avec euh, en 2017 quoi. Euh, et là on partait un une, peu première comme... mini -transat. une première mini-transat comment
0: une première mini-transat
1: mini-transat enfin ça deux, ce sera sa deuxième pour lui mais la première donc il avec est un en série, bateau
0: mais avec... parce que t'as dit Jaguar c'est pour ça
1: ah pardon ouais, excuse-moi donc première donc euh, mini-transat ouais, ouais, euh, en euh, proto donc, avec en le 2007. 900 en proto donc avec le 900 euh, et, et et objectivement on est, quand il est parti bah, on ne savait pas si le bateau allait arriver parce que bon, globalement il y a une vraie inconnue quand même sur cette, euh, sur cette résine donc on arrive au bout et donc cette année 2017 pour nous elle a été quand même assez géniale et donc on s'engage euh, donc alors je reviens sur la grave maintenant euh, donc euh, Karine ne peut pas venir euh, Alex euh, c'est un garçon que j'aime bien fait que j'ai croisé plusieurs que j'avais croisé euh, plusieurs fois avant euh, notamment j'avais croisé donc à l'arrivée de la Route du Rhum en 2014 quand il appelait il a claque avec euh, en, en classe 40 euh, tu vois pas mal d'affinités euh, pareil euh, je, Mais après voilà on s'était on, on s'était parlé un peu tu vois, on se connaissait pas plus que ça et je, je lui propose Donc je lui dis est-ce que tu es, es prêt à venir avec moi sur une Jag Elle me dit bah ouais génial Donc euh, en avant bah, il est quand même il, a, il est très enthousiaste Alex ouais. Donc euh, du coup euh, euh, bah du coup euh, voilà donc euh, en avant Guingamp là aussi euh, et en avant on nous voilà partis donc sur notre Transat Jacques Babre. Donc on s'entraîne un peu avant, on fait euh, quelques convoyages, une calife bien évidemment. Euh, et puis tu vois assez rapidement bah, ça match euh, entre nous ça ça se passe super bien à la fois sur l'eau enfin, c'est difficile de pas s'entendre avec Alex mais j'aurais tendance à dire mais mais voilà donc euh, tu vois c'est 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 quelqu'un qui, qui, qui a qui a une, ouais, qui a ouais qui est carré qui a un professionnalisme énorme euh, qui est quand même malgré tout du sud donc on se retrouve sur certains sur certaines choses et notamment je pense tu vois donc à la bouffe par exemple tu vois donc on est assez euh, on a on a des échanges culturels assez profond. Euh, donc euh, donc voilà, donc on on se part pour notre Transat Jackabob. Là très vite, on s'aperçoit qu'on a quand même euh, qu'on a la balle. Donc le bateau va vite, tu vois. Donc on, on a on a réglé le bateau. Alors ce bateau est un peu particulier parce qu'en fait, il a beaucoup de rock au niveau du de la il est beaucoup il est très roqué au niveau du flotteur. Et donc euh, dans certaines conditions et on a eu les conditions donc euh, sur cette Jackabob là, euh, notamment je pense euh, au reaching, euh, le bateau tu as, as besoin de l'appuyer énormément sur sur l'arrière et donc on avait basculé énormément le mât. on avait beaucoup de quêtes en partant on était être autour de de 6 5 euh, autour de de, de, de 6 degrés 6 degrés 5 de, de, de quêtes à peu près euh, donc euh, beaucoup de quêtes et en fait euh, il s'est avéré qu'on a eu beaucoup de reaching donc euh, tout le long euh, et que et qu'on avait on avait vraiment la vitesse qu'on est que Vous avez vu
0: reproduire en 2021 et ouais, <rire>
1: c'était l'inverse. C'est ça. C'est ça. Bah ouais. Euh, donc pas le même parcours non plus. Euh, là on partait euh, donc pour le Brésil euh, et donc euh, quand on est sorti euh, on, on, on passe un poteau noir euh, plutôt euh, plutôt bien euh, donc euh, où en fait on prend un gros grain quasiment au début du poteau noir qu'on suit euh, quasiment jusqu'à la sortie euh, tout dessus euh, des fois juste avec l'AGV complètement ouverte euh, débordée euh, comme ils font d'ailleurs un peu sur les sur les ultimes sauf que t'es en, en Ocean 50 et que derrière tu sais que t'as plus rien pour choquer que l'AGV la elle est dans le galop donc euh, advienne que pourra euh, mais bon finalement donc on arrive à s'en sortir ensuite on arrive sur le sur le crunching donc pour aller vers le Brésil et là fond de balle hein, euh, feuille à fond et, et, et voilà et on avait la vitesse on avait tu euh, vois on parlait des mêmes choses euh, l'envie et pimph, ça marche <rire>
0: Ah, ça va être moins drôle euh, l'année euh, ouais. sur La route du Rhum.
1: Donc euh, après, on arrive donc en, de, en 2018. Alors en même temps, bon, tu vois, on fait une très belle année, euh, une très belle saison 2018. Hein, on est champion de France donc euh, de de Ocean 50, euh, enfin donc 2050. Euh, on claque euh, un certain nombre de grands prix. Mm -hmm. Arrive cette route du Rhum. T'es
0: t'es favori, hein, on peut dire. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. Puis, puis oui, puis moi c'était ma quatrième. Tu vois, je donc j'étais plutôt bien, bien dedans. Et là. Et eh ben là, tu vois, donc euh, donc Karine aussi, donc euh, comme comme euh, routeur avec euh, avec Eric Mass. Toujours pareil, on prend les mêmes. Donc Eric, euh, Eric, on travaille ensemble depuis euh, 99, quoi, 98, 99, tu vois. Donc, euh, donc on se connaît bien aujourd'hui, euh, même très bien. Euh, donc c'est un ingénieur météo, donc euh, analyse météo, et, euh, et Karine est la stratégie. Et, et là, un peu un peu de syndrome euh, Route du Rhum 2002. Tu vois, euh, qui arrive là-dessus. Donc, euh, je les golf euh, je les golfe en tête. Donc, ah parce qu'il euh,
0: y a des conditions dures aussi. Moi, hein. ouais, on a des conditions enfin, dures que 2002. On, on, non, euh, mais, mais on a mais une sport, espèce quoi. de
1: front, euh, voilà, euh, à passer qui est qui, qui peut s'avérer être être fort, très fort. Avec nos bateaux, tu vois. Donc, euh, bah voilà, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours très fun de prendre de prendre plus de 40 nœuds. 40 nœuds étant vraiment une limite, tu vois, très très haute. Donc euh, sur sur nos 50. Donc là. Euh, là il y a un risque de 50 et plus euh, en tous les cas donc c'est ce qui c'est ce qu'il voit donc en termes de météo donc ça nous barre un peu la route c'est un peu en travers euh, et je fais un truc que je fais pas donc euh, d'habitude euh, on décide de s'arrêter Syndrome donc 2002 Karine qui est un peu alarmiste ben, elle a perdu son bateau elle donc sur cette route du Rome 2002 donc elle m'incite vraiment donc à, à non pas ralentir mais donc à, à mettre le clignotant euh, on, donc donc on prend la décision, je, je, je l'assume totalement, mais donc on prend la décision de s'arrêter. Et ce qui a été une erreur, parce qu'en fait Armel donc a réussi à glisser donc avec lex actuel donc euh, euh, par dessous et, et finalement il est passé donc sans trop de dégâts avec des pointes à 49 max, tu vois donc dans le dans dans, dans dans le gros front qui est passé. Euh, moi je m'arrête et, et là catastrophe, on s'arrête, on choisit pas le bon port. Euh, donc euh, du coup euh, euh, compliqué donc
0: euh, d'accès euh, quand... tu t'arrêtes sans, sans, sans besoin de s'arrêter hein, sinon, sinon le, non, le, le, bateau le, bateau, le bateau est complet. le bateau est, complet. Ouais, est, ouais, le bateau est complet on s'arrête avant on, je, en fait on prend la décision de
1: s'arrêter à titre préventif quoi. à titre préventif avant de, de, de franchir le gros front on laisse passer le front on part derrière et à fond de balle donc euh, a priori on ne devait pas perdre trop de temps tu vois donc dessus par contre donc le problème c'est qu'on choisit le mauvais port donc quand je rentre euh, ben, euh, je reste déjà donc à tourner pendant un moment avant de donc que, que l'équipe donc d'assistance n'arrive parce que j'avais que des de, de mauvais pare-battes et, et l'endroit donc où on devait garer le bateau était vraiment extrêmement étroit donc quand on rentre le bateau euh, les il n'y avait pas de zode donc sur place donc en fait euh, on met moitié le bateau en travers tu vois donc il y avait quand même il commençait à y avoir du vent donc qui rentrait même assez fort donc on met moitié le bateau en travers on abîme le flotteur donc euh, le, le flotteur euh, tribabord euh, pardon on abîme le flotteur bâbord euh, donc euh, on abîme le bateau en fait au moment où on, rentre, on le rentre dans le, dans le port. Euh, finalement donc on passe la nuit à réparer. Euh, les autorités portugaises me prennent la tête euh, donc euh, parce qu'ils sont ils sont un peu pointilleux on va dire. Euh, donc euh, ne voulant pas que je reparte euh, donc euh, me font perdre du temps donc sur le sur le sur le sur l'heure de, de, de décollage. Bref euh, perte de temps donc euh, perte de temps euh, perte de donc du coup derrière tu vois tu t'arrêtes donc t'es plus dans la même course t'es plus dans la même motivation donc euh, quand tu repars euh, bah, tu vois, tu es obligé de rattraper. Donc, je sais qu'Armel commence à être assez loin devant. Donc, du coup, je suis obligé d'aller, d'aller cravacher pour le, pour le rattraper. On n'est plus dans le même système. Donc, on va chercher un autre système. Donc, je m'en vais le long du Portugal. Où là, effectivement, je descends très très vite le long du Portugal avant de, d'aller, de, de passer au travers des, du de Portugal et puis après Maroc. Ensuite, donc, euh, je, je, prends la Bing direct au travers des Canaries. Là, ça se passe plutôt pas mal. Euh, mais, je sens que le, tu vois, plus j'avance, plus le bateau, il est, il euh, y, y a, un truc qui va pas. Je suis pas dans les polaires, j'avance pas, euh, il est lourd, euh, je sens qu'il y a un truc qui, 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 veut, qui, qui marche pas comme, comme, comme d'habitude, quoi. Et donc, je commence à en parler, donc, avec Karine, je dis, je pense qu'on a un problème, machin, elle me dit, tu vas aller voir les flotteurs, donc, on, on en panne. Euh, je passe sur l'autre mur. je vais voir le flotteur, donc, souvent, c'est le flotteur d'abord, euh, donc, et là, je vois qu'il y a de l'autre, bon euh, j'ai de l'eau euh, bon voilà j'ai de l'eau quoi euh, mais sauf que la, la pompe donc euh, bien enfin tu vois tu sais c'est les trucs qui s'enchaînent voilà donc euh, la pompe euh, ben qui pète en, en cours de route donc il faut que je démonte une autre pompe pour pouvoir aller sortir l'eau bref on le, on décide de le faire le lendemain parce que là tu vois donc il faut réempanner donc euh, me retrouver donc, je suis en, donc là j'ai suis j'ai et donc je suis en bas bord et il faut que je rempanne pour aller chercher euh, donc euh, la, la liser un peu plus bas euh, donc je me remets en tribord pour la nuit et le lendemain ça permettra de faire du un grand bas bord donc du coup euh, euh, de pouvoir vider le vider le flotteur et là dans la nuit euh, si tu veux ligne euh, de grain euh Rien d'extraordinaire. Tu passes de, de, enfin, si ça n'est qu'il y a 30, 30, 31 Et là, je te racontais donc un petit chavirage euh, en direct, en live, parce qu'on a eu la chance donc de pouvoir l'enregistrer. Donc, je suis équipé donc de Matintec et euh, et en fait, il y a des petites boîtes noires qui enregistrent tout ce qui se passe. Euh, et donc là, on a pu enregistrer en, en live euh, donc un chavirage complet. Et un chavirage complet, c'est en secondes. C'est-à-dire du moment où le bateau donc est à sa vitesse euh, normale, c'est-à-dire 25 nœuds. Tu vois, on était entre entre 24 et 24-26 nœuds. Donc euh, c'est petite génac Grand le Henry, euh, ballasté, euh, ballasté derrière. Hein, tu vois déjà, ouais, donc il euh, y a quand même du tout, tout est tout est sur l'arrière. Bon, il y a il y a du vent. Il y a il y a il y a 28, il euh, y a entre 25 et 28 nœuds établis euh, avec euh, avec des petites rafales. Là, tout d'un coup, tu chopes une rafale. Donc euh, plutôt 30 32 tu vois 32 33 donc euh, le bateau accélère vraiment très fort donc là je passe à 32 de, de 25 à 33 30 32 33 nœuds. donc euh, là euh, le bateau en accélérant ben le, le pilote euh, a un temps de retard sur sur la bâtée. donc euh, en fait c'est là après où on a fait évoluer donc les pilotes donc sur leur sur leur, sur leur fonction en fait au final hein. euh, mais pour ça il faut toujours pareil il faut il faut le savoir donc euh, on on accélère vraiment très fort. Euh, je vois que ça va pas le faire. Je choque en grand euh, donc le Genac. Euh, là on est donc euh, 25 nœuds, 25 nœuds route. Euh, enfin vitesse normale. Euh, C'est le, on prend la pêche. Donc on commence le, le chrono. Donc trois secondes après on est à 33. Euh, dans les, dans les trois secondes, on est, à, on est à 33 nœuds. Là, le bateau, il plante. Donc, quand il est à, euh, oui. trois secondes plus tard, donc, euh, on est à six, donc, on passe à 6 secondes. 6 secondes, le bateau, il est quasiment à la verticale. Donc, tu t'as plus de safran. Donc, de toute façon, le pilote, il, ça sert plus à rien. Donc, là, tu as tout choqué. Donc, t'es dans les, dans les six premières secondes, as tout, t as, t as tout choqué. T as choqué le grand, le, le, G, le, pardon, le Genac, dans un premier temps, ça fait rien parce que le Genac, il est sous l'AGV, euh, qui est déjà Très basse parce qu'en fait, comme tu es rapide, donc tu vois, tu as ton traveler qui est très très bas. Euh, donc derrière, bah, tu choques tout ce qui te reste à choquer. Alors peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas choquer l'AGV, euh, mais à un moment donné, euh, tu vois, tu choques ce que tu peux. Euh, donc, euh, je choque aussi euh, l'AGV dans ces six secondes, dans ces six secondes. Les, les six secondes qui suivent, donc si c'est 9 neuf, ça fait 9 on est à 9 secondes, le bateau, il vient s'appuyer sur son mât. Donc là, et donc, là c'est déjà trop tard donc euh, de toute façon donc euh, tu as 9 secondes le bateau il est contre euh, donc à la verticale le mât contre contre l'eau et là il faut 3 secondes pour que le mât casse et que le bateau euh, retombe retombe direct voilà là ça te fait euh, 11 secondes et et donc, cuit donc 3 pour réagir au final c'est ce que donc je... 3 en, en tout cas 3 pour anticiper euh, donc le fait tu vois donc de d'abattre enfin en tout cas c'est pas beaucoup de temps quoi non 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 ça fait ça fait vraiment pas beaucoup de temps et donc en fait, euh, donc on, on a travaillé à partir de là. On a travaillé donc sur le sur les pilotes euh, notamment et sur les accélérations, puisqu'on a la chance donc d'avoir des accéléromètres sur les pilotes. Et donc c'est sur l'accélération au final euh, qu'on anticipe donc le, la bâterie. C'est au moment où le bateau accélère qu'il faut tirer la barre en grand. Quand tu es au portant, bien sûr. Mmh. Alors
0: c'est pas fini cette histoire.
1: Eh ben non. Euh, alors, alors donc du coup bon, me voilà l'ouais encore une fois. Euh, bon. Voilà, jusque-là, euh, je gère l'histoire. Euh... T'as l'habitude? Enfin, ouais, non, non je, je dis ça
0: sans, sans ironie, quoi. Enfin, T'as l'expérience.
1: Euh, je, je, voilà, je sais comment ça se passe. Donc, euh, pas de panique. À terre, euh, Fabienne, je, aussi. Je, comment
0: à terre Fabienne aussi
1: exactement, donc euh, tout se met en route euh, bah moi je suis je encore par miracle, je suis entier tu vois. donc là c'est un peu limite parce qu'en fait je me suis fait bloquer euh, à l'entrée du, du, du bateau, en fait le pouf est rentré avant moi parce que tu vois on dort dehors et j'avais un gros pouf pour dormir et en fait le pouf est rentré avant moi et euh, il, est venu bloqué ouais, il a bloqué l'entrée donc j'arrive pas à rentrer dessous donc j'étais sous l'eau et euh, donc voilà, Donc le temps de sortir à la tête tu vois ça a été un peu long, j'ai bu pas mal de flotte bon bref j'arrive quand même à sortir à, à sécuriser l'ensemble le, à, à, à préserver la flotte la bouffe, donc euh, tout va bien à l'intérieur. Ce euh, que j'appelle en me disant, bah, écoute, tout va bien. Je, demain, demain je, dégage le, je dégage le mât et après, je peux rester sous le bateau tu vois, en attendant euh, qu'il y, a un, qu il y a un remorqueur qui vienne.
0: Euh, tu trouve as trouve combien de milles de, de,
1: de pointe à vitre ouais, Je suis à peu près à 500-600 mille un truc comme ça, de, de pointe à vitre, environ hein, autour de ça. Euh, donc à, ouais, à, à 3-4 jours. Quoi. Euh, 3 jours. Euh, Bon, donc, euh, voilà, je suis, et là, il euh, y a un avion, donc, qui me surveille le, 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 pas le lendemain, le surlendemain, donc, euh, je suis dû rester euh, trois jours, un truc comme ça, trois, trois jours à l'envers, autour de trois jours. Il y a un avion qui me survole, tu vois, donc euh, je discute avec eux, donc il y a un protocole, qui, donc, comment, ils, me font, ils me font baratiner pour voir si t'as pas, le, si t'as si toute ta tête, tu vois, euh, si t'as pas perdu un, un, un peu de, un peu de cervelle au, au passage. Bon, bref, euh, donc euh, tu discutes, euh, voilà, et ils me disent, ben, il euh, y a un bateau qui va te détourner parce qu'on on, on veut pas vous laisser. Euh, donc, à bord. je dis, ben non, euh, je, veux, je veux rester à bord, je suis bien à bord, euh, j'ai pas de souci. T'es assuré ou pas euh, Là, le bateau est assuré. Et ça a été un peu compliqué avec l'assurance, mais le bateau est assuré. Euh, et donc euh, euh, ils me disent si si, on, on veut absolument que vous, que, 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 que vous preniez. Euh, un, on a détourné donc un, un, un autre bateau, un bateau concurrent, euh, et on veut que vous partiez avec. Bon, c'est mix euh, Pierre Antoine. Donc euh, du coup, euh, du coup, j'ai pas vraiment le choix. Euh, là aussi, tu vois, je me laisse imposer un choix qui n'est pas le mien. J'en reviens mais c'est c'est ça en fait et le et truc. C'est qui c'est qui te l'impose C'est l'assureur, c'est ton sponsor, c'est l'orga c'est l'orgas, euh, c'est le cross, euh, c'est euh, mon partenaire qui qui fait des pieds et des mains pour aller sauver le soldat le soldat Ryan. Euh, et du coup, je me laisse imposer une, une, une tu vois donc une décision qui n'est pas la mienne, euh, qui n'est qui n'est moi je leur dis non je je veux, je veux pas je vais attendre le je vais attendre le, le remorqueur. J étais, j étais en, complète sécurité, sauf que c'est difficile à terre, si tu veux, donc d'abord parce que t'as pas de la communication, tu vois, donc euh, c'est difficile à terre de, de se rendre compte de, 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 de tu vois, de dans, dans quel état tu te trouves, d'autant plus que j'avais un peu j'avais un peu déliré en fait j'ai passé la journée du euh, le lendemain à dégager le mais sauf que tu vois t'es pris tu tellement tu es tellement chargé de la dernière ligne en fait c'est ça qui tient donc tu es chargé tellement chargé de dernière ligne que euh, tu euh, tu t'es fixé une mission bing tu vas et tu vas jusqu'au bout donc de ta mission et là et ça euh, en fait tu vois ma mission c'était de dégager le mât, parce que le mât était en train de défoncer le, le, le bateau donc je voulais absolument dégager le mât. j'ai mis énormément de temps j'ai dû passer euh, je sais pas j'ai passer plus de huit heures dans la flotte tu vois donc euh, à couper assis à, à la et pendant huit ou 10 heures j'ai pas donné de nouvelles donc en fait j'avais appelé la veille en disant tout va bien euh, je... demain je dégage le... je dégage le mât. » Euh, mais c'est tout. Et donc le matin, je n'avais pas appelé. Toi, j'étais mmh. omnubilé par par ma mission, quoi. Donc par le truc que je m'étais mis dans la tête. Et voilà. Et donc euh, donc ils sont ils sont vraiment inquiétés à terre. Donc n'ayant pas de nouvelles, tu vois, pendant pendant une dizaine d'heures, voire une douzaine d'heures, aucune nouvelle euh, du, du bord, tu vois. Donc euh, ils se sont dit, waouh, et qu'est-ce qui s'est passé Et donc Fabienne allait vous dire, bah de deux choses une, soit bah, il est passé par-dessus bord et puis bah, voilà, donc on n'en aura plus, euh, soit bah, il gère, il gère une situation. Euh, mais, mais là, de toute façon, on n'a pas les moyens d'aller, d'aller contrôler, d'aller voir, d'aller voir ce qui se passe. Et là, il y a eu beaucoup de de, de, de panique euh, peut-être tu vois donc euh, et, de, et de peur hein, tout simplement donc de la part de, donc de, de mes partenaires qui ont qui ont peut-être eu du mal à, à gérer donc de parler Arkema notamment donc qui a eu du mal à gérer euh, cette situation tu vois donc euh, euh, à gérer euh, un stress euh, un stress un peu un peu compliqué euh, donc euh, bah, au final euh, au final, donc, euh, ils m'ont imposé donc une situation qui, en me disant bah, « voilà, tu, tu vas débarquer sur, sur le mix ». Mais en fait, quand tu, derrière, bon, je l'avais pas fait, il euh, y, a, y a quand même un truc, c'est que c'est super compliqué euh, de débarquer d'un bateau pour aller à un autre. Et là on est dans les, dans les conditions optimum, hein. c'est-à-dire qu'en fait on est quand même euh, dans l'alysée, donc l'eau est chaude, et tu vois il y a malgré tout entre les grains il y a quand même du soleil, euh, tout va bien quoi, enfin tu vois, donc euh, t'es pas euh, voilà. Euh, donc toi euh, tu t'équipes? Tu donc t'es avec ta combi de survie, euh, tes bidons de survie avec les deux trois trucs que t'as pu que t'as pu récupérer. Donc euh, t'es déjà chargé tout ça. Euh, donc Pierre il avait c'est un truc qu'il avait jamais fait non plus. Tu vois donc euh, euh, je lui explique comment comment je vois e euh, je l'histoire. Donc tu passes t'as marre bien ton bout tu vois avant de me le lancer t'as marre bien ton bout à ton winch tu vois parce que bah bon, c'est des coups à le perdre et puis euh, et il passe avec donc à la voile avec juste un tourmentin donc euh, Gv affalé mais juste avec le tourmentin C'est un très marrant aussi C'est un très marrant ouais. Et...
0: C'est pas un multi 50 mais c'est un. Non, c c'est un ex multi 50. <-M3> 50. Voilà. Euh,
1: sauf que même avec son tourmentin, si tu veux, avec les vagues, euh, tu vois, donc dans l'Alizé, bah, es à 400 nœuds. Donc euh, du coup, euh, premier, enfin, donc, il, passe le, 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 il arrive la veille, euh, et puis bon, là on voit bien très vite que ça ne le fait pas, parce que de nuit, euh, c'est quasiment impossible. Donc on attend le lendemain matin, le lendemain matin, il se pointe, il fait, il fait quand même trois passages avant de pouvoir passer suffisamment près pour pouvoir me lancer le boot. Je chope le boot, puis je me chope, je croche au bout, tu vois, donc euh, direct. Et en avant tu te jettes à l'eau Alors là évidemment le premier truc que tu fais Tu fais le sous-marin Parce que donc là tu bois Avant de te mettre sur le dos Parce que 4 5 ça fait de la vitesse Avec tout ton bazar dessus Donc du coup tu vas y récupérer Tu te mets sur le dos Avec tes bidons machin. Donc lui il était à la barre de son bateau Donc il gérait son bateau Donc du coup tu te hisses à bord Donc heureusement c'était assez pratique donc Pour remonter à bord Bref je remonte à bord Et après Donc entre temps Donc si tu veux donc Fabien avait trouvé un remorqueur elle m'envoie donc un remorqueur sur zone, et donc je devais transférer de Halmix jusqu'au remorqueur, donc re retransfère donc dans l'eau, avant de retourner donc sur sur le trimaran. Euh, et là, toi, donc le retransfert. Euh, bah si tu veux donc le, un remorqueur c'était euh, c'était pas un remorqueur de haute mer c'était un remorqueur de port donc euh, comme une abeille quoi en gros mais sauf que ça roule mon port bord sur bord tu prends euh, je sais pas tu, je sais pas combien de degrés de gîte de, de, de tu prends mais c'est énorme quoi donc euh, le bateau il roulait bord sur bord donc il pas de pas de plan de travail ouvert derrière, donc tu es obligé de monter par le bordé. Le bordé il fait un mètre de large, donc euh, du coup il faut quand même bien viser. Et, et là, on a, Pierre il avait qu'une qu peur et, et c'était ah, bah, de défoncer son bateau direct. Donc euh, donc du coup, on était heureusement, donc il avait pu décoincer son, son moteur, donc on, il avait l'autorisation de, de l'Orga la, de et et donc on a eu, on a fait plusieurs tentatives. il y avait de la mer en fait, en plus ce, ce surplas. Oui, ce, ce
0: qu'on dit pas, hein, c'est que les alizés, c'est entre 15 et 25 nœuds, noeuds, voire un peu plus. Ouais. Et il euh, y a de la mer, il y a et beaucoup de la mer. mer. Avec de la mer courte, euh, donc euh, qui te fait, qui te fait rouler
1: bord sur bord. Et finalement, donc on parvient. À... Donc, moi, j'étais sur le flotteur à attendre le bout. Donc je finis par, euh, par choper le bout du remorqueur, m'accrocher, bing, jeter de, de dessus. Donc là, évidemment, donc tu passes au ras du, du, du flotteur du trimaran. Donc je passais mes caméras au On a les images. c'est vraiment au ras, quoi. Euh, qui tu vois donc euh, qui, qui me passe au ras de la tête tu prends un flotteur sur la tronche ben tu vois t'es mal quoi donc après l'autre il me ramène en face et à la houpée donc oh, quand le bateau il roule tu vois donc il hop il récupère donc dans dans un truc euh, ouais dans dans un espace d'un mètre euh, de large et et donc euh, premier coup bah ils m'ont raté donc du coup je me suis encastré dans le dans le bordé donc euh, obligé de te repousser et puis deuxième coup bah avec l'eau je, je suis monté euh, direct dans, euh, dans le bateau, mais bon, tu vois, c'est tendu, quoi. C'est pas, c'est, c'est pas terrible. C'est mmh. franchement pas terrible. Et là, entre temps, on retourne donc sur l'épave, sur le sur le, le trimaran qui devait être donc à l'envers, et on voit que le bateau est à l'endroit, moitié coulé. Euh, il est à l'endroit, moitié coulé, avec des traces donc de, de de pneus, de de bourlingues partout sur les bordées et tout. Et là, c'est pas possible. Tu vois, enfin, il s'est passé un truc, quoi. Et donc, euh, on a été assez circonspect au départ, donc parce que justement. Mais donc c'est clair
0: que, enfin, je traduis. Hein, le bateau n'a pas pu se remettre à l'endroit tout seul. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Donc il y a eu une intervention d'un bateau extérieur.
1: Exactement. Ouais. Et donc euh, après enquête, on a évidemment donc trouvé euh, le bateau qui était qui était sur sur, sur zone. Donc c'était un bateau d'un armement hollandais euh, qui en plus ils sont débiles parce qu'en fait ils avaient euh, ils avaient appelé donc euh, Fabienne pour lui dire bah nous on est sur place, on peut retourner votre bateau et vous le prendre en remorque jusqu'au euh, Il voulait rentrer donc jusqu'au Canaries. Et elle a dit non, vous ne touchez pas au bateau euh, parce que on a on a armé donc un remorqueur euh, ex exprès euh, pour ça pour aller le retourner et donc vous ne touchez pas au bateau. Sauf qu'ils n'en ont pas tenu compte et ils l'ont Tourner, sauf qu'ils se sont, ils sont rendus compte comme ils ont fait ça à peu près n'importe comment, ils ont, ils ont tiré sur le bateau donc euh, tu vois donc euh, mais mais sans savoir ce que c'est donc du coup ils ont fait ils ont fait vraiment du grand n'importe quoi donc ils ont ils ont massacré le bateau alors que le bateau était intègre, ils l'ont totalement massacré ils ont massacré le flotteur un des flotteurs ils ont pété la dérive ils ont euh, ils ont pété en moitié un foil euh, ils ont surtout arraché donc l'arbre des euh, donc en arrachant l'arbre des bah ils ont fait un gros tour dans le bateau donc le bateau se rempli d'eau et donc là ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas le remorquer euh, parce que bah, le bateau était plein d'eau. Euh, donc, euh, du coup, bah, ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé sur place comme ça.
0: Alors, ils font ça à eux. Il faut peut-être expliquer euh, aux gens qui nous écoutent. Ils font ça à eux parce qu'un bateau abandonné en pleine mer... Euh, c'est une négociation. Il, il appartient, il peut appartenir à, il... À, 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 au premier qui le, le prend en remorque. Quoi. En fait... C'est ce il... une prise de mer. Ouais, c'est une prise de mer. Alors, Alors il app... ça, c'est la théorie. En, fait, en réalité, euh, ouais, il ouais, n'appartient ouais, ouais. pas. Mais sauf
1: qu'il est sous sa garde. Et donc, euh, si tu veux le récupérer, bah, tu vas être euh, obligé donc dans l'obligation de négocier avec euh, avec celui qui, euh, qui, a, qui, a, qui a pris le bateau. Euh, et donc euh, bah voilà, ça engage donc une discussion euh, qui est soit d'assurance, soit de, de particuliers à, à, à armateur. Et, et des fois euh, bah, c'est un, un peu compliqué, il y a beaucoup de bateaux qui sont restés donc, des années comme ça je pense à le Jabil donc le, le fameux cata euh, sur lequel j'ai navigué au début euh, de, de ma carrière, qui est resté des années dans un port à Vigo parce qu'il avait été récupéré euh, donc Bertrand de Boch avait dématé sur une route du Rhum le bateau est resté euh, dérivé il a été récupéré par un pêcheur donc, de Vigo qui a euh, négocié négocier, renégocier pour finalement fourguer le bateau pour, pour, pour trois sous parce que le bateau était à, à l'abandon avec au fond d'un port tu vois, donc, sur, au mouillage donc il ne valait plus rien et, et voilà et à force de négocier ben, ils sont ils n'ont rien récupéré donc il euh, n'y a pas
0: eu de négociation là avec le, Alors,
1: avec, bah non, euh, avec le hollandais avec le hollandais il n'y a pas eu de négociation par contre la, notre assurance aurait pu, complètement pu se retourner donc, contre l'armateur euh, hollandais en lui disant ben, on vous avait donc intimé l'ordre de, de, de ne pas le faire vous l'avez fait, on a la preuve que vous l'avez fait euh, voilà. ils n'ont pas voulu le faire, je ne sais pas pour quelle raison enfin ce n'était pas à nous d'attaquer c'était directement donc, euh, à notre assurance d'attaquer euh, euh, l'armateur hollandais s'ils avaient voulu donc, euh, euh, être juste et en tous les cas récupérer euh, donc, euh, euh, ne serait-ce que l'argent investi euh, dans le remorqueur euh, pour, euh, dans le nord." Pour, pour, pour récupérer le bateau quoi. On récupère le bateau. Voilà. On l'envoie donc, euh, au, donc euh, en Guadeloupe. On referme le tout. Le bateau euh, est transféré donc, par cargo. Euh, là, on le remorque de Lorient jusqu'à jusqu Port-Médoc donc avec un, avec un gros ode donc, pour, le, pour le refaire. On refait le bateau donc, dans l'hiver 2018-2019. 2019, on remet à l'eau. Alors donc là, euh, notre partenaire Kema donc en fait s'engage sur la construction donc d'un nouveau bateau donc d'un nouveau trimaran donc à, à nos côtés avec nous avec la Loup Multi. Donc on construit donc un nouveau bateau euh, entre-temps mais euh, si tu veux pour pas euh, d'abord pour continuer donc à former Quentin donc euh, euh, qui m'a rejoint lors de l'année 2018 donc c'était mon second en 2018. Euh, donc euh, pour faire un petit peu donc sa, sa formation donc euh, sur le jeu 50 euh, et pour continuer donc à lui à, à lui transmettre finalement donc euh, le bateau euh, on décide de, euh, de, de, de faire une saison donc sous les couleurs donc euh, la lo multi euh, saison financée euh, en partie donc par Arkema pour la formation de Quentin qui sera le futur skipper de d'Arkema 4 donc on remet à l'eau en 2019 Quentin est co-skipper avec moi donc tout l'année 2019. Euh, là, bah, on claque tout ce qu'on fait. Euh, oui. Mais nous, on propose donc on fait, on gagne toutes les courses. Là. Donc euh, voilà et plus les records que, auxquels on, auxquels on. on ça donne. Donc on fait un record euh, euh, des, des, des Canaries. Alors tu vois, on retourne encore aux Canaries, donc chez nos amis euh, Cantero. Euh, donc euh, on claque le record donc de, de, de Grande Canarie et on claque le record des, des îles Canaries, donc de l'archipel, de l'ensemble de l'archipel. Euh, donc ça se passe plutôt bien, euh, mais euh, mes saisons qui pour moi donc euh, j'en reviens un peu au début euh, qui, qui est un peu difficile parce que globalement on avait voilà pour nous c'était une année donc où on pouvait aller claquer une deuxième euh, Transat Jacques Vabre 2019 donc euh, avec Quentin euh, le bateau on le connaissait par cœur le bateau il marchait vraiment comme un avion euh, en 2019 on a on a retravaillé finalement donc euh, tu vois là aussi donc on retravaille sur un sur, une, sur, sur un bateau on entend Train en train d'en fabriquer un, donc euh, bah, voilà, un chavirage, mais euh, qui envoie sur, sur une autre aventure. Euh, donc euh, voilà, on, 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 on pouvait finir, entre guillemets, donc, euh, la transmission donc, de Quentin sur, euh, sur une opération euh, avec ce bateau-là, sur, sur quelque chose de, peut-être d'un peu plus, euh, d'un peu plus, euh, euh, correspondant plus à ce que moi j'aspirais, à quoi j'aspirais simplement. Et c'est parce ce qui s'est passé, donc euh, ils nous disent euh, vous faites l'ensemble de la saison. Bon en même temps voilà, j'ai on, on a quand même la chance de pouvoir faire une saison donc euh, sur 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 un trimaran de, de 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 50 pieds. Donc on fait notre saison complète euh, en attendant en, en parallèle on construit un nouveau bateau. Enfin tu vois donc bon, c'est c'est quand même des caprices de diva donc on est bien d'accord hein, mais euh, Bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Et donc, euh, et donc, on fait pas de transat jacquable, donc, en 2019. Euh, bon, c'est comme ça. Donc, on passe notre hiver aux Canaries. On navigue beaucoup. On a beaucoup, beaucoup navigué, donc, cette année 2019. On rentre, donc, euh, en, en 2020, des Canaries. Là, on se consacre à la construction, donc, du trimaran euh, Arkema qu'on mettra à l'eau, donc, en 2021.
0: Voilà, donc c'est assez long, parce qu'il y a un confinement entre-temps.
1: Ouais, bah là... voilà,
0: <rire> ouais, construction un peu difficile. Euh,
1: L'année 2020, donc, on loue notre bateau, donc, euh, à Layton. Euh, donc, Noir Désir, on le loue à Leyton, donc, qui fait une saison, mais lui aussi, donc, qui bah, voilà, qui subit, donc, le, 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 les confinements successifs, qui subit la pandémie successive, euh, qui... Bah, qui voilà euh, qui fait ce qu'il peut donc avec sa saison euh, ça se passe très très bien avec Arthur Arthur ça se passe moins bien avec son partenaire Arthur euh, c'est Arthur le vaillant Arthur, hein. Arthur le vaillant pardon ouais. le skipper de oui de donc euh, donc voilà donc qui qui, loue, qui qui était donc skipper de de, de, de Layton euh, ça se passe un peu moins bien avec Layton bon c'est comme ça c'est euh, après tout non en... enfin, voilà c'était c'était eux qui louaient le, le, le bateau hein. euh, donc euh, hum... Donc en parallèle donc on construit euh, donc Arkema 4. Euh, Arkema 4 donc euh, ben, bateau assez compliqué. Compliqué euh, dans sa. En fait, on voulait un bateau un peu différent des autres, donc c'est là où en fait peut-être on tu vois, on a mis un gap, euh, là aussi un curseur un petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'en fait on construit un bateau donc où on, on contrairement donc au bateau d'Erwan aujourd'hui, donc qui a été construit en même temps, on a mis à l'eau en même temps, euh, qui est un VPLP. Nous on voulait un bateau un peu plus polyvalent. Euh, donc un peu moins peut-être orienté euh, grand prix mais donc plus polyvalent euh, donc euh, de base euh, mais surtout en fait il y avait un, un point sur lequel euh, moi j'ai toujours enfin en multi en tous les cas j'ai toujours insisté qui me semblait être vraiment extrêmement important et, et notamment sur, ne, sur, nos, sur nos multi euh, rapides c'était l'aéro euh, et donc on a, mis un, on a fait énormément d'efforts sur l'aérodynamisme sur ce bateau donc on a tout intégré donc, à l'intérieur donc complexité en termes de construction parce que bah, du tu es obligé de fabriquer beaucoup de pièces un euh, bras de lison euh, si tu veux donc euh, pour nous c'est euh, un 3 c'est 8 pièces tu vois, donc huit euh, pièces pour constituer un seul bras de liaison. Donc du coup, euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez complexe donc euh, à construire. C'est assez long, c'est du 18 000 heures. Euh, et euh, donc euh, l'objet, c'était de construire donc bien sûr avec euh, en intégrant donc des matériaux donc de chez Arkema, euh, donc des matériaux composites notamment adhésifs, euh, résines. Euh, 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 principalement mais shield up aussi donc toutes les parties vitrées également donc euh, voilà un certain nombre de, de pièces mais aussi des coatings tu vois donc euh, des euh, donc dans les dans les batteries on a des des, des, part des particules qui sont issues donc de la chimie donc euh, d'Arkema donc euh, notamment dans les batteries lithium voilà donc on a essayé d'intégrer au maximum les techno euh, les techno euh, d'Arkema dans la construction donc d'Arkema 4
0: Bon, le, le bateau va plutôt bien. Il a encore gagné le, la, la ouais, dernière il a gagné sa première pro, course cette année du, du Pro Cycling Tour. Ouais. Euh, on a parlé du classe 40 euh, tout à l'heure, hein, qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui doit être, euh, j'allais dire, biodégradable. <rire> <'est la> <rire> biodégradable, j'espère, mais j'espère pas. Mais euh... entièrement recyclable. Donc euh, voilà. euh, Là, là c'est aussi un petit virage de, 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 du, du projet. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, c'est un autre, une autre marque qui est un autre sponsor de l'écurie, un autre projet, mais En fait, et euh... c'est une autre transmission. Et on, et on finira.
1: Ouais, en fait, euh, donc on a eu tu euh, suite à la, à, au chavirage de 2018. Euh, je pense qu'Arkema euh, s'est fait vraiment très peur sur ce chavirage et peut-être qu'ils sont arrivés euh, eux aussi, euh, tu vois, donc euh, sur une réflexion qui dit euh, attention, euh, est-ce qu'on est en capacité donc de euh, d'être euh, euh, d'être le sponsor principal d'une écurie de course C'est pas forcément notre euh, euh, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Donc euh, de là, ils se sont le sponsor recrutés. unique plutôt. que ouais. Ouais. Euh, d'une écurie de course donc euh, voilà c'est pas forcément euh, ce qu'on a envie de faire donc euh, du coup ils se sont retirés du, du mini donc du 900 euh, qui, qui était sponsoring euh, sponsorisé par eux euh, et donc notre relation donc avec Arkema a changé un petit peu à ce moment là et donc on est allé un peu plus donc euh, au niveau de l de la, de, de la euh, du pôle construction donc euh, vers les matériaux où là, on développe donc beaucoup de choses donc avec eux et on continue à développer donc beaucoup de de de, de, de résine, mais en tous les cas donc de matériaux donc avec Arkema donc notamment des matériaux très innovants. Euh, donc on est un peu laboratoire d'essai, si tu veux donc de, de leur technologie avancée. Euh, et, et donc dans le sponsoring, ben aujourd'hui ils sont sur euh, sur une réflexion qui est un peu euh, différente. Donc euh, nous, ça nous a permis aussi peut-être de nous remettre en question, de nous dire que bah attention, c'est dangereux d'avoir un seul client. Un seul client. Euh... Enfin, un client unique plutôt. Un client, ouais, ça, un, un client unique. Euh, donc euh, donc peut-être qu'il faut essayer d'avoir des projets un peu différents, donc d'étoffer l'écurie aussi, parce qu'en fait d'aller vers le classe 40, c'était une volonté pour nous d'abord parce que ça correspond vraiment bien aux matériaux qu'on cherchait à développer, donc les matériaux euh, recyclables, notamment donc la résine recyclable parce qu'elle va très 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 bien. Donc, dans une techno liée à l'infusion, mais peu, mais aujourd'hui, elle est pas, elle est pas, elle, on ne peut pas faire, donc, de, de pré-imprégné, donc, avec cette résine. Est pas, elle n'est pas prévue, elle n'est pas conçue, donc, pour faire du pré-imprégné. Donc, euh, l'infusion, bah, c'est, euh, ça tombe bien parce que c'est la technologie ou c'est la technique employée pour construire, donc, des classes 40. Euh, le class 40, bah, moi, tu vois, c'était un bateau vers lequel j'avais vraiment envie et une classe vers lequel j'avais vraiment envie d'aller parce que je trouve que les bateaux sont vraiment super. Aujourd'hui, ils sont, sont vraiment fabuleux. Euh, ils vont très, très vite. En tout cas, pour des, pour des monocoques. Euh, euh, ils ont des gueules pas possibles euh, c'est des bateaux qui sont très simples donc, euh, en termes de, de, de maintenance c'est euh, des bateaux qui sont vraiment extrêmement simples donc voilà il y avait un certain nombre de, de, de points qui, qui moi personnellement donc, me donnaient envie donc, euh, dans ces bateaux là euh, qu'on avait un mini donc du coup, Mini, Classe 40, euh, ben Ocean fifty euh, c'est une, une, une suite assez logique finalement donc pour une écurie de course comme la nôtre.
0: Le, le prochain, c'est un ultime, donc hein, c'est ça que je comprends. Animoca. Hein. Mmh, Animoca.
1: Ou Animoca. Animo 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 <rire> <rire> donc euh, pourquoi pas. Mais, euh, euh, mais en tous les cas, donc, déjà d'avoir ces, ces trois catégories, en tous les cas pour la formation donc, de jeunes skippers, de jeunes talents, euh, pour que de jeunes talents puissent accéder donc à la course au large, ben, je trouve que c'était plutôt pas mal. Tu vois, on a des garçons euh, comme euh, Thomas. Jourdrain, par exemple. Euh, Thomas, c'est le fils de, de Nono, euh, qu qui donc qui en toi. Enfin, non, alors je, je vais me faire engueuler si voilà. je dis qu'il est de vrai. Donc, plutôt des averts, mais bon, euh, voilà. Donc, euh, en tous les cas... donc. Mais il n'est euh... pas de Carantec Carantec, ouais.
0: Attention, ouais. <rire> <rire> ouais, là, Je
1: vais me faire engueuler, C'est sûr, direct. <rire> Mais bon, donc euh, voilà, on a des, on a des jeunes tu vois, qui, qui arrivent un peu de tout horizon et qui, et qui ont la volonté d'accéder de, de, à la course au large à un moment donné. Donc, euh, donc si, si ça match et si on, a, si on est en, en, en phase, tu vois, euh, Kenny, Kenny c'est un Guadeloupéen, euh, aujourd'hui, ça fait trois ans qu'il bosse avec nous, sa volonté c'était d'aller vers la course au large. Il a, il a, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant parce qu'il a quitté son île pour venir donc, en métropole euh, pour apprendre donc, la, la course au large sur large pour apprendre les bateaux, on lui a proposé presque des et merveilles pour donc accéder tout de suite donc euh, aux classes 40 et puis ensuite donc à l'IMOCA Il a préféré donc refaire une saison en mini, euh, donc regalérer en mini. Enfin tu vois donc il a un parcours qui qui est qui est, qui est, qui est construit et donc qui correspond vraiment à ce que à ce qu'on fait nous ici. Et il a accepté donc le fait de construire. Il a construit d'abord le, le bateau de Quentin et ensuite il a construit son propre donc euh, euh, classe 40. Donc il a participé à la construction de son propre classe 40 donc euh, pour, pour aujourd'hui de skipper. Donc euh, voilà, il est dans le, dans le moule que, qu on, que nous, on, on essaye d'amener, où on est peut-être un peu moins sur des purs coureurs, mais, euh, mais peut-être un peu plus vers euh, des gens qui sont en capacité de pouvoir gérer l'ensemble d'un projet, euh, de la construction, euh, en, passant, en passant par donc, la gestion aussi donc, de d'un partenaire et donc euh, comment on lui parle et comment on le représente euh, et et puis ensuite donc derrière bah, la gestion donc de, de projet. donc euh, gestion de projet, donc gestion de personnel etc etc donc on, on essaye d'avoir une vision plus globale peut-être que juste la la, la 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 vision sportive du du coureur quoi euh, et euh, tout en maîtrisant tout en essayant de maîtriser au maximum donc euh, nos outils donc euh, en l'occurrence nos, nos nos machines
0: ce matin, on a vu, je, tu m'as fait visiter le, le, le dernier Classe 40 qui est construction mmh. euh, chez vous, qui est, qui est, qui est la, le premier pour un autre projet oui. qu'un projet l'Halloween Multi, qui est pour Johan euh, Richaume Richomme oui. bateau très intéressant je ne raconterai pas tout, Johan, euh, t'inquiète pas <rire> euh, et toi, t'aimerais bien que le prochain Classe 40 ça soit, ça soit pour toi, raconte-nous un peu le euh, ton, toi, t as, t as, bah, ton prochain projet fait enfin, en monocoque on a parlé de la route la, ouais, la route de l'or il y a il y a 20, euh, 25 ouais, ans c'est euh, ça bah, il ouais, bah, ouais. hein. ouais. c'est la dernière fois que as en monocoque <rire> ouais. alors euh, bah, en guise de conclusion raconte-nous un petit peu euh, ton, ton ton prochain projet euh, à titre de navigant ben, mon projet euh, donc actuel,
1: c'est effectivement c'est il y, y, a, y a une course qui est en qui est en devenir, mais qui, qui va avoir le jour donc l'année prochaine donc au mois de septembre 2023 qui est euh, the race round. Donc c'est un tour du monde donc en classe 40 donc euh, en double ou en solitaire euh, avec un départ de La Rochelle donc un départ de la Nouvelle-Aquitaine euh, et donc ce, cette course euh, c'est un euh, pour moi c'est hum, je, je, je m'étais toujours dit que j'irais faire donc un tour du monde quand je serais à retraite ou en pré-retraite, donc euh, c'est ce que je suis donc aujourd'hui, euh, et, et donc du coup euh, euh, aller faire une course autour du monde sur une classe 40 beaucoup plus qu'un Imoka aujourd'hui je suis incapable d'aller vendre un projet Imoka si que je n'ai pas la crédibilité pour pouvoir aller le vendre par contre donc d'aller chercher une performance un tour euh, sur euh, euh, sur sur un sur un classe 40 ça c'est quelque chose qui qui, est, qui je pense donc de de de, de m'apporter alors oui je vais apprendre donc à naviguer sur un bateau hein, parce que en fait j'ai quand même ça manque quand même un peu de vent apparent on va dire par rapport euh, <rire> <rire> par rapport à un multi donc c'est très clairement donc il euh, y a Kenny qui, qui est j'ai un très bon j'ai un très bon formateur sur le sur sur, sur la, la, la façon de fonctionner d'un monocoque euh, mais euh, voilà donc mon projet c'est effectivement euh, de construire un bateau qui serait euh, dès sa construction, euh, dès sa conception en fait donc euh, par l'architecte euh, un bateau construit pour la pour la catégorie 0 euh, qui est euh, donc le, le prérequis pour euh, pouvoir faire donc le tour du monde donc qui sortira très probablement beaucoup enfin beaucoup en tout cas un peu plus lourd donc qu'un classe 40 classique euh, mais qui sortirait donc euh, si tu veux avec euh, euh, toutes ces cloisons euh, fermées, avec euh, donc euh, probablement un peu plus de renforts, donc euh, dans certains endroits, notamment dans les endroits de slamming, donc euh, sur, la, sur le, les, les étraves, donc de Sesco, euh, qui est qui est de toute façon qui serait donc de toute façon un, 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 un lift V2, donc alors qu'on appellerait LM0, donc euh, lift V2 LM0, ça commence à faire beaucoup, mais, euh, mais voilà, euh, donc euh, dessiné euh, par euh, le cabinet Lombard. Euh, donc on travaille avec euh, avec eric levé donc sur ce projet depuis déjà euh, quelques temps et euh, c'est un bateau qu'on va vouloir donc euh, en tous les cas qu'on qui sera donc de toute façon construit un peu comme comme le le bateau de Kenny, c'est-à-dire donc euh, en résine donc euh, recyclable donc hélium avec euh, très probablement aussi donc une mousse euh, donc euh, euh, POT donc en, en majorité donc sur le sur le bateau et là on est en train de travailler sur les sur les parties avant donc euh, justement pour euh, pour les définir pour arriver euh, peut-être à, à avoir d'autres zones ou en tous les cas d'autres d'autres possibles on travaille également donc là-dessus sur sur des fibres donc assez nos assez novatrices sur des, sur de la fibre de, de naturelle. Entre autres, donc pour la construction de, de ce bateau, donc on va intégrer donc des technos euh, assez évolués et surtout donc euh, assez euh, respectueuses donc de de l'environnement donc dans la construction donc du bateau sur la totalité, un peu comme euh, du reste le bateau de Kenny. Euh, par contre donc euh, le bateau sortira, enfin l'objectif c'est d'essayer de sortir le bateau donc avec un, un moteur électrique. Donc on est tout à fait en capacité de pouvoir le faire. Et donc du coup, euh, alors on est toujours sur des voiles donc euh, classiques puisque là aujourd'hui on n'a pas, on n'arrive pas donc à, à faire avancer euh, donc les voilier euh, un peu sur ces points donc euh, de voile euh, mais par contre donc euh, le bateau et son fonctionnement euh, l'objectif c'est d'être vraiment donc à zéro impact carbone ou en tout cas en le diminuant au maximum là pour te donner une idée juste comme ça on a diminué la, le, notre notre empreinte carbone donc euh, entre la construction puisqu'on on a la on a la chance donc d'avoir aussi sein de l'équipe aussi donc une, une doctorante enfin un docteur plutôt euh, euh, qui est euh, qui est euh, donc spécialisé dans le droit de de, de l'environnement et donc qui nous fait euh, l'ensemble donc des bilans carbone qui nous fait le passage donc de l'entreprise donc au RSE et en même temps l'ensemble des bilans carbone donc liés à la construction de nos bateaux donc on a fait un bilan carbone complet donc du bateau construit donc en hélium euh, PET et on est en train donc de faire alors, on l'a pas encore fini mais donc de faire celui de, de Yohan là aujourd'hui euh, vous, vous
0: faites des analyses de cycle de vie pour chacun de vos, on, on vos fait, bateaux quoi on
1: fait une analyse donc de, de... Ce,
0: qui est, ce qui est obligatoire aujourd'hui en IMO car hein, mais pas, pas encore en classe 40 quoi. Non huh?
1: Oh, oui, oui, bien sûr. Oui, ouais. euh, en fait, on fait une analyse donc euh, d carbone complète donc de, le, de la construction des bateaux avec ce qu'on y met dedans. Donc, on sait exactement ce qu'on a ce qu'on a mis dedans, quels sont les, les déchets donc que l'on a pu donc générer avec avec ces bateaux-là, etc. Euh, et en partant donc du sourcing, c'est-à-dire de, de l'extraction donc, donc du, du pétrole jusqu'à sa transformation et ensuite donc, le, donc sa transformation donc juste jusqu'à son, son arrivée donc devant le chantier, sa transformation dans le chantier sa vie et après bien sûr donc son on aura un bilan carbone complet quand on aura la fin de vie donc du bateau qui aujourd'hui ne peut être qu'estimé. mais sur la construction on a fait plus de 50 donc d'économie on doit être à 60 autour de 60 d'économie donc de, euh, de de bilan carbone euh, comparé à un bateau comme euh, un bateau en époxy euh, voilà un classe 40 en époxy t'arrives à diminuer l'impact carbone de 60 ouais, 60% ce qui est quand même pas négligeable quoi principalement ah oui par rapport au fait que bah, la résine soit recyclable d'une part, mais aussi donc que la mousse PET donc est issue, donc on a déjà 30% donc de recyclé dans la dans la, la, la mousse PET qu'on a utilisée, que l'ensemble des déchets aujourd'hui produits sont retraités pour pouvoir soit refaire de la résine pure, soit refaire donc un matériau euh, donc euh, composite fibré euh, genre plaque, tu vois donc euh, plaque de de, de ou ce genre de choses donc euh, Plastique, thermoplastique. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'on peut derrière, donc, la reproduire euh, quasiment, quasiment, euh, quasiment à vie. Euh, donc, voilà. Et ça, c'est ce qui nous a permis, donc, de diminuer euh, nettement, donc, l'empreinte le, le, carbone à la construction de notre bateau. Et donc, c'est ça aussi, donc, euh, l'objet, euh, donc, de la construction de, de mon futur Classe 40.
0: cette construction, elle est, elle est actée, ou tu cherches encore des partenaires, ou tu vas faire comme d'habitude, tu vas la lancer et après, tu chercheras des partenaires?
1: Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire.
0: C'est pas encore <rire> complètement acté. C'est, Dans ta tête, c'est acté. Ouais, dans ma Mais tête. Mais tout le monde actée. est pas au courant. <rire> <rire> ah,
1: si, tout le monde est au courant, en tous les cas. Donc, c'est la Lumuti et donc, l'architecte aussi, parce qu'on a commencé, donc, à travailler avec Eric là-dessus. Après, voilà, il faut qu'on arrive à, 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 à ficeler, donc, ça, c'est plutôt, effectivement, donc, le, le boulot donc de Fabienne aujourd'hui donc d'arriver à ficeler donc le, le projet pour le, le faire tenir à peu près puisqu'on est en autoconstruction donc euh, du coup pour ça, arriver ça va venir vite quoi à le, à le financer et ça va venir très très vite donc on a on espère pouvoir débuter euh, donc en septembre une construction par exemple euh, auquel cas bah, voilà donc il faut euh, voilà on, on conçoit prêt donc pour septembre c'est un peu l'objectif qu'on a demandé à Eric et je pense qu'ils sont tout à fait enfin, en tout cas donc au cabinet Lombard ils sont tout à fait euh, prêts euh, donc à à travailler dessus puisqu'on est en train de le, de le faire et, euh, et globalement euh, on est sur de, sur de bonnes pistes je, je, des, <rire> je touche du bois, je croise les doigts euh, mais euh, donc pour, euh, pour, euh, pour euh, débloquer un partenaire donc, pour le, le fonctionnement du bateau parce qu'il y a la construction mais il y a aussi le fonctionnement donc aujourd'hui si on a le fonctionnement on aura la construction
0: très bien donc un, un quatrième client ou un troisième mmh. client pour pour, le, pour la low multi tu vas encore encore mieux répartir tes risques
1: <rire> ouais euh, en tous les cas ça nous permettrait donc peut-être d'avoir deux classes 40. un donc qui permettrait à Kenny de poursuivre donc sa saison et, et peut-être donc de reconduire avec son partenaire puisque là aujourd'hui donc c'est pas c'est pas ficelé au delà donc de, de la de, de la route du Rhum euh, donc de, de reconduire une autre saison sur une tu vois assez classique donc classe 40 euh, avec une Jack Vabre derrière et puis euh, et puis, bah, pour moi, donc un programme un peu plus un peu plus spécifique. Donc, euh, de toute façon, l'objectif, donc, de pour moi de Zorlison, c'est de le faire en, en, en double. Donc, euh, et j'aimerais pouvoir donc embarquer euh, un des jeunes. Alors, soit un jeune qu'on formerait. Donc, euh, et ça fait partie des, des négociations qu'on a aujourd'hui, donc, avec le avec le partenaire euh, futur. Euh, soit euh, donc euh, d'intégrer un des jeunes donc euh, que j'ai pu former euh, voilà ces dernières années euh, avec moi sur une des étapes.
0: Très bien, et eh ben Lalou, voilà. on, on va te souhaiter, euh, souhaiter d'y arriver une fois de plus, comme d'habitude. Bah écoute, merci. <rire> hein ces, ces longues heures passées en ta compagnie nous montrent que euh, en général tu y arrives, donc euh, on va te souhaiter d'y euh, parvenir. Je vais, je vais aller prendre le bac, je vais dire ouais. la ferry, mais le bac pour rentrer pour rentrer en Royaume. Je vais prendre le dernier bac, parce qu'il est, il est assez tard. <rire> Ah ouais quand même. Ah, ouais, ah sinon, oui. je, sinon je reste dîner et je reste dormir bien. Si tu veux y a pas de problème. Il <rire> faut que j'aille à La Rochelle demain, tu vois, tu, 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 tu sors à tout. Euh, merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis euh, dans ta dans ta belle pointe du Médoc. En plus il pleut plus maintenant, on ouais. va pouvoir aller aller dehors euh, tranquillement. Euh, merci de nous avoir raconté ton 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 long parcours euh, et, et j'espère que vous en tirerez euh, comme d'habitude plein plein d'apprentissages. Euh, merci à vous si vous nous avez suivis euh, jusque là pour cette pour cette deuxième partie euh, assez longue. <rire> um, on se retrouve, euh, euh, j'allais dire, la semaine prochaine. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Et pour une fois, je sais qui est le prochain invité, mais comme d'habitude, je ne vous le dirai pas. Merci euh, à tous. à bientôt. Salut Lalo. Salut Pierre. -Yves. à bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tipe Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt